0: Et Et tu l'as, ah. Ah, tu oui. l'as ouais. vu Tu l'as vu eh, Tu l'as vu oh, Tu l'as vu Celui-là, tu l'as vu Tu
1: l'as vu celui-là Tu l'as vu tu l'as vu Tu
2: l'as vu Alors Tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Salut Gooby, salut Casa, c'est Florian ici. Alors j'ai appris que tu l'as vu votre nouveau podcast autour du cinéma aller voir le jour.
3: Tu l'as vu, c'est un échange intergénérationnel sur le cinéma.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Gravelax, bienvenue dans un nouveau numéro de Tu l'as vu qui s'est bien fait attendre, bah oui, euh, on est très heureux de, de se retrouver avec mes deux comparses Goubi et Casa, bonjour à vous et ben bonjour, bonjour Gravelax Bonjour, bonjour Oui, et puis donc en effet avec un numéro, euh, voilà, on aime bien un petit, un petit peu parfois les numéros un peu spéciaux, donc là à savoir un numéro basé bah, sur un magazine qui traînait euh, depuis longtemps dans, dans ma collection, à savoir un numéro hors série de première sur les chefs-d'oeuvre sans chefs doeuvre que vous ne connaissez pas, voilà, donc c'est en 2015, mai 2015, mai juin 2015. Mai 2015. En effet moi c'est voilà, un numéro qui avait attiré ma curiosité à l'époque où je me suis dit bah voilà il y avait quand même des, des films très intéressants qui heureusement entre temps ça fait quand même 7 ans voire 8 maintenant que le numéro est sorti, c'est-à-dire qu'en effet il y avait des titres qui m'intriguaient et qui heureusement sont sortis depuis d'ailleurs. Il faut euh, peut-être l'évoquer rapidement, il y en a beaucoup qu'on a déjà traité indirectement hein, dans, tu l'as vu, plus ou moins directement en fait, c'est ça. Je pense notamment aux chiens, ah, on, on se rappelle de Gégé, euh, l'épopée de Gégé dans les années 70, donc les chiens euh, d'Alain Gessua avec notamment aussi Victor Lanou. Bon, les Diables dans les films à scandale, ouais. qui aujourd'hui encore bah voilà, n'est pas visible euh, de, de manière plus ou moins catholique, on dire ça comme ça, mais qui euh, n'a pas encore de support euh, physique réel en France. Il y a aussi bah, L'Homme qui voulait savoir, hein, qui était dans le premier épisode de, du cinéma français, c'est de la merde. Et puis, bah, il y en a encore plusieurs autres, euh, bah, par exemple, il y avait L'étrangleur de Reading Place, donc, que j'avais pu évoquer dans le LA Confinement numéro 4, ainsi que la mini-série qui en est découlée, donc de Richard Fletcher. Il y avait aussi euh, Mister Nobody, que j'avais évoqué dans le Top Décennie 2010, avec J'arrête ça pouvait être encore supportable Euh, Requiem pour un massacre que j'avais fait en reco pour l'épisode sur les drames sur vraiment Première saison On remonte on vraiment très loin Et bref bon, J'évoquerai peut-être Éventuellement d'autres films Qui sont dits bon, Très rapidement Il y avait aussi Cathy Tipel Un film de Paul Veroven Nous on avait évoqué Turkish Delight euh, donc Dans les premiers films voilà, de, de La période hollandaise De, de Paul Veroven Bref Beaucoup euh, de pépites Et vous savez Comme j'aime les pépites Et euh, en recommander Donc euh, c'est Un petit épisode À la grave Enfin hein. euh, <rire> qui, qui me tient à cœur et Donc là oui bah, On a plusieurs euh, ce moi qui parle Qui parle Mais bon voilà on, Ça fait tellement longtemps Qu'on ne s'est pas vu Et en plus on présentiel voilà. même jusqu'au bout il n'a failli pas se faire donc c'est vraiment le, voilà, le réflexe du survivant euh, <rire> voilà voilà et donc tout de suite bah oui euh, on peut évoquer peut-être les enfin pas, pas les films dont on va parler mais euh, comme d'habitude on a cho- choisi chacun chacun un film parmi ceux qui étaient proposés dans le, dans le magazine il y en a une centaine dans des catégories bien, euh, bien différentes donc là bah, on va faire comme d'habitude hein,
3: le Gobi, Kaza on va tirer au sort euh, pour savoir oui alors. Donc, non mais je me rends compte à quel point on a fait déjà beaucoup de films ah tu bah sais, oui tu, tu, tu racontais là tu faisais la liste non Exhaustif des films qu'on en, dont on a déjà cité. Et c'est vrai qu'on a déjà fait pas mal. Hein. Ouais, ben ouais, voilà. ouais. Donc c'est pour ça, à la limite, c'est... Enfin, ça
1: devient l'univers étendu, hein, forcément. Et euh, à la limite, on aurait pu parler de ces films-là, ce qu'on vient d'évoquer. Ben là, on invite les auditeurs et les auditrices à se reporter aux épisodes. En plus, voilà, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien été recherché dans quel, quel épisode. Voilà. Les, les Trangleurs de Real Town Place, c'est bien. Elle euh, est Confidential 4. <rire> vous n'aurez pas cherché. Pour Allez.
4: ma part, je m'apprête à faire un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps et je suis ému d'enfin <rire> vous reposer cette question à vous deux. Et je vais choisir. La jeunesse, Kaza, oui, il faut parce que je l'ai trop souvent demandé à Gravelax ce, oui. ce truc, donc je vais demander à Kaza de choisir un numéro entre 1 et 3. Et eh bah ben le 3, oh là, là là là, c'est un chiffre qui me tient à coeur. Je là le parce reprends, que tu viens de te faire, de de faire de les
3: reprends. papiers et tu te souviens déjà plus des films <rire> de... Ah, donc
4: plus du <rire> tout, de toute façon j'ai fait au pif, j'ai D'accord. même pas regardé sur quel film je mettais quel numéro. <rire> ah, Et bah <rire> eh ben, on va commencer par <rire> celui de
3: Kaza, justement. Ah, Une espèce de triche. C'est pas souvent comme ça d'ailleurs mmh. Ah oui, c'est oui, euh, je, choisis et... souvent, ou, euh, je choisis souvent mon film. Hein, c'est ça. Les trois, les trois premiers épisodes
1: de la troisième saison, parce que oui, nous sommes encore, et là nous sommes au milieu de la saison 3. <rire> bon la saison 4, ça sera en 2025. Mais euh, oui, dans, non, mais on est encore dans la saison 3 de, de Tu l'as vu. Et c'est vrai que les trois premiers épisodes de la saison 3, euh, c'était toi,
3: hein, les Teen Movie, les années, ouais, les euh, années 20. Euh, et ouais.
1: Le cinéma français, c'est de la merde. de C'est,
4: 3. Ça. c'est ça. On ne ouais. change
1: pas on une fait... recette
3: qui gagne. Ouais, ou on fait. On fait les meilleurs en dernier c'est euh, le, la meilleure pour la fin voilà pour bon, ça moi je passe en premier au euh, moins ouais, le, le mal est fait
4: arrête de te dévaloriser voyons oui, je oui, n'apprends oui.
3: donc euh, donc voilà donc ouais tu nous avais proposé euh, donc de feuilleter euh, ce magazine hors série et euh, non c'est là si vous entendez des poules derrière euh, c'est parce que je, j'habite euh, on est toujours chez moi hein, mais oui, on a déménagé ça. depuis et euh, ce coup-ci c'est pas des oiseaux en cage mais bien sûr euh, là c'est la, c'est la liberté de la nature de, c'est l'avantage J'habitais dans un village Et qu'on entend des bruits euh, Voilà De ferme En plus c'est toujours sympa hein. c'est Toujours ce petit côté euh, bio Voilà On feuillette On feuillette On feuillette Et puis bon bah, là, on va se rendre compte Qu'au au final On se rapproche toujours De nos, de nos genres Ou de, de nos thèmes de prédilection hein. euh, Donc euh, voilà bah, Moi en l'occurrence Vous allez vite comprendre Si vous avez bien suivi les épisodes Alors moi j'aime euh, surtout voilà, La comédie euh, Puis après surtout La comédie Avec un, une réflexion derrière C'est à dire Assez euh, satirique Et on est en plein dedans en tout cas, c'est sur le papier, on est en plein dedans avec le film que je vous propose qui s'appelle « Idiocratie » ou « Planète stupide » en VO. Oui, ou non, je crois que c'est, ou c'est l'inverse. « C'est
1: euh, Idiocratie », c'est le titre original, Y. Ah, d'accord. Et euh, c'était, quand c'est sorti en France, il, très rapidement en salle, ils ont titré « Planète stupide
3: <rire> ». D'accord, bon, bah, c'est idiocratie ou pleine et stupide. Et en fait c'est un film réalisé par Mike Judge. Alors sur le moment on vous allez vous dire Mike Judge ça ne dit rien du tout. Mais en fait Mike Judge déjà on le connaît déjà par l'animation, enfin c'est surtout des animations du style MTV. On est un peu dans le même l'humour assez vulgaire du type South Park qui est également sur MTV. Parce que lui en fait il réalisait euh, le, l'animation euh, Beavis and Butthead. But, but, Ed, but Ed. qui passait souvent. Donc euh, bon là peut-être de, de non ça vous dit rien. Mais quand vous voyez le, bah, le, le dessin, ces deux personnages en fait euh, avec un. Un rire. Oui, c'est avec surtout le, le rire qui est assez particulier. Bon là c'est un humour assez vulgaire. Euh, et il y a toujours une, une critique de la société un peu. un peu plus. Un peu plus hardcore, là c'est une moto qui passe, oui, parce que dans un village, mais aussi de la vie. Et euh, c'est vulgaire, mais aussi en même temps euh, corrosif. Et on le retrouve ici avec, euh, avec ce film. Ah, c'est pas son premier long métrage, parce qu'avant ça, il, il, c'est aussi, euh, il s'est lancé avec un film qui s'appelait euh, « 35 heures, c'est déjà trop ». Où il y a notamment Jennifer Aniston. Hein. Je l'ai vu il y a longtemps. <rire> euh, d'ailleurs, j'ai pas apprécié le film sur l'humour, surtout. Si Si, il si, y a le Bon, je te fais confiance ah, en plus, ça, je joue pas un petit rôle. Bah ouais, c'est... <rire> c'est le premier rôle féminin. D'accord. La fille n'a m'a pas marqué. <rire> non, c'est juste un personnage, le personnage de oui. personne euh, avec des lunettes. Ah oh, oui, et puis surtout avec la VF à chaque coup qui parle. Oh, petite
1: voix rentrée.
3: J'ai pas. Non, non, ce film-là, il n'est pas passé. Euh, mm-hmm. c'est, on va dire les prémices, c'est un peu style euh, The Office. C'est-à-dire euh, bah, on est dans la même thématique, mais j'ai préféré euh, l'angle de The Office à euh, 35 heures, c'est déjà. Trop Là, ouais. on était un petit peu trop dans le... C'était trop euh, tiré par les cheveux. C'était trop... Les personnages sont très stéréotypés. Mmh. On est dans l'absurde, en fait. C'est ce ça. Fait. Et d'ailleurs, le titre original, c'était Office Space. Donc, ouais. euh, on ouais. est très proche... Euh... Enfin, coup, on... <rire> parle le titre. <rire> et donc là, pour ce deuxième film, ça arrivait, on va dire, un peu par hasard. Il y avait un projet de faire un deuxième film. Mais bon, euh, il n'avait pas trop l'idée en tête. Et puis, c'est par hasard. Euh, il va en... et En fait, il est dans la fuite d'attente avec ses filles. Euh, euh, alors, encore une fois... Euh... Disney Disney, mais il est à Disneyland en fait avec ses filles hein, et, euh, et en fait il se trouve devant euh, de, deux mères en fait qui sont en train de se, s'engueuler il n'y a pas d'autres mots parce que bah, pour l'histoire de voilà, fuite d'attente vous êtes passé devant etc et donc le, le ton monte et ça, ça vire la, la foire aux insultes etc et à ce moment là on est en 2001 et puis lui se fait la, la réflexion euh, il repense au film de Kubrick L'Odyssée de l'espace, puis il se dit euh, Ah, bah on est loin de euh, bah voilà de, mm-hmm. le, bah le, l'harmonie qu'avait dépeint euh, Kubrick dans son film, quoi. Euh, <rire> c'est pas ça du tout. Et donc, sur le moment, il se dit euh, Bah, peut-être que je vais faire un 3001 <rire> pour montrer la subtilité des gens, en fait. Enfin, en tout cas, mm-hmm. on va pas dans le bon sens. Et donc, il veut faire un film de, de cette manière. Pour un tel projet, bah, il va s'accompagner euh, d'Ethan Cohen pour le scénario. Oui, alors qu'il n'a rien à voir avec le frère. D'accord, ok. Parce qu'il y a, <rire> parce qu'il y a un H. C'est le H. Qui, leur, qui rend trop qui en plus et qui change ah bah oui bah après ils n'avaient pas un gros budget non plus hein.
1: euh... après coup c'est vrai que c'est un scénariste qui était aussi dans le scénariste de
3: B- c'est Ted le mec tout content il est allé faire ces petites infos et tout Ethan Cohen, énorme Donc, euh, enfin, ouais. et non, en fait c'est la c'est le, la, la la contrefaçon de... voilà c'est le wish <rire>
1: <rire> donc voilà bah, déjà ce film il part bien et non juste de, non je veux dire c'est, c'est un co-scénariste qui est habitué de, de fréquenter Mac Judge hein, donc il, il a scénarisé plusieurs Bavis et Butted. une autre série d'animation moi que j'avais suivi quand j'avais la vingtaine c'était sur série club c'était King of the Hill enfin qui n'est pas très connu non plus en France c'est les rois du Texas et pareil sur un Texan euh, de base Hank Hill euh, et sa famille pareil il y a l'enfant le, qui est un peu obèse euh, la, la, la fille ado qui voilà un peu reine de beauté ou choses comme ça donc en effet c'est, euh, les Texans. Sang, etc., dans vraiment le côté, et euh, puis pareil, les, les potes, etc. Après, plus tard, il a aussi cosmérisé euh, Tonnerre sur les tropiques, quand même. Oui. Donc, c'est pas. Puis après, bon, des choses plus ou moins heureuses Madagascar 2, mm-hmm. euh, Manny Black 3, oh. Holmes et Watson, avec qui euh, pas le meilleur, euh, Will Farrell euh, oh. et euh, John Cirelli, euh, loin de là, mais qui s'est rattrapé récemment avec les Bad Guys. Euh, ah, euh, oui, voilà. Et il poursuit quand même, <rire> enfin, c'est plus ou, moins, plus ou moins bon, mais
3: quand c'est bon, c'est bon. Mais bon, ça vaut pas le Ethan Cohen avec un H. Du coup. Ah, ouais. sans. <rire> sans, sans H. Sans H. Euh, <rire> vous, bah, désolé pour cette euh, approximation. <rire> bon en tout cas euh, donc c'est le scénario euh, voilà il est, il est, il est, il est prêt euh, en tout cas ils ont plein d'idées mais le problème ça va être au niveau de la production donc euh, là la Fox va accepter de prendre le projet mais le souci c'est que euh, bah ils vont mettre plein de bâtons dans les roues C'est-à-dire que c'est à dire que il faut se dire que c'est un projet assez euh, encore grosif hein, donc ça, ça déglingue un peu toute la société hein, donc euh, aux états unis c'est assez libéral il hein, y a beaucoup de, d'entreprises qui gèrent le pays et là bon bah ça, ça attaque euh, euh, à toute blinde donc euh, là la Fox est un peu gênés. Euh, ils vont mettre beaucoup de temps avant de, de donner le feu vert. De la production à la, la promotion du film, ça va être vraiment compliqué. Oui, il faut juste...
1: Euh, on avait déjà fait... Euh, bah justement, on l'a évoqué, les Diables. C'était avec Warner, où Warner avait laissé euh, main libre à, à Ken Russell. Et c'est une fois qu'ils ont découvert le film euh, en, en projection, qu'ils se sont dit, bah là, on peut pas le sortir tel quel. Ou ils ont mis des bâtons dans les roues. Bah là, c'est pareil. C'est une fois que le, la Fox euh, avait laissé main libre. Parce que justement, il y avait eu un contrat avec Mike Judge pour deux films. Donc, ils ont dit, bah, tiens, je vais faire... Après avoir fait euh, Office, enfin 35 heures c'était déjà trop, voilà, il avait proposé Idiocratie, euh, et c'est justement euh, pour des marques voilà, qui, qui sont un peu, enfin euh, qui sont très euh, euh, dans lesquelles Mac Judge rentre bien, rentre bien dans l'art, ou au moins écorne bien leur image, c'est là en effet où à partir du moment où ils ont assisté aux projections de tests qui étaient catastrophiques, euh, même au niveau du public, euh, il y avait voilà, trop irrévérencieux, bah, on a un peu une, voilà, où Mac Judge, il a dû revoir un peu sa copie pour édulcorer le propos, donc ouais, on est à peu près euh, voilà, au niveau de la configuration de euh, la façon dont le film a été euh, reçu entre guillemets on est ouais, très proche des, des diables non pas au niveau sulfureux mais au niveau de la, pas du fond mais de la forme c'est la même chose avec un, un studio qui va saboter euh, et assurer vraiment le service minimum parce que, et encore ils étaient tenus par contrat pour, au niveau de la promo au niveau de la sortie salle qui est vraiment une sortie euh, bah, je sais pas tu peut-être l'évoquer ça euh,
3: je sais qu'il est sorti en 30, 130 salles, euh, 130 salles euh, uniquement aux états unis déjà le tournage est terminé
1: c'est euh, ce, qu'on dire, ce qu'on va dire ici hein, donc les, les, les marques qui sont euh, détournées façon sexe hein, on va dire ça comme ça Projection, donc, où ce que, ce, ce que les spectateurs vont dire, c'est euh, vraiment une vulgarité exceptionnelle. Le sonnage est terminé en mai 2004. La sortie est d'abord prévue en août 2005, puis repoussée au 1er septembre 2006, mais de façon limitée, en effet, dans 7 villes seulement, 3 au Texas, bah, on parle du Texas, pas de bande-annonce, pas de pub télé, pas de presse. Euh, donc il y a eu au Texas, plus après Chicago, Los Angeles et Toronto, Canada, donc en gros, il faut, faut imaginer que sur un parc de salles de entre 2 et 3 000 salles, bah, il y a eu 135 en effet aux états unis ce qui fait que le, bu- le budget du film n'est pas très fort, à la base c'est 2,4 millions de dollars, et bien bah, on a seulement euh, 5 100 000 dollars de recettes mondiales quoi donc en effet il, le fait le film a été vraiment euh, sabordé. donc là pareil euh, dans les hypothèses qui avaient été mises en place euh, d'un côté il y a le fait que certains jugeaient le film trop médiocre le mauvais traitement réservé au Mac on l'a évoqué la stratégie marketing qui aurait pu être basée sur le bouche à oreille c'est vraiment très très secondaire bon un désaccord entre Mac judge et la Fox qui est l'hypothèse la plus plausible et ensuite, on en effet, on l'avait dit, les projections de tests mal reçus, qui est confirmée par Judge lui-même. En effet, c'était catastrophique. Ce qui fait que, on va dire, c'est un miracle. Je suis désolé de parler de mon expérience personnelle, mais j'étais surpris d'être un des rares en France à l'avoir vu en salle. Il y a eu quelque chose comme 555 entrées, d'après ce que j'ai pu voir.
3: Ah ouais. ah bah là, ouais, euh, tu vas je... voir un truc collecteur bah voilà.
1: d'ailleurs je, ça va, c'est un motif qui va revenir même ah, dans un ah. dernier épisode suivant et donc c'est en effet c'est durant un, le printemps du cinéma voilà, j'ai retrouvé la date le 25 avril 2007 donc c'était une journée voilà, où j'ai vu quatre films donc il y avait les vacances de Mr Bean <rire> <Voilà>. <rire> euh, next avec euh, ah, Nicolas
5: Cage
1: donc bien sûr euh, l'hidocratie voilà, euh, ou plein de stupide à l'époque et euh, vraiment un film dont je n'avais pas aucun souvenir c'est Je ne veux pas que tu t'en ailles de Bernard Jeanjon avec Richard Berry Julie Godrèche Julien Basselier qui euh, avait fait euh, dire, 400 000 entrées quand même hein. bon, ah, dis donc quelle journée ça a du bon <rire> le printemps du cinéma. Voilà, <rire> c'était l'époque. <rire> euh, voilà, donc ce qui fait que, oui, en France, c'est vraiment une toute petite dizaine de salles qui l'ont diffusé. Non, bon, voilà. j'ai eu la, la chance, entre guillemets, sans le savoir, de, de le voir sous grand écran. Bon. <rire> Mais bon, maintenant, le film voilà, euh, aussi, on en parlera, comme le fait qu'il soit un peu réhabilité, bon, je pense qu'au fil du temps, peut-être, il y aura peut-être moyen, dans des soirées spéciales, peut-être, de, de le revoir sous grand écran aussi.
3: Bah oui, parce qu'après, bon, bah, la sortie DVD était. Enfin, euh, c'était quasi, quasiment un film direct ou DVD. C'est peut-être. ça niveau euh, visibilité euh. Hmm. il a fait limite euh, il est diffusé autant que Florian Sik <rire> peut-être même moins encore <rire> eh ouais, euh, c'est, dingue. c'est dingue bon en fait ça parle de quoi Idiocratie au final eh ben, en fait ça raconte l'histoire de, de Joe Bowers qui est joué par Luke Wilson donc c'est le, le frère d'Owen de, de hein, Owen Wilson honnêtement euh, Luke Wilson n'a pas fait une grosse carrière enfin il a pas eu des films euh, ça ne sert à rien de les lister enfin je, je, voilà il n'y a, y a, y a, a rien de fou en fait dans ce qu'il a fait
1: bah, c'est toujours dans le giron du frat pack hein euh... Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vaughn, Will Ferrell, notamment. Hein, et, euh, donc, euh, je pense à des films comme Retour à la fac ou des choses comme ça. Quoi, donc, voilà. bon, ouais, c'est vrai, c'est, il a toujours été un petit peu dans, dans le giron de son frère ou euh, dans des bon, des films un peu plus peut-être indépendants. Ou bah, on pense à Wes Anderson.
3: Hein, c'était dans, dans les premiers Wes Anderson aussi où oui. les deux frères étaient là. Il joue dans La famille Tenenbaum. Par exemple. Euh, il joue aussi le, le mari de. va enfin, le conjoint en tout cas de. Je crois que c'est Cameron Diaz dans Charlie's Angels. Voilà, genre de rôle. Enfin, c'est pas fameux. Bah, dans les Was- ouais, Was-
1: Anderson il y avait ça aussi, je crois. Le, ouais, la revanche d'une blonde. Motel, oui, c'est vrai que j'avais bien aimé, moi, que un, t- un petit thriller avec Kate Cell. Ouais, Scream-, ah, Scream 2, oui, où. Il fait un petit caméo. Il fait le caméo ouais, où il joue le, le, le Bill Loomis de, de cinéma. Ouais, Rushmore de Anderson c'est, c'est ce qu'on avait dit. Famitaine en bombe, autour de la fac. La blonde contre-attaque. Ah, les, oui, dans les encore man aussi. <rire> non mais c'est toujours le frat pack quoi hein, sur ça. Euh, mais après c'est vrai que dernièrement, ouais retour à zombie land un petit peu. Ouais c'est vrai que... Et un Bruce Willis euh... Gasoline allée un des... Bravo. 40 films qui... Voilà.
5: <rire>
3: et donc Wick euh, Wilson joue un, un soldat donc c'est un soldat mais qui joue plus un, bibliothèque... un bibliothécaire, vraiment le euh, soldat euh, sans grand intérêt on va dire, hein, euh... et euh, c'est le plus moyen de tous en fait, c'est la particularité c'est euh, à dire qu'il y a un QI moyen euh, enfin au euh, moins l'homme sans histoire, d'ailleurs sans famille, euh, sans amis, euh. et donc euh, cet homme va être choisi pour... De... en fait il va, il va devenir un cobaye pour une une expérience euh, secrète de cryogénisation euh, en compagnie de Rita. Voilà, euh, c'est euh, une femme qui est jouée par euh, Maya Rudolph. Alors Maya Rudolph, on la voit un peu plus. donc Elle vient du Saturday euh, Night Live, mais on l'a vu aussi dans Mes Meilleurs Amis. Donc a, voilà, voilà, il est accompagné de Rita qui est en fait euh, une artiste peintre ou bien de manière euh, officielle elle est en fait prostituée. Et en fait le problème avec les caisses de créogénisation c'est qu'elles ont, elles vont être oubliées et en fait le, le, l'expérience qui devait du, durer quelques années s'avère euh, être une histoire de, de siècle. Euh, une paire de siècles même parce que en fait euh, les, les caisses vont être réactivées accidentellement lors d'une avalanche d'ordures en 2505. Voilà. Après il faut savoir aussi que les QI élevés ont arrêté de se reproduire au fil des, des, des années, à contrario des cuits limités, si, si je puis dire, qui pondent eux à foison. Voilà. Bah, le résultat est qu'en 2505, bah, le niveau intellectuel global de, de la planète a euh, chuté massivement. Et donc, euh, tout ce qui va avec. C'est-à-dire, euh, les, bah, on parle de, euh, les, en termes d'avancées scientifiques, il euh, n'y bah, a, a plus rien. Technologique, c'est pareil. Culturel, euh, que ce soit à la télé ou au cinéma. Donc, euh, donc voilà, je vais, je vais donner des petits exemples. Par exemple, à la télé, par exemple, vous pouvez voir euh, un programme qui est euh, particulièrement euh, populaire à cette époque. Qui s'appelle « Aïe mes en VF mm-hmm. ». <rire> où, euh, oh my balls euh, <rire> en VO. Voilà. Donc on, su- on suit un petit bonnet hein, euh, qui se prend en fait euh, bah, des coups dans les parties euh, euh, génitales. <rire> donc euh, formidable. Et au cinéma, vous pouvez voir le chef-d'oeuvre ouais, euh, en Oscarisé. 2500... Ouais, on... Oscarisé. <rire> Oscarisé. <rire> et euh, voilà un best-seller. Enfin, best Enfin, on va dire euh, au top du box-office. On a un film qui s'appelle euh, As. Mmh. Euh, donc en VO. Et donc euh, Mon cul en VF <rire> qui est un film où on voit littéralement euh, bah, des fesses euh, se, se mouvoir hein, pendant mm-hmm. euh, une heure et demie <rire> voilà donc on est bien on est bien au niveau euh, architectural euh, on est bien aussi parce que par exemple euh, bon voilà il euh, y a des tours qui commencent à à, à, se, à s'affaisser à se... et non en fait on, au lieu de, de les euh, consolider on va dire on les rafistole à coups de ficelle <rire> voilà, voilà. On, est, on en est là on en est là, là on est dans un monde où euh, les gens sont euh, sont accros euh, à la, la télé et à l'argent, enfin mm. comme maintenant mais mais en pire. Alors euh, Rita, elle retrouve très rapidement ses repères, hein, euh, donc bah, en tant que prostituée, elle arpente les trottoirs. Euh, donc ouais, on est dans un monde où le, le sexe est aussi très très présent, même encore plus euh, qu'avant. Donc euh, ah bah c'est tous que les besoins primaires, hein, à manger. Ouais, euh... Exactement. Donc donc elle Rita, bah ça lui va très bien. Euh, cependant, bah Joe. Lui, il se retrouve en prison après un procès où même son avocat, son avocat euh, bah, il l'accuse, ouais. euh, il va se retrouver à, à effectuer des tests de, de, de QI et euh, il se trouve être le, l'homme le plus intelligent de la Terre. Voilà, ok. Donc, il va, il, va, il va rencontrer le président des États-Unis qui est le président euh, Camacho. Donc, je, le fais, je l'ai fait court. Hein, le président Camacho qui est joué par. Alors, lui, l'excellent. Alors, je, je l'apprécie euh, particulièrement. C'est Terry Cruz. Lui, euh, par contre, c'est. Alors, c'est le. Pour ceux qui ne voient pas euh, de nom, c'est euh, un grand costaud. Euh, ben, black euh, qu'on voit souvent euh, faire euh, toujours à contre-emploi. C'est-à-dire mmh. qu'il joue. Euh, bah, par exemple, c'est, euh, il est surtout connu dans Brooklyn Nine-Nine ou aussi dans Faust Blonde Infiltrée donc FBI, les, les frères Williams, mm-hmm. où euh, souvent il y a un mème d'ailleurs avec, euh, avec le Noir qui est en train de, de faire le, le show là dans mm-hmm. sa voiture. Voilà, je dis ça pour les plus jeunes de, de nos auditeurs. <rire> <rire> Terry Crews a joué le président des états unis euh, qui est connu pour avoir été acteur porno, et euh, il a été plusieurs fois champion, euh, champion du monde euh, du tournoi de Grosse Patate dans ta gueule. Ah, moi j'ai champion de la super fessée <rire> Ah bah, ouais. <rire> c'est pour les différentes versions. <rire> Mais bon, on voit le voilà. genre, on voit le genre. Hein, voit mmh. le genre. Et dans, dans ces cas-là, eh bien, il va nommer euh, le personnage principal, ministre de l'Intérieur, dans le but de trouver euh, la solution à tous les problèmes. Mmh. Donc moi, sur le moment, sur le papier, quand j'ai vu, je me suis dit ça va être le genre de film très lourdeau, avec un humour euh, très cracra, j'appréhendais beaucoup sur le, sur le film, et finalement j'ai été agréable, agréablement surpris. Parce que euh, déjà, en termes de... Euh, on n'est pas dans des effets spéciaux, euh, voilà. Euh, super sophistiqué. Euh, bah là d'ailleurs, c'est pas du numérique. On est plus sur de quelque chose de, d'assez euh, bah, très euh, bah, physique. C'est-à-dire mmh. que beaucoup de maquettes. De... C'est notamment euh, Robert Rodriguez qui. Euh, ah, le vrai ça. souci. Le vrai. Enfin, il n'y a pas de H, il n'y a pas de.
1: Avec non, le non, Z. Non. Avec le Z. Euh, non, c'est avec un S, Rodriguez. <rire> <rire> voilà. Euh, non, non, qui, euh, sachant un petit peu les, voilà, les, le, le fait que la Fox mettait des bas le héros de Matt Dutch, qui a prêté un petit peu sa société d'effets spéciaux pour euh, finaliser quelques plans euh, de d'idiocratie. Voilà. Ah, oui,
3: d'accord. Ok. Donc, l'univers est super bien C'est-à-dire que vraiment, on est dans un univers poisseux. Par contre. Euh, pour revenir aux marques, tout à l'heure tu parlais oui. des marques euh, qui, c'est assez euh, voilà ça attaquait bien les marques et le, le, le truc c'est que c'est pas comme euh, d'autres films qui vont on va dire euh, te sortir un logo qui fait penser au vrai euh, la vraie marque là, là non c'est directement c'est à dire que <rire> on veut te, on veut attaquer euh, Starbucks là on va carrément te montrer Starbucks et vraiment en le détournant de manière euh, vulgaire et de manière euh, un peu bah, porno hein. c'est à dire que
1: tout est détourné de façon porno c'est à dire qu'en effet le personnage de Walminson, qui dit justement à son avocat qui devient aussi son ami parce que c'est chez lui qu'il atterrit à la base oui bah finalement bon euh, on a eu quand même beaucoup d'émotions euh, j'aimerais bien aller me reposer un petit peu chez Starbucks puis l'autre qui lui dit bah non c'est pas le moment d'aller se branler parce qu'en <rire> effet les, les latés de Starbucks de 2505 euh, c'est le laté, c'est un peu autre chose quoi voilà ouais <rire> de toute façon il euh, faut penser à ça c'est le même le, pour aller déclarer ses impôts il y a des incitations il voilà, euh, bah, faut même dire que voilà, la, la prostitution est déductible des impôts est, euh, là-bas il <rire> <rire> okay. y a plusieurs euh, c'est vraiment tout ce qui est euh, le, le rapport au plaisir primaire quoi, qui sont euh, vraiment mis en place entre la bouffe euh, et la baise il hein, faut dire ça comme ça bah oui j'en reviendrai après mais c'est vrai que euh, au final bon, il faudra peut-être parler aussi du alors, c'est souvent ça bon, où je dis où le, le film était, on lui dit un petit peu quoi, qu'il revient un petit peu en gras avec euh, l'époque, oui. c'est par exemple si on prend ça, c'est euh, le fait que de plus en plus à McJudge on lui envoie des mails en disant Bah, vous voyez, vous l'aviez prédit dans la Idiocratie. Alors, on parle de la politique après, mais euh, par exemple, pour les, pour les bars, il y a un bar notamment avec des serveuses euh, presque topless, donc à Seattle, c'est les bikini baristas euh, chez Bottom Up Expresso qui veut dire cul sec. Donc, euh, c'est, donc il y, y, y a déjà des bars où euh, on attire le, le chaland avec avec la peau, voilà, des, <rire> des serveuses.
3: En fait, oui, il y a plein de petites idées euh, par-ci par-là dans, dans, dans l'univers, et c'est, et c'est ça qui est intéressant dans ce film-là. Euh, après, bon, l'humour, euh, bah après c'est c'est et les couleurs. Hein, c'est mmh. euh, bon, bah, personnellement, c'est pas ça qui m'a le plus euh, le plus touché, même si c'est, c'est bien vu.
5: Mmh.
3: Je sais pas, on va essayer de parler, faire parler un peu Goubi. Ouais, Qu'est-ce ouais, t'en as pensé <rire> Oui, moi j'ai été
4: agréablement surpris aussi. Pareil comme toi, hein, j'appréhendais parce qu'en plus euh, enfin, ce style d'humour américain un peu cracra, c'est vraiment pas mon, mon délire à la base, donc euh, je, j'appréhendais un peu. Et au final, euh, bah, le, tout le côté satirique, au final, il est bien, même s'il est pas du tout subtil. Ah, c'est euh,
3: clair. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, il hein, n'y a pas de finesse là-dedans. C'est vraiment frontal. Bah, <rire> oui, par exemple le président, euh, le président ancien électeur porno, ouais. qui se gratte les, qui <rire> se gratte les, bah, les, les balls, ouais. euh, <rire> tout le long, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, du coup, ce côté-là est quand même bien réussi, même si c'est frontal. Bon, c'est,
4: c'est vrai qu'au final, ce qui est intéressant c'est de voir à quel point il est, ça serait exagéré quand même mais presque visionnaire quoi. Mm. parce que bah, Mineral, le Film est sorti il y a presque 20 ans quand même et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui commencent à se vérifier un peu alors peut-être pas de façon aussi extrême heureusement mais, mais ouais, puis j'ai bien aimé aussi le côté un peu parodique de la machine à explorer le temps ou, ah, <rire> ou, ou la planète des singes, même il y a des trucs qui m'ont fait penser un petit peu à la planète des singes mm. sur le côté critique de l'humanité euh, qui se détériore il euh. y a même un moment, il y a une scène avec une... où ben, le... le moment où il se fait emprisonner euh, emmener en prison, ils le mettent dans une cage, la cage on dirait vraiment celle de la planète des sages, genre je sais pas si c'est fait exprès mais moi j'ai pensé à ça direct,
1: donc t'as ouais j'aime p- ce côté-là T'as pensé quoi, on de a de la machine à remonter le temps avec euh, Chaplin qui est ah ouais. <rire> qui est comparé à Eichler <rire> Oui ouais, bon alors ça,
3: c'est, c'est la a déclenche-la Non parce qu'en fait, c'est pour expliquer donc le personnage principal arrive et donc décide, en guise de solution de dire, il rencontre là son ami en arrivant, enfin son ami, il rencontre le personnage qui va être son avocat, lui dit bah si tu veux il y, y a une machine à explorer le temps donc ils vont partir à, à la recherche de cette euh, time machine sauf qu'en fait bah il s'avère que c'est pas une machine à remonter le temps en fait c'est une sorte de, de, d'attraction encore une fois la manorantée de Disneyland Paris je précise parce que ça fait c'est exactement les mêmes sièges hein, pour ceux qui ont la ref et en fait euh, bah ça, ça explique euh, on va dire d'une manière un peu fantaisiste euh, l'histoire mm. c'est à dire que bah, là tu disais Charlie Chaplin euh, qui... alors le, le, le texte c'est ça hein. Charlie Chaplin tenta de régner sur le monde avec son régime nazi diabolique, <rire> euh, mais les Nations Unies dénazifièrent le monde pour toujours. Oui, ouais. Deux dinosaures. Euh... Ouais. <rire> <rire> voilà. <rire> Donc c'est un peu... <rire> Il y a beaucoup de trucs par, euh, sur le
4: côté visionnaire, entre guillemets, je pense par exemple aussi des fois à des détails sur lesquels il ne s'attarde pas, mais c'est presque en arrière-plan, mais c'est bien trouvé par exemple quand, donc, quand il arrive justement dans le futur, qu'il se retrouve chez celui qui sera plus tard son avocat du coup, qui est en train de regarder la télé, quand tu regardes la télé, bon, il y a, il y a son émission, celle que tu disais, ouais, euh, 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 mais My Boyce, <rire> Bah, tout autour du programme tout autour de l'écran il y a des pubs partout mmh, ouais, c'est le ouais. genre de truc très con mais pour un film qui date d'il y a presque 20 ans euh, bon c'est vrai qu'aujourd'hui on se plaint il y a de plus en plus de pubs que tu ailles sur Youtube à la télé il y a des pubs tout le temps partout de plus en plus bon bah ça bah, oui, un... les,
1: les vêtements des gens sont remplis de, de marques aussi aussi ouais. Ouais. on pense au, au Dr Lexus euh, incarné par Justin, euh, Justin Long qui est le voilà, tout, tout début du film où euh, justement on se dit comment euh, dire si c'est ça les gros cerveaux de
4: l'époque euh, on est mal barré quoi donc <rire> <rire> ouais. même, même que toute la partie aussi sur le langage c'est vrai qu'au fil du temps on se rend compte que les jeunes parlent de moins en moins bien français ça, ça devient de plus en plus abrégé et là j'ai bien aimé tout ce passage où il arrive dans la rue, il se rend compte qu'en fait les gens il, bah, la langue s'est détériorée, c'est devenu euh, beaucoup de mots d'argot, des grognements. et euh, j'ai bien aimé la réplique où la voix off explique qu'il pouvait comprendre mais dès qu'il parlait normalement il semblait pompeux ou pédé <rire> et euh, ça pareil, ça, je trouve que c'est une, un bon constat sur, euh, sur l'époque et sur l'évolution de la langue et, ah, c'est clair. et comment c'est perçu, quoi. parce qu'encore aujourd'hui quand quelqu'un parle bien français euh, mm-hmm. je parle pour la France, mais c'est pareil dans toutes les langues je suppose mais pour nous quand quelqu'un parle bien français tout de suite euh, on dit soit il est chiant, soit il est gay alors que mm-hmm. bon, c'est complètement débile mais du coup c'est, bon, c'est le genre de détail euh, que je trouve pas mal, quoi. il s'attardent pas dessus c'est toujours quelques secondes à chaque fois mais... Non mais enfin, ça
1: enfin, c'est une, une baisse euh, dans, dans le, dans le truc là, c'est la... le thème de la baisse du dialogue et de l'interaction humaine au profit de la multiplication des écrans, alors on pense notamment il y, la... y a un côté euh, rapport très difficile à la lecture, il faut, faut penser quand on... Bon, voilà, on parle de l'économie de l'époque, bah vous avez un magazine, c'est rapport mondial euh, d'économie <rire> et femme à poil. Il faut vraiment qu'il y ait euh, voilà, le truc de cul pour que la personne puisse commencer ou s'inté- commencer à s'intéresser au, au bouquin et puis surtout bah, la, euh, l'arrivée à l'hôpital avec euh, au guichet où il y a des machines à sous pour jouer ses euh, médicaments et puis euh, surtout bah, savoir euh, quel est le constat et donc il y a une femme qui est guichetière et au lieu d'avoir une capacité de, de la, cette, cette, cette réflexion pour savoir pour quelle raison est-ce qu'il, est-ce qu'il est là on a un, un système avec que des images avec les différents motifs, donc si on fait un arrêt sur image, on voit qu'il bah, y a peut-être décapité bon, je ne sais pas trop s'il y a quelque chose à faire pour une L'hôpital, jambes cassées, problème d'estomac, un kiss sur les fesses, euh, un bobo à l'œil, un bobo à la tête, blessure par balle, coup de foudre, folie, donc il y a un truc un peu zinzin, une chute dans l'escalier, un couteau dans la tête, (rire) Euh, femme enceinte, donc où euh, pareil on voit euh, les femmes sont pas. Voilà, c'est vraiment expulsion du bébé euh, comme c'est les toilettes. D'ailleurs il y a un petit logo toilette plus loin pour les femmes, c'est où on les voit euh, carrément euh, en train de faire l'action, et puis euh, doigt coupé, renversé par une voiture ou je ne sais pas. Voilà. Et donc c'est un peu ça aussi donc vraiment oui le, le côté multiplication des écrans bah même le film voilà, le, le film cul bah ça va le film sans dialogue dialogue voilà, du moins pas que la bouche oui non non <rire> quand même et puis bah là oui en fait il compare avec euh, ce côté pour, euh, par, par rapport à la télé etc bah, euh, voilà, il y avait l'idée de par exemple les, le compte à 5 grammes de 331 millions de Kim Kardashian avec ses fesses euh, voilà, peut-être qu'il y a un, un début de rapport euh, <rire> qui, qui est mis en place bon pourquoi pas mais c'est vrai que le côté voilà, le, le langage euh, ou la non-utilisation ou la mauvaise l'utilisation du langage comme barrière pour le, les échanges quoi, en fait c'est une des thématiques
3: du, du film ouais. <rire> donc euh, non super bien Et, mais le problème c'est que pour moi ça a été la fin le souci c'est la résolution mm. c'est à dire qu'au final euh, je trouve qu'elle est pas à la hauteur du, du concept de l'ambition du film c'est à dire que bon bah c'est pas le spoil de ultime mais bon en fait euh, il faut savoir que euh, ils utilisent le, le brando oui donc euh, qui est une, une boisson gazeuse euh, qui contient de l'électrolyte <rire> voilà, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. Mm. Mais, mais ça fait toujours bien. Et en fait, le problème, c'est qu'ils utilisent ça, mais pour tout. À outrance, euh, et pour tout. C'est-à-dire que euh, ben, l'eau, c'est uniquement euh, servi pour les toilettes. Mm. Euh, donc voilà. Et donc le souci, c'est que bah, voilà, le président euh, se plaint du fait qu'il n'y a plus rien qui pousse euh, dans, dans, au niveau des cultures. Et donc euh, bah lui, euh, bah le, le personnage principal, donc, euh, qui s'appelle euh, Joe, bah propose juste en fait comme solution bah, de remplacer le brando par de l'eau et donc voilà en gros c'est ça hein. en gros mmh. c'est résolu comme ça donc bon voilà bah c'est peut-être la fin qui est un petit peu je trouve euh, décevante mais après c'est vrai que ça reste dans le thème de, dans la mentalité du réalisateur c'est-à-dire que pour lui c'est très pessimiste il a, il a un avis très pessimiste et bon on pourrait croire que sur la fin mmh. ça devienne un peu plus euh, bah, bah, optimiste du coup et en fait pas du tout parce que même lui il arrive au pouvoir et on est, on est vraiment limite c'est, ça ne change pas beaucoup Mmh. Donc, donc, donc voilà, c'est juste ça qui m'a embêté. Alors, je tiens à faire un point particulier, c'est-à-dire que c'est un point que je pourrais nommer euh, quand la réalité euh, rattrape mmh. la fiction. Mmh. Toi, tu, tu, tu parlais, oublie, par rapport à des euh, choses qui revenaient, qui faisaient écho maintenant. Et bien bah là, on va continuer. Donc euh, déjà, euh, bah, premièrement, on va parler de, on va dire de la renommée du film. C'est-à-dire qu'il y a un relan d'intérêt pour le film. On bah, va t'en parler aussi, Gravelex. Mmh. C'est-à-dire qu'à bah, partir du moment où, euh, en 2016, un certain Donald Trump arrive au pouvoir, déjà... Les gens ont fait titre mais il y a surtout quelque chose de particulier qui vraiment est montré dans le film. C'est le ministère de l'Intérieur. En fait, dans le film, le ministère de l'Intérieur, c'est le PDG de la chaîne de fast-food Carl Jr. Donc, bon, c'est une chaîne de fast-food aux états unis qui existe vraiment. Et là, Donald Trump met en tant que ministre du Travail le directeur, le PDG de Carl Jr. <rires> Et donc... Pour certains, bah, ceux qui avaient la ref en tout cas, c'était euh, évident. Et là, mmh. euh, tout le monde a dit, mais c'est exactement comme euh, dans Planète Stupide.
5: Mmh.
3: Et donc à ce moment-là, le, 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 film, le film a pris de, de l'importance comme ça, et donc c'est revenu assez euh, régulièrement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, voilà, c'est un petit, euh, petit point info. Est-ce que vous voulez savoir combien il y a de personnes Alors, Déjà, il faut savoir que... Euh, donc moi, je me suis un petit peu intéressé à la créogénisation. Est-ce que pour toi, c'est de la fiction Ou euh, est-ce que ça a déjà été... Euh, où On en est où à ton avis
4: euh, euh... bah bon, j'aurais tendance à dire que ça n'existe pas, mais après si tu poses la question, je suppose
3: que tu as dû trouver des trucs. Ouais ouais, c'est une question... <rire> <rire> bah tu sais qu'il y a 344 personnes qui sont actuellement euh, cryogénisées. Ah non. Dans hein, les cuves. Ouais ouais. Il y a 344 personnes exactement et euh, il y a euh, 3000 candidats qui sont intéressés, qui sont sur les listes. La liste d'attente. Par contre, il faut pas croire que, bah, que c'est ce que tu espères, c'est-à-dire que tu vas te réveiller. Enfin, euh, il n'y a, a pas un, un délai limite. Hein. C'est-à-dire qu'en donc, en gros, ils sont, mis dans, dans, ils sont dans une cuve sans savoir euh, quand est-ce qu'ils vont se réveiller. Et les scientifiques, à l'heure qu'il est, ne savent pas comment euh, traiter le, le, le problème. Ils ont essayé avec un rein, un rein de, d'animal, c'est-à-dire que c'est un, un rein de rat, donc ils ont essayé de, de refaire vivre un rein de rat. Et ça a marché. Mais ils n'ont pas encore réussi à trouver le, le problème. Donc voilà, ils ont essayé de trouver, mais avec des neurones. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils ont réussi à couper euh, un cerveau. Et ils ont pris des, des neurones un peu par-ci, par-là. Et euh, ils peuvent, euh, re, bah, comment dire, re, repre, reproduire ces neurones euh, mmh. pour, euh, pour le mettre dans un autre corps. Donc tu sais que tu peux te réveiller, mais ça se trouve, tu ne vas pas te réveiller dans ton corps. Voilà, ah. ça pourrait aller jusque-là. Et, euh, et tu peux faire ça pour un montant de 27 000 euros on va pas te payer hein non non c'est toi tu dis bah vas-y euh, voilà si tu veux tu veux claquer ton ton, voilà ton PEL ou quoi 27 000 euros hein, comme ça au pire tu renaies dans le futur, mais t'es ruiné. Donc, euh, donc voilà, c'est formidable. C'est vrai que c'est
4: pas mal. Tu te dis, le monde actuel me va pas, c'est de la merde, j'ai envie de me suicider, mais peut-être ce sera mieux dans le futur, je vais essayer. <rire> Puis finalement, tu te réveilles et c'est encore pire.
3: <rire> ah ouais. Donc actuellement, si vous voulez vous inscrire, il y a trois sociétés. Hein. Donc il y a Curious, Alcor et Crionics Institute, si vous voulez. Donc euh, les inscriptions sont ouvertes. Euh, on en reparle dans 10 ans. Hein, euh... Dans ouais. 500 ans, du coup. Oui. Après, ça dépend. Ça dépend quand... Euh, mais bon en dix ans ça m'étonnerait mais voilà 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 c'était mais c'est dingue hein
5: mmh, mmh. Bah, oui, que...
3: oui. et en plus ça a commencé dans les années 60 ah oui, la première... ah, oui, oui. en fait la première personne c'était une jeune fille mmh. euh, qui était atteinte d'un cancer et donc c'est... Ben, voilà ses parents ont dit euh... bon bah au lieu de on va, on va tenter quelque chose donc euh... ouais, c'est donc... sûr là c'est encore différent quand
4: t'as plus rien à perdre bon Hmm. même si tu y crois pas euh, bon, t'as rien à perdre quoi
3: bah oui mais moi ce que je me dis c'est que cette personne là elle est atteinte du cancer donc admettons elle phase terminale ils vont la cryogéniser elle va se réveiller mais son, genre elle sera pas guérie tu vois non
4: mais peut-être que dans le futur ils auraient de quoi la guérir tu vois.
3: donc limite alors, elle aura le temps de voir 10 qui... minutes euh, elle va se réveiller <rire> ah c'est beau puis voilà Ouais, mais... non. Bon, après il faut vraiment être
4: très optimiste mais bon peut-être qu'ils se sont dit ça peut-être qu'ils se sont dit bon là a... on peut pas la guérir mais si ça se trouve on va la cryogéniser elle va se réveiller dans 50 ans et on aura trouvé la solution ah oui peut-être peut-être, mmh. peut-être. Bon, c'est
3: vraiment très optimiste mais
4: <rire> j'essaie de me mettre à leur place
3: ouais. en attendant ils ont dépensé 27 000 euros <rire> <rire> voilà. Voilà. Et donc en fait c'est des personnes admettons des personnes riches donc c'est où tu es complètement fou ou es complètement. Imagine le, l'avenir. L'avenir, en fait, les personnes qui vont être réveillées, ça va être ou des personnes complètement dingues, ou, euh, ou des personnes ruinées. Enfin, ça va être, ça va être quelque chose de, de fou. Enfin, en tout cas, ça sera pas la meilleure partie euh, de l'humanité euh, d'avant. Quoi. <rire> voilà. Et oui. Bon. Et toi, euh, Gravlax, du coup Ah oui, ton ouais. avis, euh, ah, le... non,
1: moi j'avais, j'avais bien aimé euh, le film à l'époque et puis il est encore euh, plus pertinent maintenant. C'est-à-dire qu'en effet, euh, Mac il faut penser aussi à la base, il, il était parti euh, avec, euh, à l'époque, hein, euh, on a mis les années 2000, c'est euh, George W. Bush. Euh, mm. et, là, et donc en fait, il dit, bah voilà, j'ai pris George W. Bush et je l'ai exagéré. Et en fait, nous, on a eu le droit à la version exagérée de ah, George W. Bush qui est Donald Trump. Donc c'est vrai que ça, ça fait une boucle. De toute façon, il y a des trucs où ouais, là, on va, la comédie va plus loin. La satire etc et finalement parfois on est rattrapé par la réalité c'est notamment le cas notamment c'était la série vip euh, v2 ep qui était sur cette partie-là. En fait, quand Trump est arrivé, ils se dit, bah, de toute façon, on ne peut plus aller plus loin, donc on arrête la série. <rire> voilà. Et euh, ça, ça posait souci pour, pour les, les comiques. Donc, moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé à l'époque. Et puis, le fait de, de le revoir, euh, un peu, toujours pareil, c'est toujours resté un peu, un peu pertinent, surtout voilà, au vu de, vu de l'actualité. Une la première, c'est si on fait un petit peu le jeu des, euh, des comparaisons. Il y a eu cette partie-là où Ethan Cohen avec un H avait, avait déclaré justement euh, quand Trump est arrivé, c'est euh, « j'avais pas prévu qu'il du crassi deviendrait un film documentaire <rire> ». Et donc en effet, quand on fait le jeu des comparaisons entre Camacho et Trump, bah on a ça, on a le Lego surdimensionné, le brushing, la démagogie extrême, la brutalité, le regard éteint parfois, le mauvais langage. D'ailleurs, il euh, y a un site, euh, Flavor Wire qui fait un quiz euh, Camacho ou euh, Trump. Donc, ils prennent prenez des, des, cita-, des citations, soit de Camacho, soit de Trump, et il faut dire à qui est-ce. Je sais que c'est de la merde et on a rien à branler. Euh, bah Finalement, c'est, c'est Trump qui l'a dit. Voilà, la compétence à ce poste-là, hein, que bon, pense à l'écologie avec Brando pour arroser les champs contre les bombes nucléaires, pour lutter contre les, euh, les cyclones... Euh, Ouais, les, les ouragans, puis pour ouais, bah, on pense à la lutte contre le Covid avec euh, faut bronzer et puis il faut s'injecter du désinfectant ouais. dans les poumons c'est, un, voilà, bah, voilà, <rire> donc, c'est bien il ouais, y, y a cette partie là qui, qui est intéressante tout ce qui va être aussi euh, le langage élémentaire qui peut être pompeux euh, ou la brutalité est là c'est à dire qu'à un moment donné où le, le Coulson il fait euh, devant la reine, euh, il risque de le sacrifier voilà, ouais. voulez-vous tuer le seul homme qui peut vous aider oui. <rire> <Donc voilà. rire> enfin, et puis euh, vraiment le langage tout court, c'est-à-dire le, euh, la pub. Euh, si t'aimes pas cigarette, va chier. <rire> oui, ouais. Ça avec. Euh, et puis là, en dessous il y avait un tout petit truc. Donc c'est une sorte de général. Donc il y a un tout petit, un petit, petit euh, sous-titre. C'est le général n'a plus qu'un seul poumon et un synthétiseur vocal pour parler euh, avec la, la voix de, de robot. Mais il peut toujours venir te botter le cul. <rire> Donc c'est vraiment le langage de, de base. Non, tout ce qui est aussi bah, le, le, dans les trucs un peu prophétiques, l'achat de nourriture dans les distributeurs ou en ligne comme euh, Uber, bon, la télé comme euh, facteur de d'aboutissement, de nivellement par le bas. Bon, euh, voilà. Alors, sur le, sur le, le, le postulat de base du film, c'est pas vraiment euh, sûr. C'est-à-dire que le, le postulat de base du film, c'est que le, des personnes idiotes euh, en couple vont forcément donner un enfant idiot. Euh, c'est pas... Biologiquement, ouais. c'est pas vrai. Ce qu'on a, dans cette théorie-là, c'est du digénisme. Je reprends ici à l'hypothèse selon laquelle des gènes défectueux, donc là, ici les gènes de l'idiocie, peuvent s'accumuler dans une population humaine, dans certaines circonstances. Donc là, dans le film, c'est en effet la fécondité trop grande des personnes les moins intelligentes, et celle trop faible des plus intelligentes qui fait un, ce qu'on appelle un effet digénique, qui abétit euh, l'humanité, mais il n'y a pas de preuve scientifique que ce mécanisme soit réel. Hein, voilà, euh, ce qui fait que limiter, par exemple, euh, il y a côté un peu douteux où euh, le fait de vouloir limiter par exemple la reproduction des personnes les moins intelligentes serait de l'eugénisme. Donc ça nous rappelle euh, les heures sont de l'histoire, bien sûr. Un cul limité, donc forcément, ne ne donne pas forcément des enfants bêtes. Donc ça, c'est euh, juste de dire euh, le postulat sur, euh, sur lequel repose le film. C'est pas forcément, euh, forcément vrai. Par contre, oui, juste un petit truc en plus. Donc j'ai découvert qu'il y avait un vrai site à l'époque de Brando.com. Oui. et rapidement la, la boisson était, elle avait été vendue à, à l'époque dans, dans le film il y a ça aussi qui est dénoncé c'est à dire que Brando en fait font... il y a tellement de personnes euh, je sais plus il y a les deux tiers de l'humanité qui travaillent pour Brando que quand euh, ils décident de remplacer Brando par de l'eau euh, okay, okay. Il, y a, il y a tout l'économie se, se casse la, la gueule et en fait dernière chose aussi pour ça parce qu'après on pourrait parler des, des petits trucs comme ça dans le film euh, voilà l'entrée de Camacho à la Polo Creed dans <rire> Rocky 4 la cérémonie de la réhabilitation aussi ouais, où on est vraiment dans Running Man avec euh, les Monsters qui ont des noms de voilà Godmiché Dozer, dozer. Euh, Le Défenseur de cul Le Fourne-cul euh, Dozer hein, voilà, C'est comme ça La finesse quoi. Ouais, La finesse <rire> Et puis ouais, Fox News avec, euh, Il y a ceci Fox News oui. hein, euh... C'est un film Fox hein, Faut rappeler <rire> Avec euh, pour les présentateurs un bodybuilder torse nu et puis euh, voilà une, une femme en décolleté euh. Et c'est surtout aussi ouais, le fait que euh, le, le film est aussi enfin, au-delà de l'anecdote de Mac Judge euh, dans La file d'attente de Disneyland Il y avait aussi une autre nouvelle qui avait ce postulat de base ou la même histoire que qu'Idiocratie euh, À peu près, c'est une nouvelle de 1951 qui s'appelle en français La Longue Marche des Cornichons ou euh, The Marching Morons, les connards marchands. Euh, Donc de Cyril, alors c'est de Cyril ou Cyril, hein, comme qui raconte en fait que dans le futur, en fouillant la terre, un potier découvre un homme du 20e siècle qui était laissé en biostase et le ranime avec du sérum physiologique. Donc cet homme c'est John Barlow, pas bah finalement, là c'est John Bowers, qu'est-ce qu'on ça, donc JB, découvre un monde bizarre, tout semble fonctionner normalement, voilà, les villes sont bien tenues, le gouvernement fait son taf, euh, pas de soucis, les fusées permettent des déplacements plus faciles, mais l'humanité est devenue globalement bête. Il y a seulement 3 millions d'hommes intelligents qui doivent gérer des milliards d'humains qui marchent comme des cornichons, d'où le nom abruti par la télé et le manque d'éducation. Et donc Barlow propose de se débarrasser des idiots sans violence, sans cruauté et avec dignité. Il devient donc dictateur des états unis et fait croire que Vénus va devenir une colonie spatiale où tout le monde peut aller. en effet, Il y a beaucoup de fusées spatiales qui sont construites et qui partent avec les idiots. Et à la fin, Barlow il reste que les 3 millions d'intelligents sur Terre, il est menotté, envoyé sur Vénus, et donc l'idée, voilà, c'est que euh, la morale de l'histoire, c'est qu'on n'invite pas le bourreau à sa table, quel que fût le prix qu'on le payait pour faire le sale boulot. Donc, euh, dire, il y a une, une petite, euh, voilà, une, une, petite, une petite nouvelle qui a à peu près le même, euh, la longue marge des cornichons. Eh ben super
4: Et ben maintenant, on va jouer euh, équipe ketchup, euh, Camacho, <rire> Trump ou les deux <rire> Donc, euh, non, non, c'était une belle trouvaille. Est-ce qu'on passe aux scènes préférées eh bah, bah, allez Le retour des scènes préférées Casa c'est ton film Commence Qu'est-ce que t'as préféré Comme scène dans ce film
3: Disons que ma, ma scène préférée Je pense que c'était euh, Quand il y en a beaucoup Comme ça Tu sais quand il y a Beaucoup de, de trouvailles euh, Comme ça c'est très dur De, de, de trouver une scène euh, En particulier Mais j'ai adoré le, La Time Machine <rire> Mais vraiment, c'est d'aller euh, aller chercher euh, déjà euh, euh, Charlie Chaplin en tant que dictateur et tout nazi. Avec, euh, j'a, j'adorais ce, cet aspect-là qui était vraiment... Euh... Enfin, en fait, c'est le moment où, le, où la société va un petit, faire un petit peu d'intelligence et au final, l'intelligence est complètement biaisée et loufoque. Alors du coup, euh, au final, c'est serpent si qui se mord la queue. Quoi. Voilà. Et toi alors, tiens, Goubi
4: alors moi c'est le, le passage où il est obligé de se faire un code barre sur le bras pour avoir une identité et qu'il euh, bug avec la machine et que du coup il se il fait Appel. appeler euh, Not Sure
5: <rire> et, que,
4: et que du coup ça devient son nom parce qu'il n'arrive pas à faire
3: autrement ouais. il n'arrive pas à régler de problème c'est extrêmement con mais cette scène elle m'a bien fait rire Bah ça fait penser un petit peu à des gags euh, style Charlie Chaplin justement Ouais, c'est avec peu... euh, comme dans euh, les temps modernes ouais. c'est quand il est avec le, 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 le plateau là mmh. qui tourne et puis euh...
4: ouais, ouais ça c'est un peu une version modernisée de cet humour là. Et mmh. à toi, ah, et, moi, Je
1: pensais que c'était euh, éventuellement la scène de, d'évasion de prison. Qui, <rire> ah, elle est pas mal aussi. Qui est, qui est la plus pétée. Euh, la plus pétée. <rire> c'est vrai qu'elle est bah, pas bah, mal de sortir. <rire> ah, bah, c'est, pas, c'est pas la bonne file. <rire> donc il avait ça. Et donc, en fait, moi, il voit toujours pareil un, un micro-moment et euh, une scène. Micro-moment, c'est juste bah, quand on parle d'élément langage, langage, euh, quand il découvre que la chaîne de resto, c'était euh, FUD Rockers. <rire> est <rire> oui, devenu euh, buttfuckers, avec euh, les enfants qui, <rire> qui, qui, qui sont un peu comme euh, voilà, un après-midi anniversaire McDo, quoi. donc il bon, est bien pas étonné donc, c'est le micro-moment, mais sinon, j'aime énormément c'était euh, au tout début du film, c'est bah, justement le, le militaire qui est chargé euh, du, du projet de création, qui est, euh, alors, le sergent Collins qui jouait joué euh, par Michael McCafferty, qui est un peu multi-casquette quoi. il fait un peu tout, les euh, de courts-métrages etc, et euh, en effet qui, euh, qui fait son topo c'est-à-dire qu'il doit présenter le, le projet, etc. Et justement, il explique, bon là, pour euh, Joe Bowers, c'est simple, on a pris vraiment le, le gars le plus moyen, euh, pas de famille, un rythme cardiaque moyen, un QI moyen, une pression intérieure moyenne, une santé globale moyenne, bon voilà. Donc ça, les mythes, ils passent très vite. Et il dit, bah, ouais, pour, par contre, pour la femme, c'était beaucoup plus compliqué. Donc j'ai dû infiltrer une euh, partie de la prostitution. En fait, il a, il a préparé un, c'est des diapos. Et il avait préparé tout un topo sur euh, comment est-ce qu'il avait... Infiltré et euh, il était super fier. Super Puis en fait, bah, finalement, comme il y, a, il y a les gars très vite, lui disent Bah non, ça nous intéresse pas de, de savoir quoi. Puis finalement, il a préparé 50 diapos, donc il est obligé d'avancer une par une. Euh, et on voit qu'il commence à mettre un blouson en cuir, enfin, euh, voilà, une fou, un, un blouson en fourrure, euh, à s'installer vraiment au milieu de, de la prostitution et de, des macros. Donc ouais, j'ai dû convaincre son macro euh, Upgrade de, de, voilà, de nous fournir donc euh, Maya, enfin, de euh, nous fournir la euh, euh, guitare, Et ouais, donc donc tout le topo, puis justement, c'est ce qui fait que. justement le... les... les questions sont oubliées c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a... il est devenu un vrai mac il s'est posé une dent en or <rire> etc et donc le projet est enterré parce qu'il est en prison etc donc oui euh, moi, le... le tout le topo là, c'est la là venue où il prépare il est très déçu parce que vraiment il a préparé son truc très carré et, et finalement ils ont rien à foutre non mais bon, ça ne nous intéresse pas non, non, le... la scène du topo moi ça m'a, ça m'a fait beaucoup rire ah, bah, il a donné
4: de sa personne hein, parce c'est
1: vrai ce intégré le truc C'est scène-là puis l'embarras avec fait qu'il doit avancer les diapos puis qu'il y en a vraiment trop
5: et.
1: (rire) (rire) Voilà, oui. Donc cette scène là aussi ouais. Ah bah très bien ah bah non. Euh, Donc oui il y avait juste euh, Vite fait dans le, le DVD Il n'y a que euh, Un bonus Qui est 5 scènes supprimées Mais qu'on, bon, euh, tout condensé C'est 2040 minutes hein, Vous perdez pas Pas grand chose Alors c'est juste euh, voilà Si on prend un par un Il y a 10 secondes Où c'est euh, une scène au départ Avec euh, les, ce qu'on appelle Les couples trashy Donc euh, Couples idiots On va dire ça comme ça Donc c'est où euh, Clevon euh, 83 de cuit euh, Puis euh, mm. une femme Dans sa voiture euh, Bah j'ai pas de capote Bah allez, c'est pas grave On y va Et on voit euh, Voilà un, un bébé supplémentaire Dans, dans le l'arbre généalogique. Ah, il y a aussi, oui, c'est vrai qu'on l'a, ne l'avait, l'avait pas trop dit, mais dans, on voit très vite dans le le côté où euh, les arbres généalogiques euh, des, des idiots euh, comment dire euh, se multiplient très vite on a notamment euh, si on regarde bien si on fait pause on a euh, George Bush Dougie euh, Bush uh, Condoleezza Rice euh, etc <rire> euh, donc et ça donc oui bon voilà euh, c'est pas grave on le fait euh, la scène avec l'apitamie de Joe Joe lui annonce que bah euh, voilà euh, il va être absent un an euh, tu m'attendras bah oui euh. et derrière donc elle, elle, elle est au téléphone mais elle est au boulot et derrière il y a le bureau de son patron qui en tant que bah moi si j'étais petit ami euh, voilà je vous laisserai même pas euh, une minute et encore moins un an et puis finalement la deuxième scène c'est un an plus tard où euh, finalement elle rappelle et puis c'est bah, vos abonnés absents parce que <rire> voilà, et voilà et on voit que le patron bah, il finalement il... ah vous avez de la tension puis on voit qu'il, qu'il se l'envoie voilà, euh, donc ça c'est scène 2 et 3, la, la quatrième c'est, euh, ah oui, bah, c'est, c'est plus la limite la plus, la plus intéressante, pour moi ça l'a sauvé, c'est euh, Rita, donc elle est dans le futur, en 2505, où elle justement, elle prospecte dans la rue pour savoir où est la machine à remonter le temps, et on lui dit, c'est, enfin euh, euh, oui, ça doit être au Museum de, enfin, des, des Arts, Museum of Art. Et euh, bah oui, bah, ça se trouve, ça se trouve, et puis finalement, bah, lui, bah, elle trouve sur un... Sur un Hein, qui est, enfin, population locale de l'époque qui lui dit, bah oui, non, vous rien demandé, c'est juste là, puis elle, elle lève les yeux au ciel et euh, c'est Museum of Fart donc euh, l'art, de, l'art de péter et en fait, elle, elle va dedans, donc on voit bah, les statues d'hommes historiques, préhistoriques, et on a un bouton où, euh, voilà, donc il euh, y a ça, il y a euh, un cow-boy avec son cheval, et bah, puis on a deux de boutons un hein, pour le cheval, <rire> Voilà, et on a, même, on a même un tableau un semblant de Garnica de Picasso et puis on appuie sur le, sur le bouton et il y a le tableau qui pète donc voilà euh, donc, ouais, Museum of Fart il y a ça et après non, après. Ouais. Ouais, c'est, à la limite c'est ça c'est euh, la, la scène coupée à sauver ça a été pour, pour voir ça la quatrième et après non, c'est juste euh, c'est juste Luc Wilson qui qui est à la Maison Blanche et il voit que bah, dehors le prison il fait une fête euh, en bref il... avec ses motos etc et puis euh, devant euh, la, la colonne etc où il y a le, le plan d'eau où euh, c'est un monument historique et, bah, ils sont tous en train de faire du jet ski euh, sur le plan d'eau euh, bon. ouais. donc voilà vraiment une, même voilà, on ne respecte rien même les institutions c'est devenu n'importe quoi mais bon à sauver le Museum of Art euh, ouais,
4: c'est, <rire> c'est... Ouais, très bien Très bien, très bien Et on en a fini avec le premier film Eh bah, ben ouais. super, 57 minutes Enchaînons, enchaînons Eh bah Gravelax va, va pouvoir choisir, il reste le 1 ou le 2 Oh partons euh... Pff... Allez, partons sur le 2 Allez, on part sur le 2, et le 2 ça sera Ça sera, et bah ça sera le mien Ah bah Très bien On va terminer par le Gravelax <rire> En attendant, la petite interlude de Gooby <rire> Voilà, durée aux larmes <rire> Effectivement, on part d'un extrême à l'autre alors on passe du rire aux larmes comme dit Casa. effectivement on passe d'une pure comédie, un pur drame euh, d'un film euh, très très second degré, un film très sérieux et en plus c'est bien ce qu'on conclura du coup avec le film de Gravelax qui est entre les deux, qui a à la croisée <rire> entre le film sérieux et le... <rire> à la croisée de beaucoup de, de genres. De, ouais, de <rire> beaucoup, de genre de, beaucoup trop d'ailleurs peut-être. <rire> <rire> très généreux. Euh, bah, alors, du coup d'un extrême à l'autre on va parler de Shotgun Stories, sorti en 2007. Alors je suis très content en fait de parler alors, de ce film oui et en particulier du réalisateur parce qu'on n'a pas encore pu vraiment la on l'a on a fait rapidement. J'avais parlé de Midnight Special, euh, je crois, dans l'épisode sur les actrices. C'est ça. Quand j'avais parlé de Kirsten Dunst. C'est ça. Euh, mais bon, c'était pas vraiment penché sur Jeff Nichols lui-même. On était plus sur le film. Et euh, en fait, je crois qu'à l'époque, je n'avais vu que Midnight Special. C'est pour ça que j'avais pas trop parlé du réalisateur. Entre temps, j'ai vu Mud, et mais maintenant celui-là, donc je, je commence à connaître un peu plus, et je me rends compte qu'en fait, je l'adore, ce mec. Donc, je suis content qu'on puisse enfin en parler. Il faut qu'on parle de Jeff Nichols. <rire> Alors je trouve en fait Qu'il est intéressant ce réalisateur Parce qu'il peut plaire à tout le monde Je trouve vraiment Qu'en fait Il est pile à la croisée Entre le Le, le, le cinéma d'auteur Un peu pompeux peut Et le public. Et, et ouais Le film grand public mmh. Alors, pas de blockbuster non plus euh, mais en tout cas que, qui peut entre guillemets plaire à tout le monde qui peut plaire à un large public alors lui euh, ses influences il le dit lui-même c'est euh, Terrence Malick et John Ford principalement et du coup je trouve ça ça correspond bien à ce que je viens de dire hein, entre le film d'auteur et le film grand public alors pour ce film pour Shotgun Stories faut savoir que pour faire un petit peu l'historique alors en 2001 euh, Jeff Nichols sort diplômé de, d'une école de cinéma il fait six courts métrages pas très connu euh, voilà il, il débute en sortant de l'école. Et c'est en 2005 que vient l'idée du film. Tu les as vus les courts-métrages Non, je ne sais même pas si ah ils bah sont trouvables d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est ouais. de chercher c'est pas euh... sur YouTube non. ou quoi Non. C'est-à-dire
1: que même même, même trouver les titres à, à quoi ça correspond, sinon c'est vraiment je pense des, des essais... Euh...
4: Ouais, je pense mmh. que c'était des, des films d'école en fait, hein, tout ouais, simplement. Parce que
3: des fois, ouais, ouais. ouais, fois tu en trouves sur euh, les courts-métrages des réalisateurs. Tu ouais, vois.
4: ça arrive. Il bah, y a même euh, d'ailleurs un truc que j'adore, euh, je, je le place comme ça au passage, le DVD euh, Le cours des grands. Ça s'appelle, et en fait, c'est euh, les premiers films de plein de grands réalisateurs. Il y a George Lucas, il y a ah ouais. Lars von Trier, enfin, plein, euh, comme ça, et bon, lui est pas dedans mm. en tout cas. Mais quand le DVD est sorti, il est vieux, il y a une, y a une dizaine d'années, je crois qu'il n'était pas encore euh, aussi connu que maintenant. Ah, ouais, non, c'est euh, intéressant. Mais alors du coup, voilà, on arrive en 2005, euh, donc il n'a fait que des courts-métrages jusque-là, et, euh, et Jeff Nichols, euh, comme à son habitude, comme il aime bien, il écoute de la musique. Il tombe sur une chanson qui s'appelle Decoration Day, du groupe Drive-By-Trackers. Désolé pour l'accent, <rire> j'ai fait de mon mieux. <rire> et donc ça, c'est une chanson qui parle d'un conflit entre deux familles sur plusieurs générations. Et, et c'est là qu'il a l'idée donc, du film, c'est là que, que l'idée naît. Alors, je, je reviendrai après sur la chanson, le, je, je continue un peu sur le film. Dans le rôle principal, on retrouve déjà à l'époque Michael Shannon, qui sera ensuite dans tous les films de Jeff Nichols, tous sans exception, mort. Pas toujours dans le rôle principal, mais il est toujours là. Genre dans Mud, il a un rôle plutôt secondaire, mais bon, il est toujours là quand même. Alors, du coup, pour en revenir à la chanson qui est, qui est à l'origine de, de l'idée du film, euh, donc ça, ça parle d'une histoire de querelle familiale ancienne et classique, comme le, le dit Jeff Nichols lui-même. Euh, lui, ce qu'il a voulu imaginer à partir de ça, c'est ce que ça donnerait une histoire similaire euh, de, de Vendetta dans l'Arkansas. L'Arkansas rural, qui est un environnement qu'il connaît très bien puisqu'il y est né et qu'il a grandi jusqu'à ses études de cinéma en Caroline du Sud. Donc c'est, c'est chez lui. <rire> c'est peut-être pour ça que c'est aussi bien retranscrit. Euh, il, d'ailleurs, il a grandi à Yellow Rock. Je, je tiens à le préciser parce qu'il y a un film euh, western avec Michael Bean du même nom qui est nul à chier, qui est mm-hmm. vraiment un nanar mais que j'adore. <rire> voilà, je le, je le glisse aussi au passage. Euh, donc la, la note d'attention de Jeff Nichols je vais vous la lire. Je l'ai trouvé sur internet, la note d'attention du film. La vengeance ne mène à rien, c'est l'idée que j'ai voulu explorer dans Shotgun Stories. Souvent, en littérature ou au cinéma, la vengeance et son exécution sont considérées comme un aboutissement logique, une bonne chose. Que ce soit d'assister à la ruine de Danglord par Eamon Dantes dans Le Comte de Monte Cristo, ou la chute mortelle de Hans Gruber dans Piège de Cristal, la satisfaction du spectateur quand le méchant est puni est indéniable. J'ai voulu aller contre ça dans ce film, que la vengeance n'aille pas de soi et qu'elle ne réjouisse pas nécessairement le spectateur ça, très c'est le, le, la note d'attention de Jeff Nichols. Il explique aussi que le résultat final, c'est la maturation de très nombreuses sources et inspirations variées, pas que dans, dans le cinéma, parce que bon, bah déjà il y a la chanson dont, dont j'ai parlé, Decoration Day, euh, beaucoup, ce qui l'a inspiré aussi, beaucoup d'images des lieux, euh, là où il a grandi, de, de, de la région, de, de l'État, de l'Arkansas, les écrivains actuels du Sud, alors il y a cité notamment euh, Larry Brown, Raymond Carver, Flannery O'Connor et Harry Cruz. Et pour ce qui est des films, donc il est particulièrement inspiré pour le plus sauvage d'entre nous de Martin Ritt Alors, oui, ça, je, peux le... je peux l'évoquer ouais, parce que je l'ai vu Ok bah, Justement. bah c'est très bien non, De Martin Reed euh, Et euh, avec Paul Newman
1: Donc euh, et puis 63 Je voulais en fait Le faire en enfin, En roco Pour Shotgun Stories Ok C'est, c'est, un, c'est un bon complément C'est à dire que En plus c'est un film Je crois, a remporté Trois Oscars Donc euh, c'est pas rien Et puis c'est pas forcément Le plus connu Je crois d'ailleurs Que son nom original C'est Hud Parce que ce, le, le nom De Paul Newman dedans C'est Hud En, en VO peut en français, parce que c'était plus simple à dire, peut-être pour le doublage, qui raconte en effet dans une sorte de ah, western, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une opposition entre, euh, donc c'est dans les, dans les ranchs, hein, pour qu'on entende la ranch, entre le père et, qui vieillit et son fils, donc je par Paul Newman, et donc euh, euh, l'idée, voilà, c'est, popé peu peu, au, fil, au fil du film, c'est que le, le fils veut rendre son père considéré comme irresponsable pour reprendre le ranch sous son aile, en fait, sous contrôle, et en fait, au milieu de tout ça, il y a le, son filleul, son neveu, le frère de Paul Newman il est mort dans un accident de voiture dans le film et donc le, le fils de, de, ce, de ce frère, donc son neveu se retrouve en fait entre les, entre les deux quoi. Le, le conflit entre les deux, savoir quelqu'un choisir donc c'est un peu aussi l'idée de mmh. voilà, quelqu'un choisir, donc en effet un, un film très, quitte à, à remettre en, en avant en plus c'est rare de trouver un Paul Newman euh, en, en rôle de méchant <rire> Parler et pour la petite anecdote, il y a euh, dans les trois Oscars il y a notamment le premier rôle féminin qui correspond un petit peu à la, à la domestique du ranch. Qui pour l'anecdote, en effet, euh, c'est un peu à la Anthony Hopkins, c'est à dire que c'est un, un des rôles les plus courts qui a été oscarisé comme pour euh, Hopkins dans le silence des agneaux. Voilà, c'est un des rôles les plus, les plus courts et qui a obtenu <rire> l'Oscar. Donc, euh, non, non, le, le, donc c'est le, le plus sauvage d'entre tous, ouais, c'est ça. Ok, c'est moi qui m'a noté. Non, non, on on, on se gourre souvent. Donc, ouais, très très bien ici. Et puis, bah, tout ce que tu dis au niveau des des influences littéraires. Donc, Larry Brown, par exemple, il faut penser que c'est... On est vraiment dans cet univers de Jeff Nichols, hein, puisque, par exemple, Larry Brown, c'est Joe qui sera euh, filmé en 2013 avec Nicolas Cage et qui euh, a été fait par David Gordon Green, qui est lui-même producteur
4: de shotgun story ouais.
1: bah voilà euh, Harry Cruz s'était dressé pour vivre donc en 2006 avec Paul euh, Diamati et Michel Williams c'est l'idée, voilà, de. Enfin, c'est un drame familial, etc. Raymond Carver, c'est, euh, par exemple, c'est Shortcuts de Robert Altman par exemple. Donc, on a vraiment ce côté-là, euh, très. Euh, voilà.
4: Et, et d'ailleurs, ils se sont refilés le gamin, parce que je disais Ty Sheridan qui est dans Mud, et aussi mm-hmm. rôle principal de Joe avec Nicolas Cage. Donc, bah voilà. euh, ils, mm-hmm. ils, ils se produisent les films entre eux, ils se... mm-hmm. et ils se filent le gamin aussi.
1: <rire> parce que c'est à peu près aussi la même euh, productrice aussi qui est autour, hein, Sarah Green, qui va accompagner euh, Nichols dans, à, partir, à partir de Tech Shelter. Elle n'était pas encore là dans Shotgun Story. Mais euh, elle est aussi celle de Malik hein, à partir du Nouveau Monde, Free euh, of Life euh, à la merveille, euh, Song to Song, euh, Night of Cups, etc. Donc en effet, et celle qui a notamment voilà, fait le, le point de rencontre entre les deux réalisateurs. Mais on a un côté moins chrétien chez
4: Nichols que chez euh, Malik, même si on a ouais. que ce côté nature et, et qui reste justement une des influences parce que j'allais y venir dans, dans la suite des films qui ont influencé. Donc il y avait le plus sauvage d'entre tous. Alors il y a aussi Tendre Bonheur de Bruce Beresford. De, j'en trouve quasiment aucune trace sur internet. Il apparemment, il est vraiment pas ah, qui, qui est sorti il y a pas très longtemps. Enfin, euh, euh, là on est euh,
1: on va dire enfin, dernier trimestre 2022, mais qui est sorti dans. Moi, je l'ai c'est dans le, la collection de My Day. Ok.
4: Ah ben, j'ai même, même... Pas, j'ai même pas vu ça. Avec Robert Duval. Mmh. Okay, ça. Et, et donc, Terrence Malick, qui est le réalisateur préféré de Jeff Nichols, et dont justement le film préféré est La Balade Sauvage, qui dit donc c'est la plus grande influence qu'il a eu pour ce Shotgun Stories. Et il y a aussi Lorenz Zarabi, il dit il s'en est euh, inspiré. pas pour l'histoire mais euh, pour le côté cinémascope. Euh, voilà, parce que les paysages, il, dit qu'il a, il a expliqué en fait qu'à 15 ans, il a vu au cinéma Laurence D'Arabie en cinémascope et que la façon de filmer les paysages, ça l'a fasciné. Et du coup, il a voulu le faire aussi pour Shadow ouais, and Pour lui, c'était hors de question de le faire autrement qu'en scope. Ouais. C'est, c'est vraiment le, les paysages
1: qui justifient en fait. Donc il y a ça, il y a une empreinte de, 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 de Laurence D'Arabie, la beauté, la rudesse des paysages de l'Arkansas, hein, les terres basses. Donc en effet, ça justifie pleinement. C'est ce qu'il avait, ce qu'il avait, ce qu'il avait en tête et dire aussi un vraiment un tournage
4: aussi à l'économie. Hein euh, euh, euh... Justement, <rire> j'allais en fait, ouais, C'est vraiment un tout petit budget. Forcément, ce que premier film, en plus, euh, premier film d'un étudiant, entre guillemets, qui sort de, bah, qui sort de l'école et qui, qui a une toute petite équipe. Euh, donc, le, le tournage s'est fait en 21 jours euh, à cause de ce petit budget. Euh, au départ, pour le tournage, le film est financé par les amis et la famille de Jeff Nichols. Donc, Il n'y a même pas vraiment de producteur. En fait. c'est, il a financé ça lui-même avec ses proches. Et, euh, alors, par contre, après le tournage, il y a l'arrivée de la, d'une nouvelle société de production, qui, qui est encore toute nouvelle à l'époque, Upload Films, qui arrive donc pour finir le projet, en fait, le montage, le mixage son, la promo, y a de, tout ce qui voilà, reste voilà. à faire. Voilà. Ah,
1: voilà. Et, oui, ça c'est sorti en, en 2007, mais euh, majorité, majorité, du, majorité du tournage en 2004, ouais. et c'est aussi
4: un film qui a beaucoup vécu grâce au festival. Euh, ouais, notamment celui de Berlin, j'ai vu. Euh, donc voilà, tournage en 21 jours, 12 heures par jour, 6 jours sur 7, chaud, euh, mais bon par rapport au budget, il pouvait pas trop faire autrement. Équipe de taille réduite, évidemment. Alors euh, j'ai vu aussi qu'il expliquait qu'au au final c'était pas plus mal parce que comme il a écrit le film de façon à avoir beaucoup de plans fixes, au final, voilà, t- tant mieux qu'il avait pas besoin d'une grosse équipe parce que vu le budget, de toute façon, il n'aurait pas pu se le permettre. Pour en venir au film, maintenant, euh, ce que j'en ai pensé, euh, bah, de quoi ça parle aussi. Oui, parce aussi. qu'au final, euh, je dis par rapport à la chanson, l'idée est née, mais j'ai même pas dit vraiment le pitch du film. Donc euh, on suit le personnage donc joué par Michael Shannon et ses deux frères, qui dans le film s'appelle Boy et, et Kid, qui ont été abandonnés par leur père euh, longtemps dans le passé, quand ils étaient plus petits, plus jeunes. Euh, le père a refait sa vie, euh, bah, pas très loin de là, mais euh, donc, euh, a fondé une nouvelle famille avec euh, plein d'autres gosses et une autre femme, sans jamais donner de nouvelles, sans s'occuper d'eux, comme, faire comme s'ils n'existaient pas. Et donc, rapidement, dans le film, on apprend que euh, le père, en question, est mort. Et il, euh, il a la merveilleuse idée, le, le personnage de Michael Shannon, d'aller avec ses deux frères à l'enterrement pour euh, dire ce qu'il avait à dire, comme il le dit lui-même. Et euh, donc, devant euh, le la nouvelle famille du, du père, euh, se recueillir devant la tombe en disant que c'était un immense connard et que, que, <rire> que même s'il si, euh, a refait sa vie, qu'il a arrêté de boire, et qu'il a fondé une nouvelle famille et que c'est peut-être potentiellement devenu un homme bien, ça, c'était quand même un, un immense connard par le passé qui a abandonné ses fils et a fait comme s'il n'existait pas. Euh, et, et les a laissés grandir avec une mère haineuse qui les a élevés dans la haine de cette nouvelle famille. Justement. Voilà, ça c'est le postulat de départ. Et évidemment, bah, ça va partir en cacahuète derrière. C'est un peu le, le, le but de, de mettre en scène une vendetta comme j'ai lu dans la note d'attention tout à alors pour ma part euh, j'ai trouvé vraiment ça très très bon très très bien écrit très bien réalisé comme on le disait un petit peu en off avant l'émission avec casa je pense que c'est aussi une question de goût hein. forcément déjà de base faut aimer les, les thèmes du film si c'est des thèmes qui ne sont pas euh, auxquels on n'accroche pas forcément euh, c'est un peu compliqué moi j'aime bien ces films justement euh, intimistes. Euh, qui dresse un portrait d'un, d'un personnage ou d'une famille dans l'Amérique profonde, justement l'Amérique telle qu'on la pense pas, euh, parce qu'en général on parle des États-Unis, on pense tout de suite aux grandes villes, à New York, à Los Angeles, tout ça, et euh, moi j'aime bien justement ces films qui montrent le, l'autre Amérique, entre guillemets, le, l'Amérique campagnarde, rurale et pauvre. Et puis ouais, en fait, cette histoire de, de vengeance, je l'ai, je l'ai trouvée bien écrite parce que bah, dans les films qui mettent en scène en fait, ce genre d'histoire, pour moi, pour que ce soit réussi, déjà, il ne faut pas que ce soit manichéen, il ne faut pas qu'il y ait un gentil, un méchant. C'est quelque chose que je trouve trop fainéant en fait, comme, comme écriture et là, justement, on n'est on, on pas du tout là-dedans parce qu'on a deux familles qui sont opposées avec en plus au sein de chacune de ces deux familles des personnalités bien différentes. Et on comprend tout le monde, en fait. On justifie pas forcément tout ce qu'ils font, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils font, mais ouais, au moins, on les comprend. Ils ont toujours de bonnes raisons de faire ce qu'ils font, ou de penser ce qu'ils pensent. Ça, vraiment, c'est un côté que j'aime bien dans, dans l'écriture. Personne n'est méchant juste pour être méchant, en fait, dans ce film. Ah. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des méchants bah non, c'est ça. ça. Il enfin, y, y a certains actes qui peuvent paraître méchants, mais bon, il y a toujours une justification derrière, en fait. Il y a toujours mmh. une logique. Au final, euh, à travers ce scénario, on suit plus l'une des deux familles, mais à aucun moment, Jeff Nichols nous dit, euh, bah, c'est, c'est elle qui a raison, quoi. Enfin, non, euh, jamais. On peut désapprouver leurs actes. A noter aussi euh, euh, donc, que ce sont deux familles qui ont des différends depuis très longtemps. Et, ce que j'aime bien, en fait, c'est que l'élément qui les maintient séparés, les maintenir à distance euh, disparaît donc ici c'est l'élément en question c'est le père euh, alors, même sans le vouloir hein, parce qu'il a pas forcément fait exprès vu qu'il était totalement absent pour la, la famille principale celle de michael shannon et, et ses deux frères euh, voilà il fait comme s'ils existaient pas donc il n'a pas forcément fait exprès de les maintenir à distance mais malgré tout malgré lui le père c'était quand même lui l'élément qui les maintenait à distance et à partir du moment où celui-là disparaît euh, ça provoque une étincelle et ce que j'aime bien c'est que, du coup bah, pendant une heure et demie on va suivre l'embrasement qui suit cette étincelle et sa propagation quoi et je je trouve ça fabuleux en fait. Euh, alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, parce que du coup, le, à la base mmh. euh, de notre émission, c'est le dossier de première qui dit des chefs-d'œuvre méconnus. Bon, j'irai quand même pas jusque-là, parce qu'au final, c'est vrai que l'histoire reste assez classique et fait pas preuve d'une assez grande originalité vraiment pour être un chef-d'œuvre, mais, euh, mais dans la manière dont c'est écrit, je trouve ça vraiment bien fait et, et à noter aussi l'excellent casting. Parce que bon, on parle de Michael Shannon qui, alors bien sûr, est très bon et qui porte le film. Euh, mais il y, a, il y a ses deux frères aussi. Euh, alors pas les frères de Michael Shannon, mais les, les frères de son personnage. Qui sont campés par deux acteurs qui n'ont pas spécialement percé. D'ailleurs, il y en a même un des deux qui a joué que là-dedans qui n'a rien fait d'autre. Mais, euh, mais au final, ils sont très bons en fait. C'est... On pense tout de suite à Michael Shannon, parce que oui, aujourd'hui, on... dans ce casting, on ne connaît que lui. C'est un de ses premiers films d'ailleurs, là, où... Michael Shannon. Oui, euh,
1: il... Ouais. il venait de faire, enfin, euh, à part euh, <rire> dont on avait parlé, son premier rôle dans Un jour sans fin. Hein. <rire> ouais, très, très. Mais non, il venait sortir vraiment de Bug, Bug de William Friedkin, dont j'avais parlé euh, dans <rire> Et les le premier film du, du confinement, pour moi. <rire> euh, donc oui, il venait
4: de sortir de, 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 de Bug. Mais voilà. sinon, ouais, du coup, c'était un peu ses débuts. Euh... C'est bien, il, a, il est resté très fidèle du coup à Michael Shannon, à, à Jeff Nichols parce qu'au final c'est un peu lui qui l'a lancé et puis bon, qu'il lui est resté fidèle, il a joué après dans tous ses films et du coup c'est bien de voir que par où ça a commencé même si c'est pas tout à fait son premier rôle mais premier grand rôle on va dire même si ça reste un petit film, une petite production mais, donc euh, bon, c'est cool mais, mais au final ouais, les, les autres comme ils ont pas percé, on n'en parle pas mais ils sont tous aussi bons, je trouve ils ont tous leur, leur personnalité et, tous attachants à leur manière en fait
3: Il y a le rôle des femmes aussi qui est important
4: oui. aussi oui. Parce que les, les,
3: les femmes des enfin il y, y a deux femmes au milieu c'est euh, une femme euh, d'un des frères euh, d'une famille et euh, l'autre femme euh, de l'autre famille je crois mm-hmm. et euh, et en fait elles s'entendent bien il n'y avait pas de il a pas de problème entre elles et elles sont entre les deux elles sont entre les deux donc on les voit euh, bah, discuter entre elles euh... ah oui
1: non c'est, c'est les deux ouais, pas de famille différente non hein. c'est enfin c'est, c'est pas c'est pas l'ex-femme c'est la femme de Michael Shannon oui. mais qui, euh, ouais, qui voilà est, euh, ne, qui suppo- ne supporte pas parce que voilà le personnage dans de... ses son ah. parce que ça ah. les trois frères c'est son boy kid qui montre à quel point le, le père s'en foutait parce qu'il leur a même pas donné de prénom ah en effet donc on a voilà qui ne supporte pas en effet le, l'addiction de, de Michael Shannon enfin de de Sun pour euh, les, les jeux. jeux de casino parce que voilà il a, très rapidement aussi il y a la question de l'argent des moyens et euh, le casino pour lui c'est euh, l'idée que c'est une science et qu'il y a moyen de s'en sortir parce que ça aussi c'est comment s'en sortir au quotidien petite amérique et euh, il y a la presque la fiancée en effet de donc c'est de The kid. de Kid voilà donc Cheryl et en effet c'est euh, comment dire c'est le fait que euh, ces deux regards féminins surtout je pense Enfin, le, la femme de, de Michael Shannon c'est, c'est un peu le regard du, du spectateur c'est pourquoi vous faites la guerre quoi. Ah, Alors, il y a un moment où il y a une réplique comme ça ouais, sur le pour, pour, pourquoi pourquoi ça continue quoi. Mm.
4: Et rôle féminin important aussi, même si on la voit que dans deux scènes, c'est le rôle de leur mère, mmh. qui, euh, qui en plus est très bien joué. On la voit que deux fois, mais vraiment elle joue très bien. Puis euh, bah, le personnage est assez évocateur. Quoi. La première fois, on la voit en début de film, elle arrive pour leur annoncer la mort de leur père. Puis on, voit, on comprend, grâce au jeu de l'actrice, très rapidement à quel point elle a été marquée euh, par le, le, cette absence euh, du, coup, du, du mari, parce qu'elle vient de leur dire Bon, votre père est mort. Voilà. Puis limite, elle se casse. Ah, c'est tu, tu viendras à l'enterrement Non. Ouais, voilà,
5: c'est ça. Voilà.
3: Ouais, je crois euh... que c'est. Elle a 2-3 lignes de réplique. Hein, Mais après, par contre, euh... à chaque, euh, chaque intervention, elle est, elle, est, elle est là, quoi. Elle est présente et elle est efficace. Et puis après, oui, la, la scène où le personnage de Michael Shannon du coup va la voir pour lui dire que. Ah oui,
4: bah alors là je vais spoiler. Non, bah, je vais pas parler de cette scène-là alors. Parce que sinon je suis obligé de révéler un élément très très important. Donc euh, non, on oublie cette scène. et Alors il me semble
3: que Casa a beaucoup ouais. moins aimé. Alors euh, je suis intéressé. Bah, en fait, le, le souci, c'est peut-être aussi au niveau du timing. Mmh. Euh, c'est parce que j'ai, j'ai visionné euh, le film de Gooby et le film de Gravelax euh, <rire> l'un après l'autre. Je sais plus dans quel sens, mais on a un qui m'a chamboulé. <rire> et euh, <rire> voilà. Et quand, En fait, c'est le genre de film où à la fin, il bah, y a le générique et je fais... Euh, voilà. <rire> bah, je, voilà je, je me retrouve... Euh, bah, pas avoir perdu du temps, mais... Voilà, c'est pas le c'est pas ce genre de film qui m'a apporté quelque chose. Euh, il, a, ah, il est très bon, bah, parce qu'il y a des bonnes, une bonne interprétation de tout le monde, tu sens que tout le monde est impliqué, euh, tu sens qu'il y a du cœur dans le film, mais, mais, mais c'est juste, oui, peut-être au niveau émotion, j'ai pas j'ai pas ressenti. Et puis, bon, bah, quand tu comprends le, euh, l'histoire du film, c'est que bon, bah, tu sais que ça va aller dans la surenchère. Et, et ah ouais, après, après, comme tu dis, l'avantage, c'est que là, il n'y a pas de manichéisme. Mais bon, c'est juste que, bon, tu sais qu'à un moment, ça va s'arrêter, et tu te demandes, bah, Comment ça en fait, le problème, c'est ça. C'est, parfois, tu as des scènes très longues, pour ce qu'ils veulent raconter. Et, euh, et c'est le rythme aussi qui m'a posé problème. Mais après, c'est pour ça c'est toujours les goûts, les couleurs. Et moi, tu sais que le drame, ça, c'est pas mon... Bah, j'aime le drame, mais bon, euh, j'avoue que je suis assez euh, très, compl- très compliqué euh, sur, sur, sur ce domaine. Donc, c'est pour ça que je ne m'exprime pas trop. Mais euh... Non, non, mais après, moi, c'était le premier film de Jeff Nichols que je regardais, donc euh, c'est l'occasion de, de découvrir... Euh... Bon, c'est bien de commencer par le premier, hein, c'est plutôt logique. Et y a, du coup, euh, j'en profite, euh, vu que c'est mon premier. Euh, du coup, après, on voit une belle évolution du, du oui. Réal ou, euh, dans ces ah, oui. films. Ou...
4: ouais, quand même, Ouais, ouais, si, il y a de l'amélioration euh...
3: dans... et à chaque fois est-ce qu'il reste dans les mêmes thématiques il y a des thématiques récurrentes chez lui je trouve que dans tous ses films il reste toujours proche de l'humain en fait c'est ça que j'aime
4: bien il y a toujours ce côté je disais tout à l'heure le mot intimiste en fait, je pense que c'est un des mots peut-être qui va le mieux avec ces films C'est toujours proche de, de l'humain de, de l'émotion que peuvent ressentir les personnages dans les différentes situations dans lesquelles il les met euh, même quand il change de registre parce qu'on parlait de Midnight Special bon, mmh. il va vers la science-fiction mais au final il y a toujours aussi ce côté intimiste où on reste toujours
3: proche du père et de son fils euh... moi c'est ce qui avait marqué hein, dans ce film là parce que j'ai, bah, j'ai pas vu mais c'est vrai que c'est les avis souvent qui, qui tombent qui parlent aspect intimiste dans ce film de son ah, fils. c'est
4: ça où... là où beaucoup de films beaucoup de réalisateurs En aurait profité pour aller à fond sur les pouvoirs du gosse et ce que ça peut impliquer. Lui, il reste vraiment très dans la relation père-fils. Et en fait, dans la plupart de ses films, c'est ça c'est vraiment la relation entre les personnages qui est importante. Ouais, moi j'avais commencé par Loving
1: parce que c'était au festival du film d'Arras, donc c'est finalement par son dernier, enfin à cette date, où c'est en gros, euh, voilà comment la loi en fait peut interdire l'amour, euh, le sentiment le plus, le plus pur, euh, tout ça parce que deux personnes ont deux couleurs de peau différentes. Donc j'avais commencé par ça, et c'est vrai que bon, revenir à, à Shadow Stories, euh, Tech Shelter, puis euh, Minute Special, j'ai pas vu, il me reste mode à, à voir. C'est vrai qu'il y a cette partie là, très 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 proche de l'humain, toujours des fins très ambiguës qui laissent le spectateur comme ça euh, choisir. Mais avec ce, ce, ce thème de euh, comment dire, la, la famille, l'empreinte de la famille, quoi faire pour conserver ce lien, il y a ça aussi, euh, ouais, on est beaucoup euh, sur, sur, sur ça, parce que tech shelter, ouais, il y a cette partie là où, euh, de, de quoi ça parle, c'était ça, hein, c'était bah, Michael Shannon encore, qui euh, a sa famille, donc une petite fille qui est sourde, sont des muettes
4: je sais, pas, c'est un des deux seuls que j'ai ah pas voilà. vu.
1: Euh, bah, euh, un des deux, ou voir les deux. Et euh, sa femme, donc euh, Jessica, jouée par euh, Jessica Chastain. Euh, et lui, de plus en plus, il a des hallucinations, des rêves où euh, il voit l'apocalypse peu à peu arriver et euh, au fil du temps, euh, à chaque coup, il essaie de se prémunir contre euh, ces hallucinations qui, à chaque coup, bah, peu à peu, vont impliquer des personnes de son entourage et puis euh, et ça va faire un repli. Et c'est comment, en effet, fait, sa, sa, sa famille, son couple et aussi son enfant voient pour euh, maintenir le personnage à flot. Et donc, la dernière image du film, c'est vrai que ça laisse vraiment une ambiguïté sur... Qu'est-ce qu'on voit réellement, qu'est-ce que les personnages voient réellement ou acceptent de voir. Donc euh, il y a toujours ce, ce côté-là. Et puis, special, oui. Euh, alors ça, tu as des parties un peu plus spectaculaires euh, par rapport à ces films euh, précédents, mais euh, on est toujours sur, sur l'empreinte de la famille. Ne serait-ce aussi, bah, si on revient sur *Shotgun Stories, c'est rien que le titre, il est mensonger, puisque finalement il y a, je crois, qu'un un seul coup de feu je crois, dans tout le film. Et c'est rien que la première image avec le dos de euh, Michael Shannon avec euh, les empreintes de, de balles, mais euh, c'est des balles de, comment dire, euh, un peu genre de paintball. Ou, ouais. voilà. alors, en fait, c'est l'empreinte euh, toute. Euh, fin, je ne vais pas, même pas le dire parce que c'est l'objet d'une spéculation durant tout le film, savoir l'origine de ces bon même si on peut, on peut le, le supputer assez vite, mais c'est euh, l'empreinte de la famille euh, et ce que ça va entraîner aussi sur, sur les personnes ouais. sur les personnes, sur leur avenir sur leur euh, destinée, ouais si si on est toujours sur, sur ce, ce point là
4: quoi. donc c'est vrai, ouais, c'est beaucoup de thématiques mais abordées sous un angle différent moi j'ai très très hâte de voir son prochain film aussi qui sort euh, enfin, qui va être tourné je sais pas s'il sort l'année prochaine ou dans deux ans on verra mais euh, il va s'appeler The Biker Riders, euh, The Bike Riders pardon. mais mm. avec un casting en plus de malade il va faire un film de motard du coup comme le, le titre l'indique mais je crois qu'il y a encore aussi des histoires de gang euh, ça, ça se passe dans les années 60-70 et alors au casting on retrouve quand même Préparez-vous mmh. bon, déjà, Michael Shannon évidemment. Austin Butler, qu'on a vu récemment dans jouer le rôle de Elvis. Tom Hardy, quand même. Mmh. Carl Glusman, qu'on a vu notamment dans Love de Gaspar Noé et euh, dans The Neon Demon de Nicolas Refn Jody Comer, qui mmh. monte aussi en puissance et qu'on a vu dernièrement dans le dernier duel de Ridley Scott. Norman Reedus, quand même, le fameux Daryl de mmh. The Walking Dead. Dans un film de motard, j'ai envie de dire quoi de plus logique que mmh. <rire> pour Norman Reedus. Bon, niveau casting, c'est quand même pas de la merde, quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, ouais, je suis très curieux de voir un film de motard par Jeff Nichols avec un casting comme ça, j'ai très très hâte. C'est une de mes plus grosses attentes des deux prochaines années
1: et toi Gravelax qu'as-tu pensé du film bah, oui euh, j'ai, comment dire euh, j'avais cette case euh, film indépendant qui, qui termine tout de suite quoi. c'est-à-dire que vraiment euh, pour le trouver ou même dans les collections telles quelles, c'est Potemkin, je crois qu'il hein, qui a fait un DVD bon je, je savais à peu près où, où voir mais bon, après l'intérêt c'était dès le départ Michael Shannon euh, qui me dit bon je vais quand même passer un bon petit moment après voilà t'as, t'as raison Casa c'est qu'il y a des films comme ça où euh, il faut que ça puisse parler ou nous parler ou qu'il y ait un angle qui nous, nous, nous attire et bon, je vais pas raconter ma vie, mais moi, il y a cette partie-là, euh, familiale, ou enfin, seulement à un côté de la famille, où il y a cette partie de euh, euh, trauma euh, d'un événement. Moi, je vais aller très vite, hein, c'est la guerre d'Algérie. Et euh, moi, ne l'ayant pas vécu, euh, c'est vrai que, bon, voilà... Mais... Euh, du côté paternel, il voilà, y a eu la famille qui est partie en 62, euh, voilà, et euh, ils, ont, ils ont vécu, ben, mon père a vécu euh, sa, sa jeunesse là-bas, et après, de, de devoir partir en métropole, euh, parce que les, les événements font que... Et finalement, dans la famille, il y a eu ce, ce... On peut dire vraiment ce trauma, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à, à le à le surmonter. À surmonter, même encore aujourd'hui. Et bah, mine de rien, euh, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de la famille, mais pour autant, moi, je n'ai pas vécu les événements et euh, je ne vois pas pourquoi je ferais... Euh, de, je, euh, voilà, certes, ça fait partie de l'histoire de ma famille, mais c'est pas la mienne. Mm. Donc, je ne me vois pas... Euh, alors, certainement pas, je veux dire, c'est pas continuer le combat, parce que la guerre d'Algérie est terminée. Ou euh, de, de prendre la, les sentiments mauvais que ça a entraîné, de me les accaparer. Parce que, de bah, toute façon, moi, j'ai tout le monde a ses propres problèmes. On ne va pas s'en charger d'autres qui ne sont pas les nôtres. Bon. Euh, donc oui, ce qui fait que moi, il y a cette partie-là où l'héritage, l'héritage des traumas, euh, bah, à un moment donné, faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, ce qui fait quoi ouais, Ça m'a parlé de moi, ça m'a parlé personnellement par ce prisme-là. Euh, donc bref, juste, euh, juste pour dire, en effet, de, du côté euh, familial, bon, il y, y a des choses où à un moment donné, il faut, faut faut que ça. Bon après. Voilà, si c'est pour le film en lui-même aussi, sans prendre les notes avant ou faire des recherches, c'est vrai que ça a les Malik euh, <rire> dans beaucoup de plans, hein, le, les couchers de soleil, etc. Et ouais, c'est, en regardant ça un petit peu, c'est euh, le fait de, de voir ce, ce côté contemplatif, c'est, c'est vraiment voulu parce que, euh, comment dire, il y a l'idée en effet que la nature était là avant. <rire> — D'accord. En — fait, Et que euh, finalement, l'humanité, nous, en tant qu'humains, euh, voilà, on ne fait juste que passer et laisser une empreinte plus ou moins né- positive ou négative sur, sur la nature. Donc ici, c'est une famille et l'héritage, sur, l'héritage d'un homme sur celle-ci. Et d'ailleurs, un homme qu'on ne voit jamais, à part le cercueil qu'on, qu'on voit, mais mmh. le... En gros, c'est le, tout le moteur. C'est ça aussi, hein, voilà, c'est quelqu'un qui n'est plus là, mais qui va encore avoir de l'influence même dans l'au-delà sur sur la vie des, des autres. D'ailleurs, c'est, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que le, y a une réflexion comme ça entre les trois frères Sun et Des Boy, et qui disent, voilà, jusque jusque là, cette famille-là, je on, je ne la voyais qu'à, qu'à travers le prisme de mon père. Maintenant qu'il n'est plus là, bah, c'est eux que je n'aime plus. En fait, voilà, Donc c'est, il y a une barrière qui a été enlevée. Donc oui, oui, il y a beaucoup de thématiques. Alors, bon, en plus, le le film est assez court quand même. Il hein, faut dire aussi, c'est pas il n'y a pas ce côté euh, auteur, euh, auteur qui se regarde filmer euh, voilà ça aussi on peut le, lui reconnaître quand même euh, quand même cela euh, non mais bah, je pense qu'Oubit a eu cette partie là aussi qui euh, est quand même un peu un peu dans l'ambiance un peu western quand même oui. Rien. bah oui, oui non sur ça donc euh, ouais, donc on avait dit un sac mois pour écrire le scénario euh, trois mois de préparation deux premiers pour trouver les extérieurs les acteurs mettre en place l'équipe technique le dernier mois avec le directeur photo c'est Paul Skidmore qui était producteur du film aussi pour euh, organiser le tournage et Adam Stone qui était directeur photo et qui sera celui encore de Jeff Nichols dans les autres les autres films et surtout filmer en 35 mm en pellicule pour bien capter la lumière donc c'est en effet euh, avec le risque justement de filmer en pellicule on l'a vu dans la révolution euh, digitale euh, le documentaire c'est euh, voilà on ne sait pas ce que les rushs vont donner donc en effet oui c'est, c'est vraiment un film très 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 fin c'est ce qu'on ce qu'on voit aussi il faut rappeler Également, c'est une, comme je l'avais dit, c'est euh, un film où l'argent euh, pose de soucis, hein, c'est le carburant central pour euh, mener une belle vie, donc l'obsession du jeu pour euh, le personnage de Shannon, ou simplement bah, mener une vie normale, et euh, c'est ce qu'on voit des petites économies. C'est euh, le frère qui vit dans le euh, camping-car d'un good boy qui, une fois que la femme de Shannon est partie, bah, il voilà, y a une place qui est libre à la maison, ah, est-ce que je peux venir Ouais, ouais. Est-ce que je peux me servir du magnétoscope Oui, mais tu ramènes des chips. Donc en gros, il y, y a toutes les petites, euh, petites économies. Ah, puis même le, le truc où euh, vraiment le saumon de la classe, c'est d'emmener euh, manger sa copine au buffet à volonté euh, avec une chemise euh, avec des boutons. <rire> c'est ça. Donc vraiment, le, le top du top, c'est ça. quoi. Il faut rappeler aussi le film de 2007, enfin, sorti en 2007 surtout, euh, mais que dès 2008, c'est une Amérique qui allait être touchée par euh, la crise des subprimes donc euh, là on voit déjà qu'ils survivent on n'imagine pas cette famille euh, après quoi ce qui, ce qui reste même si la fin est douce amère mais euh, on peut dire qu'elle se finit bien bah, la réalité fait que euh, techniquement ça, ça poserait souci. Euh, non après moi c'est ce que, ce que j'ai vu aussi euh, dans, dans le thème de la vengeance qui ne mène à rien bah, si on, on l'a dit c'est vrai qu'on a des films qui sont contraires c'est où euh, justement on peut s'attendre à un film de vigilante euh, une explosion de violence comme bah, une history of violence de Cronenberg euh, voilà par que vraiment le, dans history of violence le, le personnage de de Joey, enfin celui qui jouait par Viggo Mortensen, euh, il a un vrai passif dans la violence. Enfin, c'est un vrai homme de main avant, etc. Là, nos personnages, bah ils ont un usage rudimentaire des armes à feu, même euh, ils savent pas s'en servir. On pense à, à, à la leçon de, du frère, donc c'est euh, voilà, voilà. le boy qui doit apprendre à, à s'en servir. Et même si la vengeance arrive ici, bah c'est pas une vengeance qui va satisfaire. C'est ce que ouais, euh, le spectateur va, ne, va, ne va pas être ravi de cette vengeance. Non, c'est euh, vraiment très, euh, enfin, dire, très 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 finement il fait des des choses vraiment très finement amenées bref c'est l'idée aussi d'injustice c'est vraiment ce côté où euh, cette famille elle se sent euh, jalouse de l'autre parce qu'ils euh, n'ont pas eu le droit à la belle vie ou une vie normale comme il aurait, euh, il aurait voulu, Un discours notamment de Michael Shannon qui dit voilà euh, on mérite mieux que les 20 000 dollars par an, moi j'avais calculé jusqu'à la quatrième décimale quand j'étais à l'école euh, donc euh, on mérite mieux qu'en fait, c'est l'idée de voilà on, on mérite mieux, mieux que notre sort euh, actuellement pour aller très vite sur Michael Shannon aussi c'est comment est-ce qu'il avait choisi euh, ses rôles donc c'est vraiment cas par cas, hein, donc ce euh, qui forcément c'est la qualité du scénario et euh, notamment c'est les films euh, bah, je disais qu'ils venaient de sortir de bug mais euh, c'est justement dans les films les films indépendants les films du milieu c'est des films qui osent qui sont moins euh, stéréotypés quoi donc il y a des idées plus risquées on a un petit budget mais on a des idées bah, on peut penser je sais pas moi Primer le, le film qui vous avait traumatisé qui est 7000 dollars mais euh, okay. voilà c'est sacrément sacrément intelligent c'était Movie Land 2 voilà, pour, les, pour les auditeurs les auditrices et donc ouais c'est ça c'est vraiment euh, c'est vraiment une histoire qui est fascinante par le fait que voilà on a un homme qui a deux familles qui a donc euh, sept hommes qui sont frères ou demi-frères et euh, on a des personnages quand même quoi, là, malgré la, la pauvreté bah, ils sont très nobles voilà, ils sont plein de failles, mais très nobles. On prend celui de Michael son qui est une figure voilà, à la fois protectrice. Mais c'est en même temps des gens, voilà, des personnages qui euh, essaient quand même de garder une droiture, malgré le fait qu'ils, ont, qu'ils sont complètement détruits par leur passé. Quoi. Et c'est comment, est-ce que, voilà, c'est comment est-ce que le passé, euh, on arrive à le dépasser, en fait. C'est vraiment le, la, l'idée du film. Et si on regarde bien, il y a un personnage très important qui va relancer ou va remettre une bulle dans la cheminée euh, alors que ça devrait être terminé c'est Shampoo je sais pas si vous voyez
4: euh, oui le pote euh, enfin le pote
1: euh, oui. Shampoo Douglas donc c'est, il a des un bandage sur les lunettes il y a un, ah, un bras gauche etc et en fait dans les déclenchement des, des hostilités c'est lui qui euh, à chaque coup relance euh, relance la machine parce que normalement c'est euh, les deux personnages les plus calmes entre guillemets de chaque famille ils disent voilà bon euh, entre guillemets on fait la paix mais bon si tu touches à un cheveu de mon frère euh, bah, ça va revenir eh ben, c'est lui par exemple voilà, qui vient prévenir, euh, qui donne des infos sur le déroulement des, av- des événements. A euh, lui il était présent, bah, voilà, bah, donc on, on y retourne, le combat, euh, combat reprend qu'en en fait. Et c'est lui qui montre justement à, à Boy bah, comment se servir d'un fusil. Et d'ailleurs l'acteur, oui, il n'est pas... Euh, pareil quand on parle des acteurs qui n'ont pas fait grand-chose, c'est vrai que lui euh, donc c'est euh, Alan Wilkins. Il y a un autre film qu'il a fait en 2007, et après c'est tout. C'est un film indien, voilà, sur un homme et une femme qui sont anti-cricket. <rire> ah, et euh, bon, qui, y a un concierge d'aéroport qui attend sa naturalisation en Angleterre. Bref, voilà, c'est pas, c'est pas des gros acteurs. Et c'est vrai qu'ils se défendent pas mal, quoi. C'est, c'est côté plus, plus humain. Et non, non, vraiment pour euh, ce qui est de, dire, des, 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 frères aussi, ouais, des frères enfermés dans leur mélancolie. C'est surtout la reconnaissance qu'ils cherchent. C'est-à-dire que euh, quand ils arrivent à l'enterrement, notamment c'est de dire que pour le père, c'est, je crois que leur phrase, c'est comme si euh, on n'était jamais né. Mm en fait c'est justement c'est juste ils viennent crier leur existence bon voilà on peut dire que c'est, c'est légitime mais c'est vrai que la, la famille qui, l'autre famille ils ont une image complètement différente de, du même personnage et pour eux c'est une insulte alors que bon ils n'ont pas vécu la, ils ont pas le même vécu donc ouais moi c'est pour, c'est pour ça que je trouve que les frères vraiment enfin je pense pour les, la, la famille qu'on suit surtout ils ont vraiment chacun leur, leur propre personnalité on pense ne serait-ce que ouais, le boy donc celui qui vit dans le van qui a un seul, un seul ami c'est son chien qui bah, c'est ce qu'on voit il y a l'empreinte du père qui est dessus parce que finalement c'est quelqu'un qui ne cherche jamais le conflit il y a ça aussi d'ailleurs si vous regardez bien il est, il est coach pour l'équipe de basket locale les, les jeunes et encore hein, c'est pas, voilà. il est pas donc il ne fait jamais un excès d'autorité c'est-à-dire qu'un coup il y a deux gamins un coup il y en a trois bon, il ne dit pas bah, vous avez été absent etc et si vous regardez bien toutes les tactiques qu'il élaborent Pour le basket, c'est que des tactiques de défense. C'est que, des, c'est que de la défense, la meilleure défense possible. Donc ça montre à quel point aussi, bah, entre guillemets, ce qu'il a vécu dans son, dans son enfance et adolescence, ça, quelqu'un qui est toujours paumé, voilà, quel basket comme refuge. Hein, on pense à, justement, la famille, à ça, il y a Kid qui lui pose à chaque coup des questions très pointues sur le euh, du basket local, etc. Bah, c'est son refuge, en fait. Et euh, il cherche des moments calmes, des moments cool. Hein, d'ailleurs, il y a un moment donné où il est euh, face à la rivière avec son, son shaker branché sur la batterie de son van. Euh, et ce qui fait quoi Il est soit SDF, soit en pré-retraite, donc on ne sait pas trop. C'est, c'est bien. C'est bien dire en fait, et c'est du, notamment par lui que une recherche de la, l'arrêt des violences. Non, non, je trouve que c'est vraiment. Enfin, voilà, moi, ce, ce personnage-là, il est très, très tendre en fait. Parfois la force c'est savoir dire non, savoir renoncer, quitter son ego, c'est ça aussi. Et parfois les mots enveniment les choses. Donc en gros c'est, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que le, se taire est parfois la meilleure solution pour communiquer et, et partager réellement. Et Kid euh, donc celui qui alors voilà il vit euh, dans une tente, dans un jardin donc mais l'idée de voilà pour lui c'est euh, il est amoureux de Cheryl donc c'est lui qui va euh, au Buffalo Grill euh, avec le, le buffet à volonté, euh, la chemise à boutons et on ne sait pas peut-être la, la diligence des desserts, on ne sait jamais. Mais euh, non mais il y a cette partie là et donc lui en effet c'est, c'est ce qu'on voit c'est que lui il veut régler ses comptes avant de pouvoir tourner la page et euh, se marier avec, euh, avec Cheryl, donc son de la famille. Et en complément, Cheryl, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'elle pourrait dire oh, c'est un paumé. Ah ben non, euh, elle, elle voit l'humain avant le matériel. Parce que lui, c'est ce qu'on voit, ce qui, est, ce qui est du tarot, c'est comment est-ce que je peux me grandir alors que je pars de bas. La question de la fidélité, voilà, l'attente d'une hausse de salaire pour subvenir aux besoins de la famille, lui, c'est ça, c'est cette idée de comment je peux faire pour aller mieux. Enfin, pour aller mieux et est-ce que je suis digne de, de cette femme, en fait C'est plus cette partie-là. C'est aussi beau dans ce film-là, c'est le, l'entraîne entre, entre ces trois frères. C'est-à-dire, ils, se, ils, partent, ils partent de bas, mais ils se poussent tous vers le haut. On a bah, Shannon, c'est, on voit, il fait le. Il délivre sur la, la science des jeux, etc. Il bah, y a un de ses frères qui va lui dire bah, tu, tu y arriveras. Tu arriveras à percer euh, le secret, quoi. C'est, c'est pas, pour toi, c'est de la science, donc toi, tu y arriveras. Pareil, euh, Kid qui va dire à Boy, euh, voilà, pour, qui relance à les question de basket, des euh, choses comme ça. Donc, bref, il y a toujours euh, cette partie où, euh, malgré leurs failles, ils vont quand même pousser les autres. Et c'est pas, voilà, c'est pas j'ai des failles, je vais enterrer plus bactères euh, ceux qui sont en face de moi mm. pour me prouver que je suis euh, soit au même niveau, soit un peu au-dessus d'eux. Au contraire, il y a un côté, euh, voilà, moi j'ai mes failles, je le sais, mais je, je vois pour euh, remonter ceux qui, euh, ceux qui en ont besoin. Non, vraiment, c'est un film qui va s'analyser de façon très, très fine mais euh, je comprends qu'on puisse être hermétique parce que c'est fait ouais, un film autorisant et ouais, bon, moi c'est parti de encore une fois le, ce qui m'a attiré c'est cette partie là de thème où euh, la vengeance ne mène à rien où euh, les batailles passées euh, n'ont pas à rejaillir ne sont plus celles des, de ceux qui arrivent après parce que sinon ça sert à rien bah, justement tu parlais des, des caution day de drive by tracker, c'est, c'est ça oui c'est ça donc, il... Alors que d'ailleurs on mettra en, en poste générique, euh, je l'avais prévu. Et euh, en effet, c'est très, très intéressant, c'est-à-dire que c'est, euh, c'est un, un des membres du groupe qui n'est plus membre maintenant, qui l'a écrite euh, à l'époque, et qui était proche en effet. Donc c'est un fait divers euh, en 82, en Alabama, entre deux familles, les Hill et les Lawson. La chanson a été écrite du point de vue d'un, du fils Lawson, parce qu'en effet, il euh, y a eu le père et les deux fils Hill qui sont venus tuer le père Lawson. Il y a un procès au tribunal en 84, et en effet, les îles sont respectées, les Lawson, c'est plus, ils, sont, ils passent plus pour les Bouzeux, et c'est un peu l'histoire du film aussi, euh, où on, on suit plus, enfin, voilà, ceux, ceux qui doivent lutter pour euh, survivre, il hein, faut aussi voir euh, les, les petits métiers qu'ils font, etc., la pisciculture, et donc, en effet, il y en a cette partie-là où euh, on ne sait même plus le motif euh, de départ, euh, qu'est-ce qui a causé la, la haine entre les deux, de toute façon, au procès, limite, ils n'arrivent plus à trouver le motif dans cette partie-là, et ça rappelle, bah, justement, voilà, euh, à part juste c'est l'heure de payer, euh, et puis, euh, donc, le fils qui témoin du, du meurtre de son père en gros c'est euh, les, les trois repartent en disant bah bon, de toute façon on viendra finir le travail et on retrouve ça dans shotgun stories le, le travail n'est pas terminé euh. donc euh, il y a cette partie là et euh, finalement il y a ça aussi dans l'histoire des états unis c'est euh, assez euh, connu il y a eu des films de téléfilms c'est entre les Hatfield et les mccoy euh, c'est entre 1863 et 1891 où on a deux familles rurales donc euh, Kentucky et Virginie Occidentale donc pareil il euh, y aurait euh, un des fils de euh, McCoy qui revient de la guerre de, de sécession et qui meurt on suppose que c'est un Hatfield donc on commence à voir bah, des ventes d'état entre les, entre les familles et pareil les Hatfield sont plus respectés que les McCoy L'histoire de. Au bout d'un moment, on ne sait même plus quel est le motif qui a commencé euh, ça. Et donc, days Day, il y, y a des, des parties euh, où c'est. Euh, de toute façon, la, la question, le, le questionnement du narrateur de la chanson. Alors, ça qui est bizarre, c'est, c'est, euh, alors, c'est Jason Isbell. Donc, c'était le, lui, le membre qui a écrit, euh, de, euh, du groupe qui a écrit euh, la, la chanson. Était, euh, son, son oncle était euh, le père Hill. Donc, en fait, il, c'était l'adversaire, entre guillemets. Mais l'idée, c'est ça c'est que c'est le fils Lawson qui. Est-ce qu'il va continuer ou pas la lutte euh, entreprise par. Enfin, ancestral, entre guillemets, et on voit que bon, il va plutôt vers le camp de lâcher l'affaire, parce qu'il est pris entre les deux, c'est-à-dire il n'aimait pas son père, mais en même temps, est-ce qu'il y a le nom, voilà, faut l'honneur du nom de famille à, à laver, et euh, au final, ça, c'est-à-dire que lui, il est prêt à lâcher l'affaire, mais euh, la chanson se termine à peu près sur. Enfin, il, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais sur l'idée de est-ce qu'en face, eux vont lâcher l'affaire voilà, parce qu'ils sont aussi attachés donc oui il y, y a vraiment une thématique assez, assez forte au niveau du, du film il y a plein de petits, euh, petites choses sympathiques enfin sympathiques plein de thèmes qui sont plus riches mais euh, c'est vrai que euh, bon, c'est le, le côté euh, on se pose devant les paysages où euh, ça peut peut-être buter où, euh, bon. ouais, ouais, non, je vous je, je, je comprends mais bon moi il y
3: a eu un fil où j'ai pu m'agripper donc euh, je suis rentré dans l'aventure ouais, c'est ça. il faut, faut être concerné par une histoire de famille semblable ou Quelque chose comme ça pour, pour être embarqué quoi. C'est ça. Non mais voilà, on est sur ça. Sur moi, par rapport à ça, par rapport à la vengeance euh, inutile, Alors, on n'est pas du tout le même registre, mais c'est le film Collision de oui, Polagis mm-hmm. qui m'avait marqué par rapport mm-hmm. à ça. Et euh, celui-là, peut-être celui-là est beaucoup plus genre la musique à fond, ah, euh, oui. mais celui-là me, me touche davantage. Mais après, c'est, plus, c'est un message universel en hein, plus dans celui-ci. Hein, donc, euh, puis on ne parle pas de juste une histoire de famille. Là, on est plus sur euh, les, les états unis de manière générale. Donc, euh, ouais, non, mais, mais c'est...
1: Bon, on a peut-être un côté un peu plus peut-être religieux du côté de Collision. Mm-hmm. Oui dire Peut-être aussi, sur, euh, c'est juste pour poursuivre sur l'idée, parce qu'on ne connaît pas trop Drive-by euh truckers. C'est en fait un groupe ouais, qui existe depuis 1996, originaire d'Athens, en Géorgie, donc on on connaît notamment REM qui viennent de là, les B-52s, Harvey Milk, mm-hmm. coucou à Sean Penn. <rire> voilà. Mais donc en fait, le style, ça c'est rock country du, du sud, un peu punk rock aussi. Mais en fait, c'est un groupe très progressiste et justement, le fait que Jeff Nichols se soit intéressé à, enfin, ou, ou soit parti de ce groupe-là, c'est en fait un groupe qui fait aussi beaucoup, notamment de chansons, sur la question des armes aux états unis Justement, les limitations, des choses comme ça. Donc finalement, ce, cette thématique avec Shotgun Stories, finalement, c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas si bête quoi. Johnny Bell qui a écrit la chanson, euh, je disais juste un, un coucou à, à Gooby parce qu'il a, il a fait un caméo en tant que guitariste dans Deadwood, le movie. <rire> tu suivis la série Ouais, ouais. Bah, très bien. On conclut sur les scènes préférées mmh. bah, Cette fois-ci, je vais demander à Gravelax de commencer. Ah, alors je sais pas si je vole la scène à quelqu'un, mais euh, bah, de toute façon, on l'a déjà évoqué. Moi, c'est la scène où Michael Shannon, donc euh, Son, va voir sa mère. Ouais. Euh, justement et euh, où euh, justement c'est ça c'est lui, lui annonce justement pour moi c'est, c'est vraiment cette scène là qui euh, enfin où le, 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 le thème justement que je viens d'évoquer m'a sauté euh, sauté aux yeux donc ouais c'est vraiment le côté euh, héritage de la haine hein, cette c'est là qui nous a élevés dans la haine de cette famille donc les, les autres voilà où ça nous mène et donc il y a ce côté là où euh, lui va la voir lui dit ça et surtout c'est l'inverse c'est elle elle Reste silencieuse, donc à ce côté euh, vraiment abouti par la haine, la haine qui aboutit les gens à tel point que euh, il n'y a plus de langue. Bah, par du langage avec euh, idiocratie, c'est, c'est la, la haine qui euh, interdit toute émotion, toute euh, réaction. En fait, on reste, on reste figé et même limite plus, plus aucun sentiment pour son fils qui vient pourtant lui dire qu'elle euh, a quand même enfanté cette, cette personne et. Euh, Rien du tout quoi ça. Elle reste de merde Donc vraiment une scène, pour moi la, la scène pivot et euh, la scène, je ne vais pas dire la scène qui m'a fait rentrer dans le film mais qui l'a fait augmenter.
3: Caza bah moi c'est une des scènes euh, c'est une des scènes finales c'est-à-dire que c'est euh, Boy qui décide de prendre un fusil de, de son, le fusil et d'aller, euh, d'aller euh, limite bah, menacer voire tuer euh. alors par contre les noms
1: euh, ou ouais, alors les noms de la famille a, de l'autre famille je sais plus Climans, quelque chose ça,
3: mais... c'est pas Clim- ouais, c'est peut-être Climan, non? non Cleman euh, ouais, ouais il vient comme ça euh, menacer Kleiman euh, et ses ce deux enfants qui arrivent derrière et c'est à ce moment-là qui se bah, qui se rend compte que bon penser aussi aux générations à venir et que euh... donc euh, pareil il n'y a, a pas de il a pas de parole. tout se fait en silence et, euh, et voilà c'est je trouvais je que c'était une scène forte bah, au final on est tous un peu sur les scènes silencieuses dans ce
4: film parce que <rire> ouais, alors, en fait, je, vais, je vais faire du grave là j'ai un micro moment et, euh, <rire> et une scène préférée le micro moment c'est euh... alors, du coup on, on spoil frontalement ou on essaye de d'éviter vu qu'on est aux scènes préférées on prévient les gens oui oui, on on peut juste avertir avertir, petit avertissement revenez dans deux minutes j'en ai pas pour longtemps (rire) (rire) donc au milieu de film donc il y a l'un des trois frères qui meurt donc Kid qui est tué par euh, la famille adverse et moi le micro-moment que j'ai adoré c'est juste après quand euh, Son revient dans l'hôpital et qu'à l'autre bout du couloir du coup il y a l'autre famille qui vient aussi de perdre un frère dans la même bagarre et donc les les deux euh, membres principaux, euh, chaque famille juste se regardent à travers le couloir aucun dialogue, aucune réplique euh, juste le regard qui montre à ce moment là je disais c'était pas manichéen et on suit vraiment on met les deux familles au même niveau, là on peut pas faire mieux parce que c'est vraiment la scène qui juste par un regard montre à quel point les deux familles, ça, ça fait du mal aux deux familles en fait mmh. c'est, c'est, cette histoire de vengeance fait du mal aux deux euh, au même point et, euh, et sinon la scène elle vient de toute façon quelques minutes après où il y a donc justement le premier moment où Son retrouve enfin euh, où, où se fait retrouver plutôt par euh, certains membres de l'autre famille et euh, qui se fait Accusé, le, le, donc, l'un des plus jeunes de notre famille dont j'ai oublié le prénom Qui lui dit euh, c'est toi qui a commencé ça Et que euh, Son répond ça a commencé il y a bien longtemps mm. C'est deux répliques toutes connes mais que je trouve tellement lourdes de sens en fait Parce que ça pose vraiment la question au final euh, Alors oui là euh, toute cette histoire là telle qu'on la suit dans le film C'est bien Son qui l'a commencé avec les mots qu'il a dit euh, à l'enterrement au final, est-ce que c'est pas plutôt le père euh, tout, tout a commencé mmh. au moment de la connerie du père euh, des années euh, avant en fait, donc mmh. est-ce qu'au final, là c'est lui qui a mis le feu aux poudres, mais est-ce qu'au final c'était pas inéluctable enfin, euh, cette histoire de Vendetta devait arriver de toute façon à un moment ou l'autre mmh. que, bon, c'est deux répliques qui paraissent anodines mais que arrivées à ce moment du film sont, sont très fortes mmh. <rire> ben, Très bien, ouais, et ben voilà <rire> sur Shotgun Stories, on va pouvoir c'est rigoler vrai. un peu maintenant <rire> avec, avec le film de Gravelace <rire> alors alors oui bah on y va alors ah y bah, va. alors là j'annonce comme on le dit dans notre très belle région on a fini de brerre à ce heure on va rigoler là on est peut-être <rire> enfin sur le chef dœuvre alors le chef dœuvre en effet donc
1: euh, catégorie voilà les, les improbables ou choses comme ça donc c'est en effet les euh, alors c'est Ricky Ho The Story of Ricky donc un film de 91 un film de Hong Kong Production avec le Japon également. De, Il euh, euh, y a plusieurs noms, donc il y a soit euh, Simon Nam ou Lam Ngai Kai, ou Ngai Choi Lime. Donc, voilà, c'est moi, un... Et moi j'ai vu Lam Nai Choi. Donc voilà, on a un peu tout. Donc en effet, euh, qui a fait 13 films en tant que réalisateur, 25 films en tant que directeur photo, et euh, donc il a euh, signé également le scénario du film. Il ça signaler parce qu'il était réalisateur, mais là c'est son seul et unique film où il a signé le scénar. Très vite, donc euh, un film, voilà, on va parler de violence grande. Mon grand guignol et euh, limite de plaisir coupable. Dire aussi que, alors, rapidement, de, de, de quoi ça parle Ricky alors voilà, on va dire que je suis un peu feignant et euh, j'ai trouvé quelqu'un pour me, me résumer le film. J'avoue, j'ai sous-traité.
2: Ricky the story of Ricky raconte l'histoire de Ricky Saiga, un jeune homme de 21 ans qui possède une force surhumaine puis des méchants skills en arts martiaux. Après s'être vengé de celui qui a causé la mort de sa blonde, il y est arrêté puis envoyé en prison. Mais malheureusement, l'établissement carcéral où il aboutit est tenu par des officiers corrompus qui, en plus de se et éperdument du sort des détenus, pratiquent le trafic d'opium. Comme si c'était pas assez que la prison soit bourrée de corruption, il y a une gang de quatre sur hommes, dont un joué par une femme, qui font la vie dure aux autres prisonniers. Cette gang-là, qui s'appelle tout simplement la gang des 4, ouais, vraiment original, est formée de Oscar, Tarzan, Rogan, puis Brandon. Chacun s'occupe d'une aile différente du pénitencier sous les ordres du directeur et de son assistant. Ricky devra donc utiliser de sa force s'il veut survivre et par le fait même, nettoyer le système. Ou tout décoller ici sur son passage, c'est selon. Comme mon intro le suggéré, j'ai trouvé Riccio au village, puis honnêtement, je pense que c'est le meilleur 3$ que j'ai dépensé de toute ma vie. Parce que non seulement le film il est bon, en hein, plus c'est un peu grâce à lui que certaines de mes préconceptions sont disparues. Et ben voilà.
1: <rire> Donc euh, merci. Euh, ce qui fait que oui euh, donc, on va, bon, pour, pour dire très vite En effet On va essayer de reprendre un petit peu le, le, le résumé Tout au moins Un film de 91 Nous sommes en 2001 dans l'histoire Il faut imaginer qu'en effet Les prisons ont été euh, privatisées des devenus des, des usines, les prisonniers sont vraiment des, des esclaves euh, ou voilà vraiment euh, très mal considérés. Et dedans, on a donc euh, le jeune Ricky qui va être en prison euh, pour dix ans euh, suite au meurtre de, du parrain de la mafia qui est indirectement responsable de la mort de sa hein, saint sa blonde. Et donc, en effet, on, il va découvrir en effet la, la prison où il, il est tombé, où il y a en effet quatre chefs de chaque aile et euh, notamment bah, la prison pour survivre aussi fait euh, pour faire des, des sous fait aussi un trafic d'opium donc bref il va décider en effet de, de régler un petit peu les injustices qui s'y trouvent et euh, bon c'est plutôt truculent parce qu'en effet c'est à euh... ah, faut dire aussi que c'est tiré d'un, d'un manga manga éponyme donc euh, qui a été fait entre 88 et 90 donc on a 12 volumes pour l'édition japonaise 9 pour la version internationale qui donc était en feuilleton dans le magazine euh, Business Jump des mangas donc quelques modifications légères par rapport euh, au manga qui avait été aussi adapté en deux versions animées donc avant, avant le film il y avait en 89 Ricky O The Wall of Hell donc, qui correspond plutôt euh, au film hein, euh, le mur de l'enfer et 90 donc euh, toujours Ricky O Child of Destruction où c'est et euh, qui va euh, sauver son frère parce qu'en effet dans, dans, dans le film c'est plutôt venger sa mère et retrouver son frère qui, euh, par rapport au film ça a été aussi une source d'inspiration pour euh, Street Fighter avec le personnage de Bison pour ce qui est du euh, général qui euh, n'apparaît que peu dans le film ou hein, même pas du tout et euh, aussi le personnage de, dans Mental Combat de Liu Kang qui, euh, bah, qui correspond quasiment à un portrait à et Donc en effet, on va se retrouver face euh, donc, le côté grand con- 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 guignol, c'est qu'il va y avoir vraiment une force surhumaine hein, qui va faire euh, des trous d'estomac, des cassages de tête, de mâchoires, euh, plusieurs trucs. Et ce qu'il fait un petit peu, j'ai, j'ai trouvé ça comme euh, euh, notre ami qui a fait le résumé, il dit aussi, par exemple, c'est euh, un peu avant l'heure un, un épisode live de euh, Itchy et Scratchy des Simpsons. <rire>
5: donc, euh, c'est
1: tout à fait ça, avec le, notamment voilà, des, des gens qui euh, sont à Rakiri pour euh, étrangler les personnes avec leurs boyau euh, quelque chose comme ça. C'est une adaptation assez fidèle du, du manga pour ce qui est de, de, de cette là. Donc, t'es assez gore, lui, donc Ricky, il fait du D-Kong, donc en forme un peu extrême pour résister à la douleur, une force surhumaine, invascible, etc. Euh, d'ailleurs, je me méfie parce que ma compagne en, en fait, euh, donc j'ai, <rire> je sais pas trop ouais, si je me prends un coup de poing comment je vais finir. <rire> donc, un film aussi qui, à titre patrimonial, est conservé à l'université, à la bibliothèque médicale de l'université John Hopkins de Baltimore pour notamment l'étude anatomique avec le graphique bon je sais pas s'ils grand chose mais bref voilà donc un film vraiment euh, un peu qui mais qui est très enfin je pense aussi très généreux rappelez que bah, pour le réalisateur c'est son avant-dernier film alors il était connu pour être euh, réalisateur de nana rigolard hein. c'est plus cette partie là donc je conseille par exemple donc euh, sa carrière de réalisateur se finit en 92 avec le film The Cat <rire> qui euh, voilà l'histoire d'un, d'un chat de l'espace qui fait équipe avec euh, une jeune extraterrestre son chevalier et un romancier d'aventure contre un méchant chien euh, alien qui euh, possède des gens. Wow, ouais, Et bref, bon, sa carrière de réalisateur avait commencé à 81 avec des films voilà, de, euh, de crimes, de justice, de violence, de trafic de drogue, des films assez racoleurs hein, en tant que directeur photo, des films de Kung-Fu aussi, hein, voilà, euh, comme Le Professeur de Kung-Fu, des films de moto, des films policiers, voilà, euh, des flics avec euh, deux méthodes différentes euh, qui, qui ont lutté contre le trafic de drogue local, dans un gratte-ciel avec une invité possédée par le, des démons de la guerre japonaise, Voilà, comme si... Euh, euh, comme si le. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai marqué. Ah oui, oui, Comme si le tonton devenait nazi en plein dîner. Je sais pas. Je
5: que ça.
4: Est-ce que ça valait bien la peine de déchiffrer Je bah, je sais pas. Euh... Bon, bref, ouais. ouais.
1: Voilà, des, des, des marines américains contre les rois des enfers choses comme ça et surtout enfin il y avait un côté un peu érotique aussi avec euh, juste avant Ricky Erotic Ghost Story donc il connaîtra d'ailleurs trois cibles jusqu'en 97 mais surtout bah oui on dit merci à, à nos puisque dans les bacs à 1 euro euh, sans le savoir c'est en faisant les la recherche je me suis aperçu, il y avait un film qui un dvd qui était la septième malédiction avec chungung fat alors voilà le film il fait 1h17 chung fat on le voit 15 minutes par six, enfin, voilà, enfin minute par six, une mini par là et c'est vraiment le dévou sex machina c'est à dire que le héros il galère machin que les sortilèges et choses comme ça et chung euh, il vient vraiment en ex machina de toute façon euh, c'est contre un, contre un démon et de toute façon à la fin chung fat il euh, dégomme au bazooka et c'est terminé
5: <rire>
1: donc voilà la sorcellerie au coup de bazooka euh, c'est, c'est réglé et magi chung aussi hein. Voilà. donc bref euh, ouais, j'étais, j'étais surpris de, donc je, je l'ai vu aussi pour, le, euh, pour l'épisode comme ça au moins je suis clair et c'est un mélange entre euh, Indiana Jones et Evil Dead un hein? petit peu. ou un peu Alien parce qu'il y a un, un bébé démon qui fait un peu Face euh, voilà et notamment une scène où euh, le démon principal veut faire un jeune démon et pour cela il faut le sang de 100 euh, jeunes bébés et donc on voit euh, pendant 2-3 secondes une machine à compresser les bébés donc c'est, après, c'est la, la, la bonne scène du film quoi.
4: bon appétit si vous nous bon écoutez p'tit. en mangeant <rire> Bien sûr.
1: donc ouais bref euh, bah, je sais pas pour vous il y a plusieurs choses à dire dire aussi que c'est un des premiers films alors ça on pourra parler peut-être après mais euh, un des premiers
3: films euh, catégorie 3 alors je sais pas trop euh, si c'est pas euh, les catégories à Hong Kong ou euh, catégorie 3 c'est euh, y a, pas de, y a pas de limite
1: ah oui c'est ça c'est la ça donc je regarde juste excuse-moi pour la, la système addiction. j'avais noté un truc je vais voir si euh, la septième malédiction on a le droit à du gore des combats euh, vraiment euh, des trucs complètement beaucoup grotesques de hein, toute façon euh, on parlera du film <rire> dont on parle maintenant mais on a des gens qui euh, se battent et finalement qui tiennent ensemble on peut, en fin en, de combat bah ah non euh, on a un ennemi commun bah, on, arrête de, on arrête de se battre et je vais en parler pour la catégorie 3 de la, euh, des films de magie noire des choses comme ça donc plein de scènes incohérentes le film commence par une prise d'otage, bah, on, voit, on en voit le héros principal du film qui se euh, fait passer pour un faux docteur mais qui a une bombe dans sa mallette pour une prise d'otage, c'est hein, quand même un peu risqué de faire sauter. Euh, ouais, certes, on se débarrasse des, des euh, ceux qui prennent en otage, mais, euh, des d'otages, mais euh, on, se on se débarrasse aussi des otages, c'est un peu compliqué. Euh, bref, ouais, 1h17 de N'importe n'awak, c'est vraiment, euh, vraiment cette partie-là. On a un petit peu, euh, voilà, si on pense un petit peu à l'idée euh, avant l'heure de Brandy, de, 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 de Peter Jackson, on a notamment le personnage du sorcier qui amène vraiment le film vers le nanar, parce que vraiment il cabouille. Et c'est limite une bonne porte d'entrée dans la carrière, du enfin dans la filmographie du réalisateur. Donc oui, catégorie 3, je, je reviens dessus, je renvoie et je le mettrai en lien pour, dans la description de l'épisode sur la très bonne vidéo du coin du bis qui a fait vraiment une vidéo de quarantaine de minutes sur la catégorie 3 d'ailleurs ce que je vais dire c'est un résumé de, de ce qu'il a dit donc c'est vraiment sur une période de 10 ans et il faut penser bon juste c'est l'histoire de. Aujourd'hui, c'est plus ce Spectrum Film qui va défendre ses films il a sorti notamment Ebola Syndrome mais je, j'y viendrai donc, à l'époque, c'était plutôt dans HK Vidéo, le cinéma de quartier de Canal+, Jean-Pierre Dionnet. Il faut rappeler donc c'est l'histoire de Hong Kong, en fait, qui, depuis 1857, appartenait à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et euh, qui, en 1997, va se faire rétrocéder à la Chine. C'est dans, dans les accords, en fait. Et quand ils voient ce qui se passe à Tiananmen, euh, en 89 etc., ils disent que nos libertés euh, créatrices, entre guillemets, risquent d'être fort mises à mal quand on va être rétrocédé à la Chine. Donc, ils essaient d'y aller à fond durant ces 10 années, alors, il y a aussi une peur voilà, une peur du changement, une peur de l'inconnu. Ce qui va parfois amener des choses un peu, un peu limites. Mais à l'époque, il y avait encore une censure à Hong Kong. Donc il y avait... Euh, il fallait rien dire contre la Chine, rien contre le Royaume-Uni, euh, rien contre les pouvoirs en place et rien qui puisse troubler l'ordre public. Mais dans les années 80, bah, les goûts du public changent. C'est la fin de la, du règne notamment de la Show Brothers et on va avoir de plus en plus de films contestataires. Le problème, c'est comment classer ces films. On peut penser à L'Enfer des Armes de Chu Hark hein, qui est de 80. Et donc en mars 87, il y a l'idée que de toute façon, le gouvernement il peut pas censurer. Euh, il a pas à se placer dans la censure des films. Donc, il va y avoir, en effet, la, l'apparition de trois catégories. Donc ça, c'est mars 87. Donc, on a la catégorie 1, c'est les films tout public. Mmh. Catégorie 2, non destiné à jeunes publics, avec une petite torsion en 95, donc deux ans avant la rétrocession. Catégorie 2A, c'est pas pour les enfants. 2B, c'est pas pour les enfants, pas pour les ados. Okay. Et catégorie 3, donc, interdit aux moins de 18 ans. Ce qui correspond, en fait, en France, aux, à la catégorie moins de 16. Parce que, en bon, 18, nous, on pense à film X. Et à part une exception, les films catégorie 3, ce n'est pas des films porno. Il n'y a qu'une exception, c'est un film notamment réalisé par une femme. Donc officiellement, souvent on dit que Rikio c'est le premier film catégorie 3. Et il y en a un quand même, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu avant quand même. C'est notamment, donc le film catégorie 3, c'est Men Behind the Sun, ou 731, donc un film de 88, de alors, TF Mou. <rire> voilà. ça, ça rappelle les Chinois à Paris. Euh, ouais, voilà, Mou, non, c'est fou. Euh... C'est Mou, c'est fou. fou. Ah, moi, c'est Pou. Euh... Donc... Ouais, fou c'est, fou, c'est mon cousin. Euh, bon, bref, euh, donc on, on vous renvoie à un épisode sur les, les Chinois à Paris. Euh, donc, en fait, qui porte euh, sur le camp militaire 731 tenu par les Japonais durant la guerre mondiale avec les expériences bactériologiques sur les prisonniers chinois. Donc, un film qui a fait scandale par rapport non seulement au sujet, et aux scènes avec euh, un chat dévoré par des rats, des cadavres ou des morceaux de cadavres dont certains ont pensé vraiment que c'était des vrais. Attention, il y avait aussi dans Apocalypse, l'autopsie d'un enfant, etc. Donc, bref, voilà le, un sujet sulfureux, euh, alors qui, certes, voilà, dénoncé, quoi, mais euh, qui euh, était quand même assez escabreux et qui euh, était un peu dans le sensationnel. Donc, ça, c'est 80, 88. 89, je l'ai dit, il y a le massacre de la place Tiananmen, qui augmente les craintes des de, 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 de cinéastes de Hong Kong, qui vont tous quasiment se caser dans la catégorie 3, espace de liberté hein, notamment. Alors, parmi euh, les catégories, je vais aller très vite. Les films, il y a le cinéma d'horreur, alors Ricky, il reste dedans, même s'il est à la croisée, comme on l'a dit, de plusieurs euh, types de films, tout comme The Cat, mais ce n'est pas un des types de cinéma qui, a été le plus, euh, qui s'est le plus développé grâce à la catégorie 3, parce que, euh, par manque de moyens, les effets spéciaux, bah, voilà, il y a des manques de techniciens, euh, effets spéciaux à Hong Kong, et les coûts de production. Donc, même si Ricky o, il fait partie de, de ça, euh, ce n'est pas le principal. Il y a des films de psycho killer donc c'est là où ça va y aller quoi en fait entre guillemets, euh, notamment avec les réalisateurs Billy Tang donc euh, des films comme Docteur Lamb de 92 sur un chauffeur de taxi qui assassine des femmes en prenant leurs photos. Et les deux films, donc toujours Billy Tang, euh, Run and Kill de 93, donc où on est sur euh, justement un loser qui surprend sa femme avec son amant au lit, qui se saoule, qui engage un tueur à gage mais qui ne peut payer la dette quand il désaoule. dessoule. Bon, le travail est fait et c'est vrai, ça va être vraiment une descente aux enfers de ce personnage là. Il y a aussi Red to Kill de 94 qui est le plus sauvage et le plus immoral niveau viol, ça aussi c'est une des thématiques qui revient souvent de la la catégorie 3 quand je dis que c'est pas certains vont de liberté mais c'est un un courant très misogyne donc le calvaire d'une jeune femme handicapée qui est violée par euh, le directeur de l'institut à chaque fois qu'elle porte une robe rouge alors le problème c'est que c'est un film voilà, c'est le point du bis qui qui va dire ça, qui en effet qui analyse, qui va dire que c'est un film très bien réalisé, les acteurs sont très bons en plus, c'est la dénonce, quoi, euh, c'est-à-dire que ça dénonce la place déplorable faite euh, aux handicapés dans la société, la bêtise générale et l'absurdité de la justice et l'absence d'écoute des victimes. Donc
0: finalement, c'est... Euh, voilà
1: Mais finalement, dans la forme, ça pose ouais. ceci. Et dans euh, le, ouais. la thématique des psychotillers il y a aussi Herman Yo. Il y a un peu le côté sale-gosse nihiliste, un peu punk, donc il y avait The Untold Story euh, 93 donc euh, c'est la véritable histoire d'un immigré chinois sale killer qui assassine et découpe euh, plusieurs personnes dans son resto et donne parfois à manger à, à ses clients et justement le fameux Ebola syndrome de 96 donc un film vraiment porte-étendard de, de la catégorie 3 très vite pour ce qui est des autres catégories, parce qu'il y, y a plein de choses, le cinéma d'action, donc on pense à tous les John Woo, euh, la catégorie du Rap and Revenge, avec un déséquilibre, c'est là où on dit très misogyne, entre la partie Rap and Revenge, donc euh, c'est la partie Rap malheureusement qui, qui prend le dessus, et souvent en plus les femmes au final n'ont pas leur vengeance. Ah, oh. super. Ah ouais. Euh, après tout ce qui est cinéma fantastique, bah on revient que La septième Malédiction, même si ce n'est pas un film catégorie 3, puisqu'il est un an avant cette loi des... qui a posé catégorie, mais le côté magie noire où euh, ça permet de critiquer indirectement la, la Chine, parce que le côté un peu superstition, arriéré ou choses comme ça, même si c'est très référencé à la Chine, par exemple dans La septième Malédiction, même si on n'est pas dans cet esprit-là, c'est, ça a lieu en Thaïlande même si on désigne la Chine. Donc ça sera toujours les pays euh, limitrophes, même si on veut désigner la Chine sans le, sans le dire. Euh, le cinéma fantastique, donc, fantastique donc, je viens de le dire, et aussi donc le cinéma érotique, il y en aura plusieurs. Et donc bref, cette catégorie, c'est ce cinéma de catégorie 3, donc, c'est, un ima, un, c'est un cinéma euh, témoignage de son époque, de son ressenti aussi, euh, le ressenti d'une population à un moment donné, donc avec la peur de l'autre, du changement, et parfois même voilà du côté un peu... Euh, quand on dit le côté misogyne, il y a un côté alors, raciste euh, ou du moins euh, xénophobique, <rire> même si c'est pas prononcé tel. Tel quel. Donc, Rikio, il va arriver dans cette euh, mouvance-là, un film assez représentatif de cette catégorie, même si c'est la catégorie horreur, telle qu'elle, euh, voilà. c'est, c'est pas celle qui a été plus euh, développée durant euh, ce moment de la catégorie 3. Alors, je sais pas, moi, je, oui, j'en parle beaucoup, mais euh, est-ce que vous, vous, vous voulez en parler aussi euh, <rire> sur ce que vous avez ressenti
4: ah, C'est particulier,
3: hein <rire> Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est ah. un bon film à voir en, en, entre potes. Ouais. Ouais voilà. Et euh, mais c'est ce que je disais au début, c'est que. Alors c'est, bah, c'est pas mauvais. En fait c'est. C'est excellent dans, la, dans son domaine. C'est-à-dire mm. que c'est. Comment expliquer ça C'est un bon nanar quoi. C'est un très bon nanar. C'est même un chef-d'œuvre nanardesque. Parce que bah, limite on a envie de le revoir après. Parce que c'est vraiment que du plaisir, euh, de, que du plaisir. Ah oui, c'est faut, faut savoir comment le prendre quoi. Déjà, faut
4: pas, faut même pas le prendre au second degré, Il faut le prendre non, non. au dix millième degré, le, le truc quoi. Ouais. Mais ouais, ouais, mais c'est particulier parce que je trouve que ça ressemble en fait à, à un mélange improbable entre euh, le nanar, comme tu dis, et, et presque le film de prison sérieux. En fait, c'est un ouais, petit ouais, peu à la croisée des deux. dans le scénario en lui-même, ça pourrait presque être un film sérieux. Mais après, c'est la façon dont il est, dont il est mis en scène qui est. Qui... qui rend le truc complètement euh, improbable mais bon c'est un un mélange, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas (rire) au moins tu rigoles
3: bien dans ce film moi j'ai vu des des références avec euh, The Red 2 il y a une scène de Baston dans, dans la prison et du coup j'ai pensé à, je me suis dit ah oh, ça vient de là donc et euh... <rire> il y a peut-être des inspirations je sais pas ça m'étonnerait mais non non mais ouais non là, on est là pour déconner et au moins ça marche quoi. Oui là je vais juste reprendre alors c'est,
1: ça rejoint un petit, ça rejoint mon avis donc je vais de l'autre côté OVNI je reprends juste la, la remarque de Haz l'épouvantail qui a très bien défini ce film c'est un film voilà un film réussi en ayant presque tout raté c'est ce qu'il dit si je résume un petit peu sa pensée on fait beaucoup, euh, beaucoup de, de résumés de vidéos mais en même temps c'est très vrai il y a ce côté très bonne adaptation du manga parce que le look des personnages est complètement extravagant et en fait que, même si on a affaire à des acteurs qui savent se battre bah, ils sont limités parce qu'on veut pas faire de, de on va pas faire de chorégraphie spectaculaire le but c'est vraiment d'avoir une case de manga où par exemple on voit le trou dans le, dans le ventre ou des choses comme ça et euh, limite on a des, ouais, des arrêts euh, je pense à enfin, on parlera peut-être du gamin insupportable du directeur où euh, voilà il, il arrive et il, il, on voit bien qu'il attend pour mettre son chewing-gum sur la, la tête du directeur adjoint et on a la tête du, ra- du directeur adjoint qui re, se retourne vers la caméra et on a vraiment une case de manga telle quelle des chorégraphies limitées et même limite des défauts qui deviennent des qualités donc le jeu des acteurs qui est complètement exagéré les effets spéciaux qui sont parfois cheap quoi, mais non, c'est, c'est too much ah bon tu trouves <rire> parfois là le, le côté un peu réalisation de téléfilm il n'y a pas des Plan très spectaculaire au niveau de la, de la forme, etc. Le montage, même limite, qui est catastrophique avec plein de four Bon voilà. Mais dans ce côté, voilà, où, euh, comme à la base, on suppose qu'ils ne, sont, ne se sont pas pris au sérieux, qu'ils sont vraiment marrés en, en le faisant, qu'ils étaient conscients de ce qui tournait, bah, finalement, c'est très généreux. Et limite, ça, je ne vais pas dire que ça ne met pas dans, le catégorie, la, catégorie, ça ne met dans la catégorie plusieurs coupables. <rire> forcément Nanard. ouais ouais donc ce qui fait que en fait les, inté- les, les intentions de départ sont respectées quoi donc c'est, c'est j'aime bien ce côté-là ovni certes parce que croisé, euh, la croisée de plusieurs chemins mais voilà le, ce côté euh, je reprends ça film réussi en ayant presque tout raté j'aime, j'aime beaucoup cette cette citation donc euh, merci à épouvantail voilà je le cite quand
3: même c'est pas c'est pas de moi par contre il y a un lien entre The Story of Ricky et les Anges Gardiens ah vas-y vas-y bah c'est il y a un acteur qui joue dedans qui joue dans les anges gardiens enfin un acteur qui joue dans, ah, c'est dans, c'est dans Story of Ricky, qui joue aussi dans les anges gardiens c'est euh, le il s'appelle Frank King Chen oui c'est euh, un des un des boss enfin euh, c'est pas un des boss mais c'est un des gros euh, hommes de main euh, bah si je te, euh, si, si je vous montre l'image vous allez faire euh, ah oui euh, c'est lui ah prévu. ah là, là, là c'est lui <rire> voilà on <rire> peut pas agrandir la photo là ah si
4: ah, attends, oui, ok.
1: Oui, alors, oui, donc c'est, euh, alors c'est. Comment dire C'est euh, le. Alors, donc, se donc, le nom original c'est Aï. Enfin, H-A-I-Tréma. Euh, ok. Et sinon, Ou... l'acteur ça un kitchan. Hein. Ah, bah, oui, très bien. Le premier, ouais, le premier boss,
3: euh, voilà, celui qui euh, dans le film euh, voilà, sort ses boyaux pour être euh, <rire> anglais mais je crois que euh, là c'est pareil il se fait poursuivre, enfin euh, le, les, les deux là, euh, Depardieu et Clavier se font poursuivre par euh, des, bah, des gens de la mafia euh, mm. voilà, et il fait partie de, de ces gens là, et je sais parce que quand j'ai vu euh, Ricky j'ai mis lui, j'ai déjà vu quelque part <rire> et il m'a traumatisé parce que je crois qu'il fait une bah, il brise la nuque euh, d'un des personnages dans, dans Les Anges Gardiens et ça m'avait traumatisé je crois que et du coup bah c'est lui voilà c'est tout petite <rire> anecdote qui te sert à...
4: d'accord <rire> c'est toujours sympa à savoir euh... pour faire des liens euh... ouais, comme ouais. on dirait pour ceux qui suivent le, le YouTube game c'est une info, une faute info très tabzienne
3: <rire> voilà après euh, c'est pour faire aussi un raccord aussi euh, tiré par les cheveux à deux par Dieu deux par Dieu qu'on a traité euh, ah oui, dans un bon nombre de numéros euh, voilà et bizarrement on n'a pas revu les Ange Gardiens oui voilà. <rire> même okay. si on a eu
1: droit à la, la, l'anecdote de Goubi avec euh, tes parents
3: euh, euh, tout à fait. On va pouvoir faire un Movie Land hein, avec euh, nos films et tous les liens. Euh. Ouais, c'est ouais. Le TLV Land, le, t- le,
4: land. Ouais, oh. ouais. <rire> le TLV Land. Bon bref,
1: ouais, donc euh, dans, dans ce film là c'est ce qu'on voit, c'est le côté vraiment omniprésent, c'est opulence de, euh, du gore et graphique, quoi, tout ce qu'on prend. Voilà, les effusions de, f- de sang, euh, comment dire, ouais, c'est, c'est très généreux. Bah, l'anecdote qui concerne tout le temps donc euh, je la place c'est, euh, sur ce film là c'est notamment la scène finale du hachoir euh, où il y a tellement de sang etc que là ce qu'on voit pour l'acteur principal alors euh, c'est ouais donc c'est Fang euh, Siu Wong qui est assez inconnu à l'époque il a fait seulement 4 films euh, mais surtout en figurant qui s'est super musclé pour le rôle hein, et dire que aussi, il avait que 18 ans ah oui. À l'époque, alors que le personnage de Ricky en a 21, euh, et qu'on retrouvera dans euh, la saga des Hip-Man avec Donnie, euh, Donnie Yen. Yen. Voilà, il, il revient souvent dans, dans cette saga, qui joue avec son père, hein, c'est-à-dire que le directeur adjoint avec son œil de verre, son crochet, etc., c'est son père, D'accord. qui fait parfois, euh, quand il y a la scène du, dans le bureau, euh, parfois on voit un petit sourire. Euh, <rire> alors il n'y a pas à l'avoir sur Ricky, mais bon, il, son père qui fait le, qui fait le con. De toute façon, tout derrière avec le, tous les vaches porno, <rire> dans le bureau du l'adjoint, des choses comme ça. Ouais, c'est bon. Il y, y a cette partie-là aussi qu'il faut, qu'il faut dire. Euh, film aussi, voilà, qui, euh, qui a fait un flop à sa sortie, bon, on suppose, avec toute <rire> l'interdiction, et qui amène, limite, une fin de carrière pour les acteurs, à part The Cat, que, alors qui, euh, que je mettrais je mettrai peut-être en lien. Euh, il est disponible, alors, sans sous-titre, rien du tout, mais sur Dailymotion, en deux parties. Euh, j'ai jeté un oeil, ouais, c'est, c'est assez, assez, assez sympathique. Oui, donc euh, ouais, il y avait pas par, exemple, par rapport au manga, il y a
4: pas de cyborg ou autre chose comme ça. J'ai adoré. Le, le film m'a quand même appris que si jamais vous prenez des bouts de verre dans les yeux, vous pouvez nettoyer avec de l'eau, des de égouts et tout va mieux.
5: <rire>
3: Moi, c'est, c'est l'oncle.
4: Ah oui.
5: Celui c'est lui
3: qui euh, apprend, euh, ouais. qui euh, donne les cours là, oui.
4: <rire> ah, voilà,
1: bah, c'est très généreux. Voilà, c'est aussi un film très généreux, ça qu'il faut dire. Bah, tout ce qui est broyage de tête, euh, transpercement de ventre euh, pour côté bouchon d'estomac, euh, boyau visible, euh, nucléation, hachage, pointe dans les corps, tendons recousu à ah, la fameuse, voilà, euh, Arakiri. Euh, plan Orion X moi j'ai bien aimé celui-là <rire> le côté violence irréaliste vraiment ce, côté- ce côté-là défiguration lésion égorgement oui j'avais dit en effet pour euh, la scène du hachoir qu'il avait fallu 3 jours hein, c'est euh, une année très connue sur le film 3 jours euh, à l'acteur euh, Ricky pour, euh, qui a joué Ricky pour euh, se laver du faux sang Hein, plus l'odeur insupportable, ça c'est ce qui est plus, voilà, plus, plus connu. Euh, voilà les utilisations d'un cerveau de porc, sympathique. Et donc vraiment, c'est euh, de l'autre côté, c'est le truc euh, ovni, si on, arrive, si on essaie de le définir, c'est ce qu'on voit c'est un film prison à la sauce kung fu-gore. Il vraiment 8 ans d'âge mental pour le voir, quoi. Le, vraiment 3ème ou 38ème degré euh, de rigueur. Un film de tous les excès, euh, très généreux, très inventif, vraiment très proche de la BD, et où c'est ça aussi, où chaque scène est un climax. C'est-à-dire que vraiment, euh, c'est affronter tous les boss un par un, et en fait, c'est comment on monte au fur et à mesure pour arriver au boss final, quoi. À côté, je un peu jeu, jeu vidéo aussi. Et euh, bah, dans, dans l'inspiration, c'est Ken le Survivant en fait. Et il euh, y avait eu euh, une adaptation très médiocre euh, américaine avec euh, Gary Daniels en 95 de Ken le Survivant, qui d'ailleurs notait 1,1 sur 5 sur Halluciné. Donc euh, <rire> voilà, où il y a Malcolm McDowell, qui est vraiment cachetonne, Chris Penn, euh, Costas Mandilor, qu'on connaît pour euh, être le, le lieutenant Hoffman dans la saga Saw. So. D'accord, à partir de la, du 4, du 5. Bref, Ricky, euh, ça ressemble plus à la vraie version live de Ken Survivant plutôt que euh, la version live de, de Ken du Survivant tout court. Et euh, surtout aussi, c'est un film où il y a un gros contraste entre la violence irréaliste et les scènes de flashback où c'est très mièvre sur euh, ce que vivait Ricky avec sa, <rire> sa, sa, sa copine. Où c'est vraiment très cucu quoi, où ils font... Du, du, la tout de... enfin, de... de... télécommandé, tout enfin, télécommandé, etc. Et là, par contre, ça senti peut-être le côté nanar du... du film. Et pourtant, voilà, c'est ce que je disais, c'est des, des, des vrais artistes martiaux. Ricky, enfin, Xu Wong, c'était un gymnaste, il faisait du wushu qui est un mélange de plusieurs techniques d'arts martiaux. Il y a aussi la seule femme, alors c'est Rogan dans, dans le film, mais c'est euh, Yukari euh, Oshima qui était une artiste martiale japonaise. Et euh, autre anecdote très connue, c'est qu'il y a un moment donné où euh, Ricky découvre qu'il y a les combien de l'opium dans la prison enfin il y met le feu pour se venger d'un autre crime c'est elle donc qui est chef donc euh, cette elle où se, où se trouvent les champs de pavots qui sont brûlés et donc il y a une scène comme ça où ils se combattent et où ils doivent rester à côté de la partie en feu et où l'acteur qui joue Ricky était aspergé d'eau pour un petit peu voilà, condenser les flammes qui arrivaient et elle par contre qui n'avait rien et où euh, l'acteur voyait qu'il y avait des cloques <rire> qui arrivaient et qui après, après que la scène soit terminée dit bah, pourquoi t'es pas sorti maintenant euh, bah j'étais dans mon personnage tant que la réplique n'était pas terminée je ne pouvais pas finir la
3: scène donc le côté très pro euh, pour un petit film quoi c'est elle a une voix elle a une voix grave hein. par mm-hmm. contre jusqu'au dernier moment je me suis dit mais c'est un homme ah ouais, ouais. et euh, non elle a une voix super grave hein.
5: mm-hmm.
1: bah ouais, donc, le, donc ce fameux gang des quatre ou les, les quatre rois célestes si on prend la version originale ce qui m'a surpris c'est quand on, j'ai vu le body count il n'y a que 21 morts ah ouais. Mais quelle mort, on va dire. Ouais. <rire> je pense que c'est plus ça. Il ouais. y a que 21 morts dans le film. Et euh, le côté un peu vraiment irréaliste, parce que vraiment, il est imbattable, Riki, euh, tout ce qu'il supporte en tant que douleur, etc. Donc le ji kong hein, c'est, voilà, si prend, euh, c'est prendre l'ensemble du corps comme. Euh, voilà, c'est un système voilà, qui, euh, je prends la définition, qui considère l'ensemble comme un tout. Donc euh, c'est des postures, c'est des mouvements coordonnés du corps, de la respiration, de la méditation, pour cultiver l'énergie initiale, donc le qi, le ki. Ce que je dis, voilà, donc je n'ai pas vraiment intérêt à énerver ma, ma compagne. Et puis des trucs complètement absurdes quoi, les, enfin dans des pièges, quoi les prisons qu'on les, avec des chambres où on peut faire couler du ciment, euh, du béton, et pas de problème. Le fait que pour l'entraînement c'est pas gênant de, de péter des pierres tombales pour faire du Kung-Fu <rire> c'est, c'est ce qu'on traîne, donc ça, ça va aller pas de problème non donc vraiment euh, cette partie là juste vous dire oui que pour une petite curiosité je me aussi en lien parce que c'est disponible entièrement euh, sur euh, Youtube par contre nous sous-titrer il y a une fausse suite en 2003 donc c'est The Super Powerful Man ou euh, Dinking King Insane King où Ricky est appelé Yi Chen donc euh, voilà réalisé par un takshi monk où euh, bon Ricky s'appelle pas Ricky donc le héros en effet donc, est, euh, donc c'est le même acteur hein. donc de 2003 on est 12 ans après donc le héros est poursuivi par des criminels qui tentent de tuer la fille qu'il aime et qu'il doit protéger ça se déroule en 2200 avec euh, l'eau propre en denrées rares et euh, le point de départ c'est un général maléfique qui contrôle l'approvisionnement en eau et qui tue un professeur qui aurait Trouver le moyen de purifier l'eau. Donc, ça leur a fait concurrence. Et ils profitent donc pour enlever le frère de Ricky qui était alors enfant. Et donc, on se place quelques années plus tard. Alors, c'est une production de Taïwan qui a été directement euh, proposée en vidéo. D'ailleurs, c'est un format 4 tiers. Vraiment, l'image est très, très années 2000. Quoi. C'est très amateur et qui soutient aucun, aucunement la comparaison avec, euh, avec l'original. Rapidement, peut-être, il y a euh, l'acteur qui revêt son pancho. Euh, quand on voit les flashbacks avec Ricky qui euh, va affronter le. Voilà, une sorte de truc un peu militaire ou enfin, de camouflage. Donc, bref, là, là là tout le, tout le film et en gros euh, ça fait une heure euh, une heure vingt une heure et demie faut attendre une demi-heure pour avoir un début d'action et bref euh, c'est très euh, ils reprennent juste de Ricky peut-être c'est à la fin où Ricky pète le mur euh, dans le film original et on a une sorte de <rire> effet Dragon Ball où il y a un effet de lumière alors bah, on retrouve beaucoup ça dans, dans ce film là ça fait, ça fait mal aux yeux hein. c'est mal filmé peu de moyens pour effet années 2000 puis après les scènes de combat qui sont pas horriblement euh, filmées euh, les ralentis les coups reçus avant qu'ils soient donnés enfin choses comme ça donc bref il y, y a certes une une suite qui existe, mais qui euh, justement, ça permet aussi d'apprécier encore plus le, le film original, vu que c'est complètement loupé, mmh. Bon, moi, bon, je mettrai le, le lien quand même dedans. Énormément de choses à dire sur sur euh, Rikio. Voilà, oui, j'avais trouvé, donc en effet, c'est pour euh, le film en VO, c'est... Enfin, euh, le Riki, c'est Lee Kwong. C'est ça, le, le titre original. Mais, mais après, si on prend les versions anglaises, euh, voilà, il y a un, un des, le gros baraque euh, chef euh, d'une des ailes, c'est Taizan en asiatique, c'est Tarzan dans la version anglaise. Euh, bah, I, uh, Frankie, uh, Frankie Chain, ça doit être Samuel, je crois. <rire> bon. Et, euh, ils, ont, ils ont essayé d'un peu de, d'occidentaliser les, les noms, mais bon. Non, donc, voilà pour, pour ça. Alors, ouais, euh, Reikiou, y a, c'est énormément à conseiller. Hein, c'était, était ouais, je, je déconner, oui. j'ai eu la main euh, la main heureuse mais bon je, ça m'intriguait euh, vraiment <rire> et non, non je, je m'attendais vraiment à un film genre euh, voilà, euh, prison euh, très dur etc mais ouais, euh, bon bref j'ai vu les je crois que c'est, bah, c'est je l'ai vu il y a très très longtemps mais je l'ai revu euh, pour l'enregistrement là que ça reste euh, à nouveau frais dans, dans la tête surtout la deuxième partie mais euh, ouais c'était le premier que j'avais vu et en fait au bout de cinq minutes je fais bon bah, d'accord je fais, euh, je fais, ouais,
4: ils vont ils vont ils vont apprécier euh, je sais pas je sais pas du tout comment ça va être reçu. <rire> Euh, ah c'est la soirée. Ça, c'est le film pour une soirée idéale entre potes avec une bière
1: et des chips. Ah voilà, ah ouais, exact, exactement. Ah ouais, mais là, ouais, c'est. Ah, puis ça, ça monte crescendo. C'est-à-dire que, ouais, du coup, c'est les. Enfin, f... ne serait-ce que oui, la... une des premières scènes ouais, avec les. Enfin, tout le monde, même limite, il y a des coups tout le monde doit mourir avant et bon, ils sont encore un peu là ou ils ont des bandages ou des choses comme ça. Et ouais, la force surhumaine de, de Ricky, ouais, bon, ça, ça reviendra peut-être dans les... les scènes préférées. Ah non, et puis le personnage du, du gamin aussi, euh, du directeur qui. Oh. Euh, est euh... ça et là,
4: moi je pensais à Kim Jong Un. Ah bah voilà.
1: Mais <rire> ah, euh, si, euh, je, 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 crois, je crois que c'est notre ami canadien qui avait fait le régi- euh, c'est notre ami québécois qui avait fait le résumé mais qui avait dit ouais, que le gamin gamma était un Kim Jong Un jeune. Ouais, moi c'est vrai. <rire> bon bah oui, euh, ouais, Rick, y a, c'est vraiment on peut enfin, je veux dire. On...
3: Après c'est très graphique. C'est, C'est très... très visuel.
1: Bah d'ailleurs oui je. C'est vrai que j'avais euh, cette idée-là de, de lire en fait ce que, ce que, ce que Première avait dit sur chaque, chaque film. Bon, je pense que là, tel quel, voilà donc vite fait sur ce que, dit, ce que disait première dans son numéro. Donc, c'est dans la catégorie les ovnis. Mmh, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est membres arrachés, combats insensés, super pouvoir, vision gore hallucinatoire, fusion monstrueusement grotesque de King Wu et de double dragon. Story of Reeky est un cartoon fou furieux qui n'a peur de rien et embrasse pleinement son statut de film d'exploitation venu d'une autre dimension. Ses productions d'effet Golden Harvest des années 80 et renvoie un jardin à coup de latte. Ses héritiers directs ont battu. Et The Red, qui à côté font très clairement figure de pansom intello chiant. Alors bon, ils sont un petit peu (rire) partis, parce que je pense tellement The Red, c'est même s'il y a peut-être des liens communs, faut voir lesquels. Mais euh, non, The Red bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a la partie, je, ce que je disais, les chorégraphies qui sont volontairement euh, diminuées dans Ricky, elles, elles prennent pleinement leur, euh, leur dimension dans The Red euh... on, back, c'est... Bon, on reste dans l'exploitation, on back, hein, mais bon, The Red c'est, la... c'est au-dessus quand même. Oui. <rire> c'est moins décérébré, mais ça en reste euh, dans sa catégorie très, très fort. J'ai pas vu, <rire> j'ai pas vu, en back.
4: T'as vu Non, mais je, je vois ce que c'est. C'est un film dont j'ai toujours vu l'affiche, mais j'ai jamais vu le film. <rire> Ça, on, on, voit beaucoup,
1: on voit beaucoup Tony ninja euh, dans les Monster Hunter, dans les Fast and Furious euh, en rôle secondaire. Euh, vite fait sur, euh, non, je vais voir si c'est intéressant sur Idiocratie. Petite séance ASMR en attendant. <rire> Bonjour. Alors, pour euh, Idiocratie, donc sous couvert d'humour pipi caca Mac Judge préside un petit cabinet de sociologie. Après avoir mis des gros mots et des gags sur l'horreur de la vie en entreprise avec euh, 35 heures c'est déjà trop, il explique scientifiquement le devenir débile de l'humanité dans l'idiocratie Les riches instruits continueront de réguler leur taux de fécondité et les pauvres gens sans éducation de pondre des gamins à la pelle Il ah, faut rappeler aussi que les scientifiques à l'époque ils cherchent surtout à, à travailler sur des érections plus du et soigner la ici.
5: <rire>
1: donc, Joe, un, un type moyen ou cul moyen, est sélectionné par le Patagone pour un, un programme de cryogénisation. Donc, ça, on l'a dit. Pour, etc. Il se réveille, etc., etc. blablabla. Par quelques bouts qu'on le prenne, l'héliocratie est visionnaire. Il anticipe la culture de demain, donc d'aujourd'hui, et annonce avec deux ans d'avance tout Wally. Wally Ouais. Ah, les, m- les montagnes de poubelles à ciel couvert, ah, c'est vrai. la civilisation du marketing, les fauteuils écrans lobotomisants. Parce que, notamment, il y a la chaîne euh, Masturbation... <rire> Dans Éducratie, avec je crois c'est euh, un massage de pied. Oui, la chaîne masturbation avec la femme qui, qui découpe de la viande avec ses
5: pieds.
1: <rire> ouais. Donc, euh, Madgeot dit euh, voilà, je suis je suis content que mon film soit sorti avant. Ça m'aurait emmerdé qu'on m'accuse de pomper Pixar, pardon. <rire> ouais. Donc voilà. Et euh, vite fait, bah, on y va pour Shotgun Story, qui bon, je peux, peut-être, euh, ce sera plus plus soft. <rire> Hop, Eve
4: euh... Pardon, je voulais.
1: Mm. <rire> me oui. Et sur Shotgun Stories, on a donc. Tech Shelter et Mud ont imposé Jeff Nichols parmi les meilleurs réalisateurs de sa génération. Mais avant ces deux coups de chevrotine pétrifiants, il avait réalisé un premier film exceptionnel Shotgun Stories, qui a déjà tout ce qui fera la force de son cinéma. Profondeur d'un paysage, donc la l'Amérique rurale et désaffectée, où Nichols niche ses drames. Et profondeur d'une histoire qui creuse un inconscient national. Shogun Stories dépend, dans le cadre d'une Americana éternelle, le quotidien d'une communauté sans gloire. C'est sur des champs de coton délaissés, des manufactures désaffectées que s'abat une tragédie familiale, une vendetta bouzeuse un peu faulknerienne, un peu shakespearienne, entre frères ennemis. À la puissance des visions malikiennes, la splendeur visuelle et l'horizontalité des images, au Roland westernien, on l'avait dit, Nichols ajoute un laconisme étrange, en apesanteur et quasiment japonais. Ces économies d'effet faut penser au Mizugi de la rue de la honte, bon, ça, je renvoie à ceux qui ont vu le film, qui transforme son histoire d'Atride, White Trash, <rire> white trash voilà. en combat de samouraï en jeans informe à tout juste 30 piges c'était beaucoup pour un seul homme la sortie discrète du film en France les ombres de David Gordon Green ici producteur et de Malik avaient éclipsé ce petit génie Roots autant de raisons de retourner à ses racines voilà pour ce qui est de, 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 de ce qu'avait dit première dans le numéro sur justement les, les sans chefs-d'oeuvre méconnus voilà pour ça euh, bon pour qui on le laisse également là on a les scènes préférées
3: Oui. et oui les scènes préférées
4: moi je le dis tout de suite, c'est la scène du ciment. Quand Ricky est tout cimenté dans sa cellule et que, que les, les méchants arrivent devant lui et puis que juste à, à force de gonfler les pecs, il arrive à enlever tout le ciment qu'il y a sur son corps. Moi je trouve ça vachement fort quand même. En étant ligoté en plus. Donc c'est juste en respirant en fait. Il a juste respiré pour gonfler les pecs. Il a plus de ciment sur lui. Moi je trouve ça formidable.
5: Mmh.
3: Ah, c'est vrai. Alors moi, c'est la séance on va dire, d'initiation avec le, le tonton, l'oncle, l'oncle. Ah oui <rire> Puis c'est vraiment le, le, le cliché, quoi. C'est... Euh... <rire> je t'en fous une
5: mais... mmh. Vraiment, mmh. Plus ça. comme ça
4: quoi ça m'a fait penser à la série animée de Jackie Chan avec l'oncle justement ça n'est pas fini oui exactement, mmh. exactement. Mmh. exactement.
3: c'est exactement ça sauf que bon, gros, il met une grosse targnole, Ricky il tombe à terre et il fait ah, tonton mmh. genre il souffert hein. puis juste après tonton il fait ah. et du coup mmh. il fait ah. c'est des scènes vraiment waouh wow. ça, ça m'a marqué ça m'a tué parce que on était vraiment à fond dans le cliché en plus Donc, euh, non, c'est... <rire> je crois que c'est lequel le
1: lact- euh, l'acteur qui joue le tonton entre guillemets même s'il apparaît que dans ces scènes-là je crois que c'est un des, des vrais bons acteurs qui a vraiment une grosse euh, grosse carrière <rire> ah, ouais moi bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses non alors, je pense que vraiment la scène euh, la scène centrale ou celle que j'ai le plus revue alors je ne sais pas si c'est, c'est par le, le hasard des, des événements c'est euh, celle de la bagarre avec justement euh, Frankie Chain euh, <rire> ah, etc où euh, justement on a cette euh, c'est vraiment là où on voit le côté complètement encore plus délirant de, du film, et là on, on comprend pleinement, c'est à dire que voilà, on a quelqu'un pour son honneur qui en un micro-moment, c'est ça aussi. C'est euh, où Ricky justement lui tape dans la tête à l'arrière et qui perd un oeil et qui a tout de suite les corbeaux qui viennent bouffer l'œil. Ça, c'est un micro-moment, c'est très bien, mais dans une dans toute cette scène où euh, on voit pour l'honneur, bah voilà, il se fait euh, voilà, tu peux tu me, me tuer, je vais faire une euh, Gérard et qui finalement prend, prend ses boyaux et c'est des trangléri qui euh, ouais. avec hein. donc là on nous dit ouais, vraiment on est bien tombé c'est vraiment tout l'esprit l'esprit du film il est vraiment dans, dans cette scène là même si euh, très vite on, on comprend très vite enfin euh, voilà le, le souci là dessus mais enfin pas le souci mais le, le l'esprit l'esprit où ça va être là mais je pense que ça ça éclos totalement dans cette scène là après bon je vais dire que c'est une continuité mais euh, c'est ce premier boss là où, euh, ouais bah comme tu dis au siècle, euh, le moment où euh, il se prend en effet une sorte de verre dans, dans les yeux, mais c'est pas grave, on, on essuie tout et, et c'est reparti. Et euh, même, même, puis même ce recoudre les
3: tendons. Ouais, ah ouais. Ça. <rire> pas puis le boss final. Le moment euh... où le directeur se transforme en, en bestiole là mm-hmm. Tu dis non, tellement... ils sont allés jusque-là. Resident Evil. Ah ouais, non, mais, ouais, mais tu te dis pas que ça va aller jusque-là. Voilà, tu... Oh, ils sont osés. On
1: fait attendre parce que ça, c'est qu'il y a plusieurs moments où il s'énerve et euh, il me faut médicaments, il me faut médicaments. Et puis, euh, on voit que tout le monde dit euh, oui, il a été Ses médicaments sans va mal aller. Non, ça, c'est balle explosive aussi. Euh, mon, ah oui. Mon directeur, hein. c'est plutôt, plutôt pas mal. Non, non, donc il y a tout, plein, plein de moments comme ça qui sont intéressants. Un puis plus rôle le personnage du gamin qui est insupportable complètement. Donc, oui, oui, oui. Enfin, de toute façon c'est ce qu'on a dit il hein. y a plusieurs climax dans, dans, dans le film euh, voilà cette scène aussi du combat contre Funky Chain oui c'est bien c'est c'est ça ça c'en est un, un de ceux là ouais. <rire> bah
3: voilà donc il reste à passer peut-être au recours ouais et bah allez bah, c'était toi premier, Kaza, donc vas-y. Ah bah, moi, avec du- Idiocratie, euh, on parle d'une société euh, voilà, qui est assez euh, critiquée. Et donc, euh, donc moi, en fait, je vous propose un des de coups de cœur en ce moment, un coup de cœur réalisateur et un coup de cœur euh, par rapport au film. Donc, c'est, une, c'est une trilogie sans lettres. Hein. Bah, c'est une trilogie, euh, on même peut mettre quatre films dedans, c'est la trilogie Adam McKay, oui. avec euh, donc, The Big Short, Vice et Don't Look Up, parce qu'on est vraiment dans une critique de la société aussi, assez, euh, de manière satirique, donc, euh, donc voilà, je vais parler un peu du, du réalisateur, donc en 2004, mais bon, euh, Grablax, il connaît par cœur euh, ce réalisateur, parce qu'il euh, réalise son premier long-métrage avec euh, Will Ferrell, hein, mm-hmm. puisque euh, c'est euh, dans le film Présentateur Vedette, la légende de Ron Burgundy, Encore euh, man, oui. donc là, déjà, ça commence, euh, on traite d'un sujet très, très sérieux, donc la parité euh, homme-femme dans les médias euh, télévisés, sauf que à l'époque c'était pas comme enfin, c'est... voilà le problème ne s'est pas développé comme maintenant mais déjà à l'époque on en parlait à ce moment-là ça, on en parlait donc, euh, donc vite fait résumé c'est un présentateur à succès qui se heurte à la question du, du féminisme suite euh, à l'arrivée d'une journaliste qui est euh, Christina euh, Applegate mm-hmm. euh, bah, entre temps il fait d'autres comédies plus légères comme euh, Ricky Bobby hein ah Produit Circuit oui. bah oui bien sûr euh, Frangin Malgréux dont ah, on a parlé oui. euh, déjà dans, dans, nos, dans nos podcasts et, mais sauf que c'est à partir de 2015 qu'il change de genre et passe par le drame, par le drame pardon en, en parlant des prémices et des causes de la crise financière de 2008 avec The Big Short avec des acteurs comme Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt. Il reprend Christian Bale pour Vice du coup un biopic sur Dick Cheney, un politicien qui fut vice-président des États-Unis de 2001 à 2009 sous l'investiture de George Bush fils, W. Cool, Bush. Hein. Donc c'est un film sur le moment on se dit bon bah c'est juste un vice-président des États-Unis sauf que derrière on se rend compte à quel point un homme peut changer le cours de l'histoire des États-Unis mais aussi du monde du monde moderne. Voilà, donc, euh, euh, je sais que eux, même Gooby, qui n'est pas très euh, film politique, il a plutôt apprécié je me souviens tout à fait on l'a vu ensemble Ouais d'ailleurs ouais. et ça c'était, euh, c'était vraiment dingue sauf que c'est en 2019 où le, le drame est ultime j'ai, mm. j'ai envie de dire puisque euh, on n'est pas à la fin du monde le drame ici n'est pas dans le ciel mais il est euh, carrément sur terre dans notre société parce que c'est euh, le film traite euh, la manière dont est euh, considéré la fin de enfin le, le réchauffement climatique mm. donc euh, l'histoire c'est euh, malgré le danger imminent d'un astéroïde exterminateur les scientifiques Donc c'est DiCaprio et Jennifer Lawrence qui l'ont découverte. Euh, rencontre d'énormes difficultés pour prévenir le monde face à la désinformation, euh, au déni et au sarcasme du monde médiatique et politique comme du grand public, ainsi qu'à la cupidité et à l'inaction de la présidente des états unis qui est jouée par euh, Mary Streep, qui est géniale aussi, et sous la coupe d'un puissant créateur d'une grande entreprise technologique qui est jouée par... Alors l'acteur, je, le nom de l'acteur, je ne l'ai pas, mais c'est celui, c'est celui qui joue le bon gros géant. Euh... Mark Rylance. Ah bah c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs le créateur dans euh, Red Player One. <rire> c'est bien ça et euh, qui joue une sorte de euh, un mélange de Steve Jobs et de euh, Elon Musk oui. donc tout ça je vous, mets, je vous ai parlé de trois films là parce qu'il y a quelque chose que j'adore chez ce réalisateur c'est parce qu'il y a euh, une situation dramatique sauf qu'il expose le problème de manière très ludique Il est toujours avec un un ton satirique et humoristique. C'est-à-dire que, bon, voilà. Un exemple parmi ces trois films, il y a euh, dans The Big Short, la définition des subprimes. Enfin, les subprimes qui sont expliquées par Margot Robbie qui se trouve dans une baignoire, euh, (rire) euh, voilà, en mode. aguicheuse un voilà, peu quoi et c'est, en fait c'est, ouais, je vais vous raconter l'histoire de euh, le, 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 la définition de Sunpire parce que je sais très bien que c'est barbant donc euh, je vais vous mettre Margot Robbie comme ça au moins ça, ça, ça passera ça, mieux il ça, y a, a lui gracie avec euh, Rapport Mondial et Femme à Poil <rire> <rire> mais il y a ça en fait dans euh, no, no, ces trois films et c'est ça que j'adore je, je trouve que c'est euh, euh, moi je suis un grand fan de, de Michael Moore et je pense que c'est euh, toutes les personnes qui ont eu un problème avec la palme d'or de Michael Moore pour pour le fait que voilà c'est pas du cinéma enfin en tout cas c'est pas un un vrai cinéma euh, les films de Michael Moore là au moins avec Adam McKay je pense qu'il ils peuvent s'y trouver mmh. parce qu'on a vraiment en même temps euh, du cinéma euh, super bien fait il varie les euh, comment dire les, les, les thématiques mais en même temps il parle à chaque fois de notre société de manière euh, comment dire euh, bah, et pertinente et vraiment euh, Donc Look Up, c'était vraiment la cerise parce que euh, je me rappelle encore de cet euh, cette astéroïde qui ouais bah le jeu se un peu mais mmh. et... bah, qui s'approche de la Terre en fait et en fait la, la, la société qui est dépeinte dans ce film là c'est, c'est exactement ça donc euh, ça fait vraiment peur et euh, et en même temps il y a toujours cet humour euh, grinçant mmh. Mmh. qui est toujours là donc euh, vraiment Adam Maquet c'est vraiment un réalisateur que je suis énormément et qui à mon avis euh, je pense qu'il voilà il, il réalise des chefs-d'oeuvre en ce moment mmh. voilà et vous alors
4: <rire> euh ben moi donc par rapport à Shotgun Stories c'est un film je fais encore mon grave lax il l'a fait tout à l'heure je fais comme lui une reco où je dis merci à Nose. un film que j'ai découvert grâce à Nose parce qu'ils ont ils ont régulièrement toute une collection de, de DVD très fins mais qui sont des films d'auteurs souvent indépendants et il euh, y en a un qui est vraiment dans la veine de Shotgun Stories Alors, euh, pas du tout sur un film de Vendetta mais dans ce côté euh, je disais représentation de l'Amérique rurale, pauvre euh, là c'est pas l'Arkansas, c'est le Mississippi le film s'appelle Summertime, sorti en 2011, réalisé par Matthew Gordon, qui a pas fait grand chose, d'autre. je crois qu'il a dû faire un ou deux autres films seulement, et qui donc a un petit peu aussi ces thématiques de, ben de, de la pauvreté, de comment survivre, comment s'en sortir. Là, on suit un, donc Robbie, un jeune de 14 ans, qui est déjà meurtri par la vie, il connaît pas son père, sa mère euh, l'abandonne, elle est jamais à la maison, et donc c'est un petit peu lui qui est obligé de s'occuper à 14 ans de son petit frère et de sa grand-mère. Et donc voilà, donc là on est encore dans du pur drame, vous hein. <rire> compris, ouais, bah là, ouais, ouais. ça va encore père à Casa, ça vraiment, il faut qu'il regarde le film, il va c'est adorer. Qui... Mais, mais, euh, mais non là encore une fois euh, bah là, la, la représentation de cette Amérique là elle est très très bonne et le film est aussi très bien écrit très touchant et bon, je, trouve, je trouve ça un peu dans la veine justement de ce que peuvent faire Terrence Malick ou Jeff Nichols donc, euh, donc voilà une très bonne découverte pour un euro merci à et donc euh, pour, oui, pour ceux qui aiment ce, ce type de film euh, dramatique euh, campagnard c'est, c'est un très bon cru
3: ah, ça fait beaucoup penser aux raisins de la colère. Aussi, oui, bah,
4: ouais. totalement. On, on, est, on est dans euh, ça, quoi. Euh, ouais, dans cette dalle-là.
1: Et moi, bah, là, moi j'ai, ouais, j'ai pioché euh, bah, dans le, justement, le, le numéro de première sur les chefs dœuvre méconnus. Et euh, je, suis reste, je reste dans la comédie. À savoir que, oui, l'Idiocratie, ça m'a fait penser à un des films que je voulais, justement, comme j'avais fait pour Le, le Plus Sauvage Entre Tous, pour euh, Shogun Stories. Il y avait une reco à faire pour euh, l'Idiocratie aussi, qui était dans le... Enfin, même thématique on va dire ça comme ça mais j'ai vu le film et j'ai dit bah non ça, ça va dans un autre épisode qu'on a qui, est, qui sera les films what the fuck c'est la saison 4 donc bon je sais pas quand est-ce que ça prend mais je dis c'est, ouais, c'est celui-là dans la saison 4 donc j'en, j'en parle pas et, et euh, voilà et je laisse de côté mais j'en avais un en réserve de toute façon qui est toujours dans la comédie qui est donc l'incroyable Burt Wonderstone de 2013 de Don Scardino qui n'a bon, pas, pas fait grand chose pour le cinéma plus pour la télé donc avec euh, Steve Carell si d'une carré ah oui, et ça, oui, ouais. et oui, oui, euh, Olivia Wilde, James Gandolfini par exemple, en effet. Et donc un film qui a fait un, un gros bide, quoi. 30 millions de budget et 22 millions de, de recettes seulement. Donc à des flops, voilà, les plus cinglants, c'est ce que dit première hein, de la comédie américaine, avec une réputation exécrable. C'est incompréhensible. Le script, certes, un peu délayé et le rythme est inégal. Il faut 30 minutes pour démarrer. Mais les acteurs, ils tiennent une place aussi énorme que leur afro perruque. Je vais venir sur l'histoire surtout, c'est plutôt intéressant. Et. Donc c'est la grande bascule Buster Keaton dans la carrière Steve de Steve Carell, un homme sinistre derrière le clown triste, et c'est le, le but du, du film, c'est ouais, Essie et Essie Ziegfried des rogues. Ziegfried des rogues, les magiciens, et Ziegfried était une ordure. Donc Bert Wonderstone qui refuse de voir euh, en face sa ringardisation et euh, de se remettre en cause par un manque progressif de foi dans son métier un ratage entre guillemets à hurler de rire et le meilleur rôle de Jim Carrey, magicien d'extrême, de depuis qu'il a, il avait décidé de ne plus être drôle, quelque part vers la fin des années 2000. Donc je vais revenir sur le, l'histoire de Bertrand Wonderstone. donc en effet c'est quand il est petit, on a donc celui qui va devenir, donc c'est Steve Carrey Bertrand Wonderstone, qui euh, bah, a un père absent, qui a une mère aussi qui n'est pas là parce qu'elle travaille, et qui le jour de son anniversaire, donc lui laisse <rire> voilà euh, je te laisse un gâteau dans, dans le frigo, et finalement c'est toute la recette du gâteau, donc c'est lui qui doit faire son gâteau, mais elle lui a laissé un kit de magicien, donc on est au 80, donc euh, par Ren Soloway, le grand magicien de, de l'époque, donc c'est une, une vache à mettre, et il y a les tours qui se font aussi, où Ren Soloway lui dit, de toute façon, tout le monde aime les magiciens, donc il va décider d'être de devenir magicien, et il va embarquer dans, dans l'aventure, un de ses copains de collège qui est aussi délaissé, donc il viendra un Steve, enfin qui, Steve Ukemi. et donc ils vont arriver à Las Vegas avec... Euh, leur euh, grand show, Burt et Anton, ils vont avoir comme ça, au, dé- au départ, on voit qu'ils ont la foi dans leur métier, que si euh, Steve Bukimi n'est pas engagé par James Gunnell le euh, Tony Soprano, qui tient le casino, et bah, il ne fait rien. Donc ils vont euh, être à la tête d'un des grands euh, casinos de Las Vegas. Et en fait, c'est ce qu'on voit, on les retrouve dix ans après, où euh, leur numéro est super bien rodé, mais euh, surtout euh, <rire> Steve Carell, on le connaît, euh, Burt va devenir imbuvable. Donc avec euh, notamment bah, et des choses un petit peu... Euh, voilà, de choisir une jeune femme dans le public pour faire, euh, venir faire un tour, euh, un tour sur scène et puis finalement l'emmener dans sa chambre après. Où il y a un truc pas très mitou, il y a tout de suite une décharge, euh, comme quoi elle est consentante, <rire> etc. Mais au fil du temps, bah, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il a, comment dire... Le, le numéro est tellement bien rodé qu'ils ne se renouvelle pas, ils n'en renouvellent pas leur spectacle. Et euh, peu à peu, ils ont la concurrence et du net et surtout de euh, Steve Gray, donc euh, <rire> interprété par Jimmy Carré. Voilà, j'ai euh, un petit peu le, le personnage. <rire> oh putain. <rire> Steve Gray donc euh, voilà euh, Jim Carrey donc magicien de l'extrême magicien de, le, de la rue où euh, voilà il n'hésite pas à se euh, scarifier enfin des, des tours comme ça euh, qu'est-ce qu'il nous fait 3 jours sans cligner des yeux puis à la fin on vient lui mettre du spray au poivre non non je, je ne pas des yeux donc, ouais, dans la tronche 12 jours sans uriner euh, dormir sur des charbons ardents aussi euh, <rire> avec euh, bah, une scène assez hilarante où il est comme ça en maîtrise sur les charbons ardents puis ouais je, je m'endors et puis bah, il se réveille il, il hurle parce que ça le brûle mais il se recontrôle donc, il ne s'arrête pas de faire ah mmm. Ah mmm. Il <rire> Et bref, on le voit. rien qu'à so- son look, de toute façon, il s'est bien... Euh bah, Grimé. est surtout préparé physiquement pour maigrir, etc. Très, un régime assez strict. Et à la base, c'est lui qui devait être euh, le rôle titre. Mais euh, bon on ne sait pas pourquoi il a refusé, mais au moins il a tenu à être quand même dans le film. Et finalement, il est me- meilleur dans ce rôle-là de magicien assez fou. Donc il y a un mélange d'ailleurs de Steve Gray, donc de euh, deux magiciens qui existent. Donc il y a Chris Angel <rire> qui, voilà, qui est un magicien un peu gothique, euh, maître de yoga, cascadeur, danseur, acteur, musicien qui euh, prétend ouais, que le, la douleur ne l'affecte pas, car il a le Parfait contrôle de son esprit, et de son corps. Voilà. Et donc il y avait une série de DVD les Mastermind. Hein, le ah lui, Dune euh, carré enfin le Steve Gray, c'est le le violeur d'esprit. Là, donc lui c'est voilà, le mastermind le, le maître de l'esprit et euh, il fait beaucoup donc de, de magie de rue et c'est vrai que Steve Gray dans le film il fait, il fait beaucoup de ça par contre c'est pas forcément un charlatan parce qu'il a fait le fameux euh, arbitre en fait du fameux défi à un million c'est à dire que tous ceux qui prétendent avoir des pouvoirs magiques il bah, faut le prouver euh, réellement et euh, il s'est notamment frité contre eux. c'est Yuri Geller celui qui prétend pouvoir tordre les cuillères par l'esprit euh. donc il y a ça et un mélange de David Blaine qui euh, alors lui qui est plus un per- un Magicien euh, endurant c'est les, des records d'endurance et notamment 99 c'est resté 7 jours dans un cercueil avec euh, bah on a un peu Ricky qui est enterré une semaine sous, sous terre avec euh, juste euh, de la bouffe pour chien dans voilà. euh, bah ces 7 jours dans un cercueil avec euh, 3 tonnes d'eau dessus vraiment sans manger et juste quelques cuillères d'eau par jour voilà donc c'est 99 en novembre 2000 62 heures dans un bloc de glace presque nu par moins 16 degrés 2003, euh, c'est 44 jours enfermés dans un coffre à 9 mètres de haut au-dessus d'un, d'un quai, avec donc, un coffre en pexiglas, ou toutes des choses comme ça, euh, 7 jours, 7 nuits dans une, une pleine d'eau en respirant euh, et en se nourrissant par des tubes, et 2020, une montée à 7600 mètres d'altitude avec des ballons d'hélium. <rire> Sans... Donc bon, on a ce côté, voilà, le magicien un petit peu comme ça. Donc en effet, il y, y a cette concurrence et cette nouvelle arrivée, euh, on est arrivé dans, 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 dans le film où euh, bah finalement ils, se, ils sont ringardisés et il faut qu'ils se renouvellent et autant Burt interprété par Steve Carell est très feignant il se remet jamais en cause, autant Anton joué par Steve Bukemi m'a bah dit "Ben bah non il faut quand même trouver d'autres choses parce que non seulement les salles se vident mais en plus le public vieillit c'est-à-dire qu'au départ le truc, le truc de Burt de euh, prendre une, une jeune femme dans le, dans le public bah, il, prendre, <rire> il prend une vieille dame à grande entier etc bon voilà donc c'est plus, c'est plus ça et, euh, et donc par exemple ils font donc le défi c'est là où on arrive au bout d'une demi-heure de film le défi de la, le défi de la boîte chaude bah, ça ressemble à qu'a fait David Blaine avec son coffre en plexiglas, où le but, c'est de, pendant quelques jours, monter dans une boîte en un plexiglas à quelques mètres d'attitude et à rester comme ça au soleil. Et autant Anton Tsubikimi a super bien préparé la méditation, etc., pour tenir, autant si au départ, il se dit, bah, Bert, tu fais, bah non, je m'en fous, de toute façon, c'est facile à tenir, et au bout de 20 minutes, il est ça en train de sortir, et finalement, le, le truc est un échec. Le couple se, se sépare, on voit vraiment quelqu'un de très puant pour ce qui est de... <rire> de Steve Carell avec euh, justement avec ce truc où euh, ils tombent tous les deux de, de la boîte, ils tombent par terre. Alors c'est Steve qui est mis d'abord et puis <rire> euh, Steve, euh, Steve Carell après. Puis il dit bah quand même t'as, t'as foutu ton visage au travers de mon genou, <rire> il est pété. Voilà donc même pas même pas d'excuses. Donc en vrai c'est bon. Donc on a un peu un style à la Zoolander ou à la Fatale quoi, le, euh, la montée, la descente, puis la remontée, etc. Euh, dire aussi que ce, bah, ce film euh, donc euh, dans, dans le rôle de Steve Carell il fallait avoir bah euh, Sacha Baron Cohen Steve Martin donc plus, plus ancien ou, ou Matthew Baudrick c'est un film aussi dont le scénario est assuré par John Francis Daly et Jonathan Goldstein qui ont fait donc 15 versions du, du scénario pendant 3h30 Jason Redman a effectué une réécriture non créditée du, du script et euh, c'est ceux qui ont fait alors, John Francis Daly notamment le, comme acteur on le connaît pour euh, Freaks and Geeks où il y avait euh, James Franco Diane euh, Seagal de euh, Amateur Mozart etc mais surtout les scénaristes de, des deux euh, de Comment tuer son boss de Spider-Man Homecoming un- Ouais. Ensuite, ils ont été aussi réalisateurs, les deux, de Vive les Vacances. Donc ça, c'est avec Ed Helms et Christina Applegate. De Game Night je ne sais pas s'il si oui, est plutôt, euh... plutôt bien. Et qui sont aussi réalisateurs des nouveaux, en 2023, de, de, du nouveau Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, avec Chris Pine, Michel Rodriguez, Hugh Grant. Euh, Hugh Grant, dont le sens qu'il jouera pas profion comme ce pauvre Jeremy Irons dans la version de 2000. Euh, donc ouais, c'est le nouveau réalisateur, etc. Et euh, à la place de wide on a failli avoir, euh, comment dire, Michel Monaghan, euh, Jessica Biel, Winona Ryder, Sarah Silverman, Judy Greer, qu'on avait croisé dans Joe Breaker. <rire> voilà Bon bref, tout ça pour Dire, c'est, euh, c'est un film très. Enfin voilà, ouais, je, je pense qu'il est injustement euh, laissé de côté ou méconnu. De toute façon, je pense qu'on ne connaissait pas. Euh, bah non, voilà. pas Et euh, bon, il est disponible ouais, c'est assez facilement. Rien que pour la performance de Jim Carrey, moi, c'est assez euh, exceptionnel. En plus, euh, au niveau magie, c'est euh, assez crédible, notamment parce qu'il y a eu David Copperfield qui est venu livrer quelques secrets très confidentiels, des contrats de confidentialité qui ont été signés pour euh, pas dévoiler certains. Tout de magie, donc vraiment une volonté du réalisateur de faire des, des tours très, comment dire, très pratiques, entre guillemets, cette partie-là, enfin, au niveau euh, effets spéciaux. Forcément, on pense à ce qu'on disait avec euh, Siegfried et Roy, les grands magiciens qui, euh, qui, qui ont été euh, tête d'affiche du casino Le Mirage ou Las Vegas pendant les années 90, je crois en 2003. Où il y a Roy qui est attaqué par un des tigres blancs. Et il y a un personnage dans le film qui attaqué sans cesse, qui a des blessures parce qu'il s'est bouffé par ses, par ses tirs Donc un petit. Voilà, un petit. Euh... Voilà, ils ont fait une dernière tournée d'adieu en 2009-2010. Et tous les deux sont morts en, en 2020-2021. Un qui est mort, bah, Roy, du, du Covid. Et l'autre mort du. Zikfried, mort du cancer du pancréas. Enfin, ça fait drôle de, de voir les deux personnages comme ça qui ont été unis et qui sont morts à, à quelques. Enfin, à un an d'intervalle, quoi. Donc voilà, pour, pour ce, ce film-là, vraiment, c'est, c'est à, remettre en, à remettre en avant. Très, très rigolo quoi en fait euh, les coupes mulets quoi les choses comme ça les moi <rire> ouais, je trouve vraiment vraiment sale dans le sens où euh, le côté puant c'est euh, par exemple on a le personnage d'Olivia Wild qui va venir assistante sur, euh, sur scène et qui euh, va dire bah là je vous ai je vous ai aimé pendant 10 ans je vous ai détesté en 60 secondes ça a il est puant et euh, juste euh... Dans, dans le côté burlesque si je peux vendre le film il y a deux gags qui m'ont vraiment m'ont, m'ont fait rire aux larmes c'est il y a quand Steve Bukemi et Steve Carell se séparent en, au début du film il y a Steve Carell Burt qui décide quand même de continuer le show tout seul mais le show c'est en gros c'était ça bougeait pas c'est, on, on, est, on est potes on est meilleur ami et là en gros limite c'est je suis meilleur ami avec moi même mais le problème c'est que quand on a, on a vu non, il y a un numéro c'est le numéro du pendu non, du pendu, bah, on, voit, on voit que quand il y avait Steve, euh, Steve Ukemi, euh, bah, il monopolisait la, l'attention du public, donc l'autre pouvait aller se cacher. Tandis que là, bah, il est en train de ramper tout seul, alors qu'il n'y a plus Steve Ukemi, donc on voit qu'il est en train de ramper pour aller autour du pendu, et finalement, pour, il, il se pend et il n'y a personne pour voir pour enlever donc il y a cette partie là et il y a l'autre partie où finalement Sylvie Kemi qui n'est plus magicien pendant enfin, ou, ou, ou n'est plus à l'activité il décide de se lancer dans un programme humanitaire pour euh, amener la magie dans les pays où il meurt de faim notamment le Cambodge <rire> et donc on, on voit euh, lui qui arrive avec le camion euh, dans, dans le village avec tous les enfants qui sont contents parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir à manger finalement ils ont des, ils ont des kits de magie <rire> Et il y a finalement, il y a quatre trucs qui qui leur plaisent c'est avant on va faire le tour du lapin, puis puis gamin il prend le lapin, on voit qu'il se barre tout doucement, puis qui va va bouffer
5: le lapin.
1: Donc oui, 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 donc il y a... Il y a cette... Bref, il y a... c'est un film qui passait sous les radars et, bon, je pense, dans le style voilà, méconnu, ne serait-ce que pour la performance de Jimmy Carré, il, moins... il y a au moins un petit coup d'œil à acheter dessus. Donc l'incroyable Burt Wonderstone.
3: Eh ben ça marche,
1: ça
4: marche, ça marche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, euh, Gobi euh, Non, on a fait les recours, on a fait tous les films, je pense que tout est bon. Tout est bon <rire>
1: eh ben,
3: On va saluer nos auditeurs oui, ils peuvent nous retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Même voilà. euh, toi, blague sur plusieurs podcasts maintenant. Oh, euh, sur plusieurs euh, formes
1: Très rapidement, non, juste euh, le, le podcast supplémentaire qui va arriver, ou qui a, non, qui a dû arriver, parce que vu le, 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 le temps où. Je vois qu'il, qu'il y a 3h12 euh, au compteur de montage, voilà, va être là. Peut-être qu'il y a un podcast qui est déjà sorti, peut-être avec euh, Grey et Linosaur, c'est, euh, c'est Ciné Extrapole où on a dû sortir notamment le premier numéro sur la planète des singes alors oui c'est voilà, c'est pas moi, tu l'as vu reste le, le, le podcast principal de toute façon mais là c'est vrai que c'est plus facile à faire parce que bah non seulement on va dire que je n'ai pas le montage à faire et euh, c'est en distanciel nous voilà nous on est en présentiel et, et <rire> c'est une petite force hein, voilà pour, pour nous c'est un autre, un côté chaleur et par contre non, juste euh, s'il y a vraiment un, un côté coup de cœur, c'est ma euh, bah, limite je vais pas dire c'est l'épisode de rentrée de, 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 de tu l'as vu parce qu'on a été absent mais bon par la force des choses c'est euh, juste euh, comment dire co- enfin à la fin septembre il y a eu un épisode de Planet of the Tapes où je dirigé par Mer Green où j'ai eu l'honneur d'être un, invité ça s'est fait très vite quoi. vraiment le vendredi puis, euh, et le dimanche soir on enregistrait. enregistré qui a été donc sur Canicule principalement mais j'ai pu présenter d'autres films donc Canicule on a déjà parlé dans la, l'épisode sur les, les découvertes et puis euh, même dans Pellicule qui était mon premier euh, podcast euh, tout seul euh, j'avais pu analyser le film etc donc c'est un film dont j'ai beaucoup parlé mais bon en même temps ça va très vite et donc euh, comment dire comme on a, eu, on a eu tellement des bons retours de cet épisode là que c'est un petit coup de cœur. donc si on peut le remettre en avant donc, le, euh, c'est l'épisode 41 de Planet of the Tapes qui s'appelle Boss comme la bosse, la région où à a Canicule et post voilà. Et on a pu notamment parler aussi de Hors-la-Loi, de Robin Davis avec le jeune <coughs> Clovis Cornillac, qui est un film de 85 cofinancé par Belmondo. Voilà. Ah. Euh, donc c'est pour ça aussi. Et donc on a pu euh, voilà, parler d'un petit peu de coup de cœur, de choses comme ça. Minuit dans le jardin du bien du mal de Clint Eastwood aussi, mm-hmm. voilà, pour faire plaisir à Gobi. <rire> donc voilà, juste dire, ouais, c'est un petit, un petit coup de cœur pour cet épisode. Je ne sais pas pour me passer de la pommade, parce que je ne suis pas du tout comme ça, mais comme il était bien reçu et puis euh, ça a permis justement de, justement de faire découvrir Canicule à beaucoup de monde qui, alors soit qui connaissaient déjà Yves Boisset, mais euh, qui ne connaissaient pas forcément ce film-là, on a, on a visiblement donné envie de, de voir ce film, de le découvrir. On a eu beaucoup de retours, notamment euh, lorsqu'on est allé à la Mina Narlande. Voilà, avec un euh, mesgo euh, de Cine Chill voilà, qui nous avait dit euh, qu'il avait vraiment aimé euh, découvrir ce film. <rire> voilà. Planet of the Tapes, voilà euh, où le, il y a eu le premier numéro sur la planète des singes normalement. Parce que là, il, euh, il le numéro va être enregistré après le, l'enregistrement euh, qu'on est en train de faire maintenant, mais qui va certainement sortir avant. Planète des singes et puis euh, bon, certainement voilà, euh, il y aura Avatar, donc c'est un film par mois, on a chacun choisi. Donc on, un film par mois sur, 12, sur une année, donc euh, on a chacun choisi quatre films. Il Lesquels, mais bon, moi je, je suis parti plus dans le truc un peu découverte, donc il euh, y aura aussi bien du très connu que des petites pépites. Voilà, et notamment un film euh, où euh, j'entends beaucoup, euh, comment dire, j'entends beaucoup, euh, oui, j'aime pas, j'aime bien, et en fait, y a, on n'a jamais de débat sur ce film là, donc je ne dis pas lequel, mais euh, bon, c'est, c'est pareil, c'est pour eux dans, dans une année, quoi, c'est dans la fin de la programmation. Mais non, non, bah on verra ce que ça, enfin, on verra ce que ça donne. Voilà, c'est avec Greg, c'est toujours, euh, c'est Greg qui voulait lancer ce projet, et, et bon, il a pensé à moi. Moi, je me suis dit, voilà, c'est comme il y a un tout petit peu de temps qui se libère pas beaucoup, mais bon, on dira une fois par mois, c'est pas, j'espère. je vous Je dis ça parce que je, je veux pas faire d'infidélité à, à tu l'as vu, puis nous on enregistre quand
4: on peut,
3: mais t'as raison, en France, mais c'est il faut, non, mais c'est, savoir c'est
4: qu'on est un trouble libertin, tu vas où tu veux, <rire>
1: <après>. <rire> non, mais c'est surtout, ouais, c'est, c'est juste une dernière réflexion sur. sur tu l'as vu je trouve que finalement on met aussi alors moi j'ai moins de temps qu'avant mais euh, je trouve que finalement les épisodes sont toujours euh, de plus en plus longs à, à préparer parce que moi je creuse de plus en plus en fait ça me, ça me passionne tellement les films qu'on voit qu'on a en programmation que ouais je passe de plus en plus de temps qu'en fait et en préparation c'est vrai que ça pas même au niveau je pense au niveau des enregistrements euh, là on est à 3h16 bon ça sera beaucoup plus court euh, au résultat final mais euh... Dire, avant, on enregistrait trois épisodes en euh, <rire> une session, là en deux, on, et encore, euh, voilà, on, je dire, on se limite, mais euh, voilà, c'est ça aussi, on, c'est un podcast qui prend son temps. Voilà, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à, à nous écouter, mais c'est
3: vrai que ouais si au niveau
1: régularité, euh, on fait comme on peut.
3: Ouais, voilà, voilà. Et toi, Goubi, est-ce que tu as euh, une actu, je pense un, Tu tiens un site internet Oui. Ah, <rire> c'est vrai, j'avais oublié, je pouvais faire ma petite promo. Euh, <rire> ah bah oui. Bah, hors bah, podcast. Ouais, vas-y, vas-y.
4: <rire> Eh bien oui, j'ai fait mon propre site internet Alors là, en ce moment, j'avoue, je ne suis pas beaucoup dessus Mais ça va revenir Voilà, On mettra le lien hein, Ouais, sens. on mettra le lien, de toute façon, voilà Mais donc, euh, bon, tout simplement, je mets mes, mes critiques Des rétrospectives, des, même des fois des avis courts Pas forcément des critiques longues Mais des, des petits avis courts, comme ça, sur des films que je vois Voilà <rire> Je voulais un truc un peu plus pro qu'un compte sens critique Parmi euh, des milliers d'autres <rire> Je me suis fait mon
3: petit site Ah bah nickel Et bah toi, ça Euh, bah Moi, je cherche une maison, donc euh, si vous vendez une maison dans...
4: (rire) Chacun son actu.
3: Voilà, voilà. voilà. Bon, bah en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci Gravelax. Merci Casa, merci Goubi. Il n'y a a pas de quoi, c'est
4: un grand plaisir après autant de mois (rire)
3: d'absence. À toi le mot de la fin, Goubi.
4: Fin <rire> tu m'as pris au dépourvu, je sais pas quoi ah dire. Bah. <rire> impro, c'est tout. Mm. Euh, eh bien, salut à tous, ça a été, ça a voilà. été ravissant
1: de bon. se retrouver.
3: Et ben c'est, euh, à je crois que c'est un des pires fins d'épisode.
1: En impro, je suis pas bon. Ah oui, non, non, bah, donc on va complètement, euh, voilà on va te redonner une chance, ce qui fait que, oui, on va te redonner une chance, parce que, bah, oui, je, juste pour euh, être un peu complétiste et euh, parler, en effet, du, euh, du magazine, en fait euh, j'avais promis de parler d'autres films qui étaient dedans, je vais aller très vite, parce qu'entre temps, il bah, y a bien sûr des, des films qui sont sortis, alors, il euh, y a le, La Bête de Guerre, que je conseille, une très bonne, euh, une très bonne sortie chez ESC, All The Boys Love Mandalayne, bon, avec euh, Amber Heard, euh, Millennium Address, donc euh, voilà pour un petit peu dans le côté manga euh, ou animé plutôt Rolling Thunder donc, qui est aussi appelé euh, Légitime Violence qui est chez Whiteside Sorcerer forcément le Convoi de la Peur euh, en français mais de Friedkin qui est le remake de, avec la patte Friedkin du Salaire de la Peur Team America de Trey Parker et Matt Stone des, de South Park et puis euh, donc il y a The, The Swimmer avec Burt Lancaster très très bon Traite sur commande The Molly Maguire que j'ai vu aussi pour l'épisode qui est ici de Martin Reed. Qui a fait donc le plus sauvage d'entre tous, avec Paul Newman dont on a parlé, Vorace? Lorenzo avec, de George Miller avec euh, Nick Nolte par exemple El Choncho en, <rire> en western et Waking Fright qui doit être réveil dans la terreur euh, en français euh, qui est un film australien de Ted Kotcheff qui avait fait euh, Rambo le premier très bon aussi ouais euh, la exploitation l'exploitation australienne donc voilà on voit il y a énormément de, ouais, de, de, de films Pff, j'ai la liste de, sous les yeux est-ce que j'avais autre chose ouais, Napoléon Dynamite euh, qui est connu aussi il y a Birth de Jonathan Glazer on avait fait Under the Skin voilà et puis, Baib <rire> le cochon dans la vie, bah pourquoi pas hein. Non, voilà. Bon, on va dire, il oui, y, y a vraiment dans, dans ce livre-là, ça, c'est juste pour dire que parfois, ça peut nous, nous influencer, parce que même si les films sont pas disponibles tout de suite, ça nous met une petite euh, aiguille dans le, voilà, le, dans le radar de dire, bah, tiens, si, si je tombe dessus, euh, ça m'a fait ça. Pour justement, il est dedans, c'est requiem pour un massacre, voilà, qui est maintenant disponible chez Potenkin, dont on avait déjà parlé dans le, les recos sur le, le l'épisode sur les sur les drames. C'est, c'est parfois important. C'est pour ça aussi qu'on a fait, un, Parfois voilà, un, un épisode dessus parce que finalement non, on avait fait des bonnes trouvailles. Gobi, t'as eu le temps de penser à ton <rire> bah,
4: euh, Pour moi, ouais. la meilleure conclusion à cette émission c'est regarder les films de Jeff Nichols. Voilà, c'est <rire> moi qui ai raison, c'est moi le meilleur dans cette émission. Eh
2: ben bah, allez, allez, allez. allez. <rire> bon, puis après, Salut euh, à tous bah, Bonne soirée voilà. <rire> voilà.
4: Et Ricky entre potes.
5: Voilà. Oui. Salut <rire>
0: I mm-hmm. mm-hmm.